0: Bonjour Internet, bonjour bonjour Adibou, bonjour Miri, merci beaucoup d'être là et comme je le disais, le chat est très très chaud puisque j'ai essayé de rattraper le chat pour dire bonjour à tout le monde mais c'était chaotique parce que vous êtes déjà en train de débattre de c'est quoi le choix de Joël et de Ellie à la fin, est-ce qu'il y avait vraiment un choix, machin, et on va en parler, ok Détendez-vous, on va parler de The Last of Us, saison 1 en entier et The Last of Us, saison épisode 9 en particulier. Tout ira bien. On a fait un petit All Star pour ce dernier débrief, oh. puisque je suis accompagné non pas de une personne, mais de deux personnes, et en plus de deux personnes qui sont déjà venues parler de The Last of Us oui. avec moi. Deux fois pour toi, Adibou, une fois pour toi, Méry. Je vais quand même vous demander de vous représenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore. Du coup, Adibou, qui es-tu Que fais-tu sur les internets Et euh, pourquoi tu viens parler de The Last of Us C'est quoi ton rapport à ce jeu finalement très niche, très peu connu
1: Très peu connu, je crois ouais. que c'est un jeu indé qu'il a fait ouais. il y a peut-être six mois mais tu ah, t'es allé très vite non. La caméra non. me dit non pas 6 mois oui. Alors, Non c'est moi
0: pardon <rire> J'ai touché un câble il fallait pas toucher le câble euh,
1: Qu'est-ce que bon. je fais sur les internets bah, Sur certains internets je commente le Overwatch League Donc je suis caster oui. Euh, sur d'autres internets je travaille avec le stream en tant que chroniqueur ou euh, animateur pour parler manga, jeux vidéo ou débattre de trucs euh, à la con, en tout cas avec légèreté on va dire Et puis dans... ici on respecte
0: la pop culture tu vois. dans ce stream on prend Évidemment. tellement la pop culture au sérieux qu'on fait deux heures par semaine
1: de débrief de une
0: heure d'épisode de pop culture donc peut-être qu'un jour on fera un stream manga, un stream non. animé débrief d'animé ensemble
1: ravi de venir, bah, littéralement, oh littéralement ravi. et mais, euh, mais dans d'autres internets mais... bah, on stream le matin voilà euh, de 9h oui. à midi pour parler justement de pop culture séries animées jeux vidéo tout ça tout ça et on rentre d'un event caritatif en Belgique qui a duré genre 6 jours au global oh my God. et je suis chaos technique mais quand euh, Mimi te demande de venir, tu ne peux jamais refuser. Oh. Donc, euh, je, je suis là avec grand plaisir.
0: Seules les grèves peuvent me séparer de mes invités <rire> potentiels, mais aussi la maladie. La maladie, les grèves la dernière fois, Et la maladie, c'est ouais. comme les. C'est quoi, c'est les fléaux d'Égypte, tu vois. C'est les fait. sept plaies d'Égypte. Il y a les grenouilles, les grèves et la maladie. Et <rire> on a eu les grèves et la maladie. Pas les grenouilles, pas les sauterelles, donc ça va. Merci beaucoup, HBLNA. b l -E je vais... En vrai, je vais le dire, je vais les plaies, ok. Je ne sais pas comment ça se prononce. Merci beaucoup pour le sub, et merci à Dibou d'être de retour, du coup pour rappel on avait débriefé ensemble l'épisode je sais pas pourquoi je dis pour rappel alors que j'ai pas révisé l'épisode 2 je crois Il me semble que et l'épisode 7 2. de The Last oui. of Us euh, et tu reviens pour l'épisode 9 ouais. car on s'était dit que c'était plutôt cool de parler du ouais. final ensemble car rappelons leur je n'ai pas joué au jeu tu as joué au jeu, ma deuxième invitée a joué au jeu donc vous vous attendiez, vous étiez plus familier et familière avec ce qu'on a vu que moi.
3: Mary oui. Welcome back. Oui, oui. Euh... Tu étais là il n'y a pas si longtemps. Oui, exactement. La semaine dernière, euh, donc on a débriefé l'épisode 9 ensemble. Épisode 8. 8, pardon. Oui. Je ne sais pas pourquoi cool. HBO a fait 9 épisodes de The Last of Us. Je
0: crois que c'est parce que il y en a des plus longs et des plus courts. Et genre, à la fin, ça fait le même temps, mais moins d'épisodes. Parce okay. qu'à la base, ils devaient couper le pilote en deux. Bref. Voilà.
3: Ah, ok. Et euh, bah, c'était super, donc euh, voilà, j'ai bien hâte de revenir parler de ça ce soir, voilà en votre euh,
0: incroyable compagnie. Et que... je suis ravie que tu reviennes. Qu'est-ce que tu fais sur les internets Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent te suivre euh, qui te... Euh, Alors, il oui. y a les petites commandes Mary et Adibou dans le chat, qui sont les mêmes que vous avez normalement déjà validées, donc ça va mais si jamais, pour les gens notamment qui nous écoutent en podcast, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, Mérie
3: Bah principalement sur ma chaîne Twitch en ce moment. On stream. Alors, puisque c'est un peu le cycle de, je l'appelle ça le cycle de la daronade, c'est-à-dire Pedro Pascal la daronade dans Last of Us ainsi que Pedro Pascal la daronade dans Mandalorian, exactement. Qui apparemment vraiment genre.
0: Pedro Pascal escorte un petit être sans défense non, à travers un monde
3: hostile. C'est son enfant, ça, ça me fait crever, bref. <rire> mais, mais, et du coup, je, je suis en train de, de découvrir la suite de, de God of War. Je ne sais pas si tu l'as fait. God ah. of War Ragnarok.
1: Non, je ne l'ai pas fait.
3: Et, euh, et voilà. Ok.
0: Merci beaucoup à vous deux d'être là. Merci On va bien. faire un petit rappel aux gens de qu'est-ce qui va se passer ce soir, si jamais c'est votre première fois ou si jamais vous avez oublié. Ces deux personnes ont non seulement joué à The Last of Us part 1. Donc le jeu dont on vient de voir l'intrigue en série télé, ça c'est pour le coup c'est bon, on peut plus rien spoiler du 1, c'est réglé. Mais vous avez aussi joué tous les deux à The Last of Us part 2 ouais. qui sera l'objet de la saison 2, mais pas que de The Last of Us puisque euh, Neil Druckmann donc créateur du jeu et co-créateur de la série et euh, Craig Mazin co-créateur de la série et créateur avant de Tchernobyl, ont confirmé que oui euh, The Last of Us allait revenir pour une saison 2 mais que la saison 2 ne suffirait pas à raconter tout le plot du 2. Donc on a au moins et aussi ça a cartonné ça aide euh, on a au moins deux saisons de The Last of Us qui arrivent ensuite la saison 2 et la saison 3 pour résumer au moins le jeu numéro 2 mais on ne va pas vous spoiler bien évidemment la suite de The Last of Us dans ce débrief dans ce podcast car ce n'est jamais ce qu'on fait on est très sage.
1: Non, mais avec Mary, on était chaud pour tout déballer en 5 minutes chrono. C'est notre défi de raconter tout,
3: <rire> tout le the last plus d'infos en
1: 5 minutes chrono. tu vois The Last bon, of Us, saison bah, 2, en 5 minutes. Ça, euh... faudrait... Non, il
3: faudrait qu'on place des petits mots-clés.
1: Ouais, euh, oh, des trucs cool. Alors, en ça... vrai,
3: sans dire, vous allez spoiler, mais vous
0: pouvez <rire> faire référence à des choses que les sachants et les sachantes savent. Comme mais on aurait vous... pu dire toute la saison, oh là là, j'adore les girafes sans savoir et d'ailleurs bah, Adibou est venu euh, Adibou est venu épisode 2 débriefé de Last of Us avec moi et euh, je t'ai dit je sais qu'il y a un moment avec un animal un peu atypique qui est oui. pas censé être là qui est un moment un peu fort et tu étais là quoi ah ouais hein et moi j'étais là OK bah je l'ai vu dans une vidéo YouTube sur le jeu mais peut-être c'est pas si important genre peut-être que c'est juste la personne qui a fait la vidéo qui avait bloqué sur les girafes et, et qui avait dit c'est un moment important et après là j'ai vu les girafes oui. j'ai fait mais j'avais raison. tu si
1: t'avais raison moment bon, avait... sacrément iconique d'ailleurs
0: quand même les girafes on va parler des girafes, etc. Mais <rire> on ne va pas vous spoiler la suite de The Last of Us. On va débriefer ensemble à la fois ce dernier épisode et euh, bah, toute la saison. Donc pour le coup, euh, des fois, il y a des gens qui me disent j'écoute ton podcast où je lis tes récap rigolos alors que je regarde pas la série et je suis là, quoi Ou alors que je suis pas à jour. genre quelqu'un qui m'a dit j'ai pas pu voir le final mais je vais suivre ton, ton Twitch. J'étais là, bah... J'aime, j'aime les vues, mais n'hésite pas à ne pas. Enfin, c'est quand même dommage. Tu peux quand même le regarder, et puis, il te manque un épisode. Genre, c'est 45 minutes de ta vie, ça va le faire. Et la personne m'a dit, ah non, mais j'ai promis à mon mec que je l'attendrais. Et je lui dis, en vrai, moi, ma take, c'est, mon lui Dis-lui pas que tu l'as regardé, et regarde-le. Le, ce que tu ne sais pas ne peut pas te faire de mal. Et surtout, ma vraie take, c'est, il faut arrêter de se promettre qu'on va s'attendre en couple pour regarder des trucs ensemble. Ou alors, il faut en avoir, genre, un par an mm. Tu peux pas, genre, toutes les bonnes séries te dire, ok, on les regarde ensemble, parce qu'après, enfin, vraiment, pour peu qu'il y en ait un, un soir, qui a une soirée et pas l'autre, t'es là, bah, en vrai, ça me retarde une semaine, les spoilers existent, il y ouais. a les lives de Mimi, etc. Je ne vous encourage pas à mentir à vos partenaires dans la vie, mais je vous encourage à ne pas vous engager à attendre vos partenaires pour les séries parce que ça va vous revenir dans la gueule. Donc, tout ça pour dire, en termes de spoiler alerte no spoil sur The Last of Us saison 2, etc. Euh, mais on va parler de The Last of Us saison 1 dans son intégralité. Et si jamais vous vous demandez, mais alors c'est le dernier débrief, c'est le dernier podcast, c'est le dernier récap qu qu euh, rigolo, oui, qu'est-ce qui va le... se passer après Mais c'est le dernier débrief,
1: podcast, rigolo Qu'est-ce qui va se passer après
0: Merci à Dibou de poser cette question de Je façon si spontanée. <rire> on va continuer les récap rigolos, les débriefs et les podcasts de série, puisque HBO, dans sa générosité totale, nous offre la quatrième et dernière saison de ma série préférée, à savoir Succession, d'ici dix jours. Donc ouais. vraiment, euh, d'ici deux mardis, c'est bon, on va débriefer Succession ensemble tous les mardis parce que ça sort tous les lundis Heure Française sur HBO. Et si jamais euh, vous n'avez pas suivi, on a enfin eu l'info de comment regarder les séries HBO légalement, puisque rappelons que The Last of Us était une exception. Jusqu'ici, les séries HBO étaient sur OCS en France. Récemment, OCS a perdu les séries HBO parce que HBO est censé sortir son propre service de streaming qui s'appelle HBO Max en France, mais ils ont pris du retard. Donc les séries sont sorties d'OCS comme prévu, mais il n'y a pas HBO Max pour les mettre dessus donc on était là, bah, comment on fait pour regarder les séries HBO du coup, genre deux trois trucs un peu connus genre House of the Dragon et The Last of Us qu'on aurait un petit peu envie de regarder et, euh, et du coup pour The Last of Us il y a eu un truc euh, last minute avec Prime où il n'y avait pas besoin de payer de surcoût et on avait The Last of Us en 4K machin euh, sur Prime à euh, l'heure de diffusion américaine pour le reste des séries HBO qui arrivent à savoir non seulement succession saison 4 mais aussi à terme probablement House of the Dragon saison 2, The Last of Us saison 2, etc. Il faut payer le pass Warner.
1: Okay oui 10 euros par mois, ça va être oui, trop cool. À le prendre.
0: 9,99 euros par mois en plus de l'abonnement Prime. Mais ça contient non seulement les séries HBO, mais beaucoup d'autres choses comme Cartoon Network, Tsunami, Adult Swim. Adult Swim doit, et tout voilà, ça. Notamment Rick et Morty. Vous pourrez retrouver aussi à la fois bien sûr les nouvelles saisons de, des séries HBO, mais les anciennes. Donc si vous voulez revoir Game of Thrones, vous refaire The Last of Us saison 1, vous refaire House of the Dragon saison 1, vous refaire Succession les trois saisons en attendant la saison 4, tout ça va se passer sur le Pass Warner qui est additionnel au Prime. Okay vous l'avez chez vous, et si jamais vous aimez Succession, vous avez raison. Et bonne nouvelle, on va parler de Succession ensemble tous les mardis à partir de la saison 4. Et si vous n'aimez pas Succession, vous n'aimez pas encore Succession. Il vous suffit de regarder Succession et ça va être super votre vie, donc regardez Succession sur le Pass Warner. Attendez, il y a mon chat qui fait chier. Momo, tu veux
3: passer Oui. C'est un personnage, Sophie, hein.
0: Un gros bisou aux auditeurs et auditrices de podcasts qui vivent ce moment en direct avec nous sans avoir le visuel. On les <rire> embrasse. Merci beaucoup d'écouter mes podcasts. Mettez 5 étoiles et un commentaire positif. Merci. OK. Let's go. Ouais, on, on va parler. On y arrive à le débrief de The Last of Us, saison 1, épisode 9, Look for the Light, le tout dernier épisode de cette saison 1 dont le titre est, une, est la suite directe du titre de l'épisode 1 de cette saison, qui était comme, le moto, comme le, la devise des Fireflies, quand tu es perdu dans l'obscurité, cherche la lumière, when you're lost in the darkness, look for the, look for the light. Peut-être un avis un petit peu euh, rapide, et après on va faire étape par étape cet épisode, et parler aussi de qu'est-ce qu'on attend de la suite, et de qu'est-ce qu'on a pensé de cette, cette saison en général. Adibou qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier épisode Est-ce qu'il était à la hauteur de tes attentes et à la hauteur de la fin du jeu que
1: toi tu as vécu en tant que gamer mmh, alors j'essaie de pas trop développer mais grosso modo euh, on, on s'était posé la question de mais est-ce qu'ils vont pas rush justement la fin de la saison et euh, moi j'étais perdu ah oh, mais peut-être qu'en en fait euh, ils vont faire une saison 2 et ça sera pas quand même la fin du premier jeu et toi tu m'as dit ah c'est
0: quand même peu probable et... <rire> ils ont pas mal dit que la saison 1 voilà. ce serait le jeu 1 quand même du et, coup, et euh... aussi ils l'ont fait
1: sans savoir si ça serait renouvelé ouais. donc euh, quand même donc, donc euh... tout était euh, ouais c'est allait vite un peu vite peut-être être à, à mon goût mais j'étais agréablement surpris de voir que euh, même en mettant tout aux chauss pieds bah, ça rendait quand même plutôt pas mal et euh, j'ai pas été déçu malgré le fait je crois que c'est l'épisode le, le plus court de toute la saison qui fait un truc genre 42 ou 43 minutes il fait 46 minutes, 46 euh, minutes bah, coup, générique de
0: fin compris euh, et générique euh, de début compris et c'est oui c'est un des plus courts en je gros il fait la même durée court. que les épisodes normaux entre guillemets genre le précédent il fait à peu près pareil donc
1: c'est oui, euh, allé très vite. Je vais pas dire trop vite. J'aurais voulu que au lieu, ben bah, voilà, les fameux neuf épisodes, peut-être en rajouter un ou deux, ou... histoire de développer plus. Mais non, euh, presque agréablement surpris de voir que euh, même quand tu dois euh, tout bombarder pour terminer le jeu, bah, de voir les cohérences, de voir les certains ajouts euh, qu'on n'avait jamais eu. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler par rapport à la maman déli, etc. Donc non, franchement, mm -hmm. c'est j'ai pas été déçu franche. bien au contraire agréablement surpris au global alright
3: Mary euh, bah moi, toi qui suis...
0: euh, ouais. pour rappeler t'avais un rapport assez ambivalent à The Last of Us le jeu et notamment à cause de, de, la, de la violence émotionnelle un petit peu de ouais. l'intrigue et de cette fin t'étais là en fait je suis sortie du jeu et je, je savais pas si j'avais bien aimé ou pas et à la base t'avais joué au jeu et t'étais là en fait j'ai pas hyper envie de continuer parce que c'est dur donc voir cette fin qui a quand même eu un gros impact
3: sur toi à l'écran Qu'est-ce que ça a donné J'ai bien aimé, je trouvais ça un peu court. Euh, comme le dit, c'est vrai que euh, c'était un peu rocher, enfin euh, rocher, c'était un peu mieux au chausse exactement. Mais euh, c'est vrai que ça fonctionne. Euh, bon, on en reparlera après, mais euh, c'est vrai que moi j'ai été déçue de ne pas voir euh, une, une scène dont j'avais vraiment beaucoup aimé l'intensité euh, dans le jeu. Mais dans oh, cas, Ça, côté, ça m'intéresse. Pour le coup, j'ai ouais,
1: vu pas mal d'avis de,
0: de joueurs et joueuses du jeu. Euh, qui louait notamment, euh, désolé, je recale la caméra en même temps parce que je me rends compte qu'on a beaucoup de plafonds. bref, euh, qui louait pas mal le fait que le jeu soit, le, la série soit pas mal fidèle au jeu, mais j'ai pas vu ouais. beaucoup de Ah, telle scène, elle me manque. C'était plutôt non, Tiens, mais... ils ont rajouté ça et c'est cool, euh, mais il n'y avait pas de Ah, telle scène, elle m'a manqué, quoi.
3: Ouais, bah, et, et après, tu vois, il y a aussi le fait que j'ai trouvé ça court et rapide, mais j'ai l'impression que c'est un peu symptomatique aussi de la fin de The Last of Us. C'est-à-dire que tu la trouves super rapide. Comme je le disais, euh, c'est vrai que. Comme je le disais, la semaine dernière, il y avait euh, ce côté où quand j'ai terminé le jeu, en fait, j'ai mis six mois à me dire, mais. Ça, euh, c'est fou quand même. Ouais, six vraiment, je me disais, mais j'ai ai bien aimé, j'ai pas aimé, ça me laisse avec ça, j'avais un milliard de questions sur l'univers, sur l'histoire, sur les, sur les, sur tout, en fait. Et, euh, et j'ai aussi accepté que j'aurais pas les réponses, ou du moins pas de suite, parce qu'à l'époque, il y avait pas de The la Last 2 qui était annoncé. Et, euh... Oui, il
0: y a aussi ça, c'est que là, nous, on le vit comme, une intrigue où on sait qu'elle a une suite qui est déjà écrite parce qu'on sait qu'il y a un mmh. jeu partie 2. Mmh. Euh, la série a aussi été renouvelée pour une saison 2 pendant qu'elle a été diffusée. À la mmh. première occurrence de cette histoire qui était le premier jour en 2013, tu finis le jeu là-dessus et t'es là... C'est tout C'est à dire c'est tout, quoi. C'est...
3: ok. Ouais, okay. C'est ça, c'est vraiment le, le jeu. Et du coup, la série, t'as as pris, t'as pris le cœur, l'a piqué dans tous les sens, l'a brûlé, l'a torturé, l'a déchiré. Là. Et après, il te le redonne. Et le dit, Tiens. 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 tu le après en mode. Tiens. Merci. J'ai fait, fait du tricot <rire> dessus. T'es là. Oui, ben, c'est. D'accord. J'ai senti. ouais. <rire> ouais <c 'est... rire>
0: je, je sais, j'étais là. Ça m'a piqué un petit <rire> peu. Merci. Je vais le mettre dans un tiroir probablement <rire> et ne plus m'en occuper pendant longtemps. <rire> Donc voilà. Moi j'ai honnêtement, alors pour euh, pour info, euh, pour rappel, je n'ai pas joué à The Last of Us mais euh, avant de décider si ça valait le coup ou non d'en faire des récaps, je me suis dit que j'allais quand même m'intéresser un petit peu à l'histoire et à ce qu'il y allait avoir des raisons de débriefer à chaque épisode et est-ce que c'est une histoire aussi riche que ça, du coup j'ai regardé des vidéos YouTube qui me résumaient The Last of Us 1 en entier. Et euh, j'ai décidé assez vite que oui, ça allait valoir le coup. Euh, mais aussi, du coup, j'ai su la fin assez vite. Donc, et je savais que cet épisode était court euh, pour The Last of Us, c'est-à-dire 45 minutes. Tous les gens qui ont joué au jeu à qui j'ai parlé dans ce podcast et ailleurs m'ont dit euh, clairement, le jeu, enfin la série avance au même rythme que le jeu. Donc clairement, on va, on va arriver à la fin. C'est bon, parce que moi, je, vraiment, genre à partir de l'épisode 4 ou 5, j'étais en mode, il, il nous reste pas tant de temps non, pour arriver. Enfin, on a passé un épisode entier sur Bill et Franck, c'était super entre temps on a eu un épisode bah, où t'es venu en parler avec moi à Dibou oui. euh, sur Riley et Ellie et on a parlé un petit peu du fait de... Ok bah, on passe quand même du temps sur des personnages qui font... qui sont Des, des chocs émotionnels qui sont importants mais qui font pas tant avancer l'intrigue. Et j'avoue que j'avais un peu du mal à voir comment on allait boucler. Mais en sachant que visiblement c'est bon ils vont boucler. Et donc que la fin que j'avais vue sur Youtube dont tout le monde parlait, euh, ce fameux ok euh, allait arriver. Et du coup j'ai passé tout l'épisode à être là je sais comment ça va finir. Et je pense que c'est une fin. En fait, je comprends sur le papier et dans les vidéos YouTube, etc. Pourquoi elle a marqué les gens Mais j'avoue que je le ressens pas vraiment. Genre, je savais sur le papier c'est quoi la fin. Je savais que ça avait bouleversé tout toute un public et j'étais un peu en mode. Ouais, d'accord. Euh, on va voir, mais c'est pas si. Enfin, je comprends les nuances et tout, mais c'est un truc qu'on a déjà vu, etc. Et en vrai, je l'ai quand même bien pris en frontal. On va pas se <rire> mentir. J'étais en mode. Ah non, je suis. Je suis à la fois. En fait, je suis évidemment touché par ce qui se passe en termes d'intrigue, en termes d'enjeu, en termes de danger aussi pour les personnages. Euh, mais je suis principalement touchée par l'enjeu émotionnel qui se joue et euh, le, le choix, on va en parler, mais je trouve que c'est un choix assez courageux de faire mourir aucun des deux. Tu commences avec un duo, tu finis avec un duo et du coup, t'as pas le pire risque qui se réalise qui est que l'un des deux meurt et laisse l'autre tout seul, ce qui est visiblement leur grande peur. Mais tu finis quand même en te disant ils sont un peu tout seuls et c'est malin d'arriver à faire ça et d'arriver à faire ça en neuf épisodes ou en un jeu vidéo, euh, même si ça dure un peu plus longtemps un jeu vidéo, du coup je pense que sur The Last of Us on est à quelques dizaines d'heures de jeu minimum pour le premier mais t'as cet impact émotionnel qui fonctionne donc moi je le savais et je l'ai vu venir et ça a fonctionné quand même donc euh, bravo à l'équipe de la série après on va en parler je vois sur le chat euh, y a, on reste un peu sur sa fin sur certains aspects de la série, sur certains aspects de l'intrigue certains aspects du monde post-apo aussi et euh, peut-être que le, justement ce fameux impact émotionnel de la fin aurait gagné à certains choix après c'est toujours facile d'être en mode il y avait qu'à faire différemment bah, quand sûr, on n'est absolument pas créateur de série télé et qu'on n'a jamais eu à gérer un budget euh, HBO euh, pour adapter un jeu vidéo culte en série télé mais par contre on est critique Finalement, on est critique professionnelles de séries télé, c'est ça notre métier à tous ces <rire> trucs-là ce soir. Donc on va avoir des opinions et tout va bien se passer. On va prendre cet épisode de façon un petit peu chronologique parce ouais. que euh, déjà, bah, au final, il va très vite. Il n'y a pas tant de choses qui se passent. Et à part ce petit prologue et deux, trois occurrences de flashback, on est quand même dans une temporalité assez linéaire. Mais on a une grosse surprise du coup, en ouverture de cet épisode, qui mm -hmm. est qu'on a une scène qui dites-moi si je me trompe, n'est pas dans le jeu, n'a jamais été dans le jeu, qui est euh, une intrusion dans le, la naissance d'Elie via sa mère, Anna, euh, jouée par une personne dont vous allez pouvoir me parler, mais qui est assez chère au cœur des gamers et des gamers. Euh, Qu'est-ce qu'on dit de cette intro, Mary Qu'est-ce qui te vient quand tu découvres... Cette scène avec une femme enceinte qui court, dont la voix t'est peut-être familière, mmh, mmh, mmh. et en même temps sans préavis. Genre, on a vraiment quitté sur euh, un truc absolument horrible où Ellie a failli se faire euh, mi cannibalisée, mi-être victime de violences sexuelles. Euh, Joël l'a sauvée, on voit bien qu'elle va finir par être traumatisée, on sait pas à quel niveau. On finit là-dessus, et là, on rouvre sur une go, on la connaît pas, elle court, c'est la hesse. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette petite introduction
3: euh, Alors, comme j'ai reconnu l'actrice, en effet. Euh, j'ai assez vite j'ai assez rapidement fait le lien je trouvais ça très cool je suis très cliente en fait de tous les inserts euh, qui sont fait des choses qui n'étaient pas dans le jeu et euh, qui viennent qui, qui viennent un peu étoffer comme ça l'histoire euh, avec euh, ben, un petit peu de biscuits qu'on n'avait pas à la base et notamment, notamment cette scène là de, de la naissance la seule chose euh, que je te disais je t'en parlais tout à l'heure par pitié arrêtez d'oublier les placentas euh, parce qu'après oui. <rire> ah oui,
0: après... on va parler
3: du réalisme de cet accouchement et notamment du réalisme des derniers accouchements qu'on
0: a eu chez HBO qui était ouais. pas mal dans House of the Dragon qui était plus réaliste mais aussi paradoxalement plus horrible alors qu'il y avait zéro infecté champignon ouais. qui se faisait planter dans le crâne mais c'était quand même plus dur les accouchements dans House of the Dragon comme quoi, on n'est jamais
3: prêt dans la vie. Ouais. Mais euh, mais non, j'ai j'ai beaucoup aimé cette cette petite scène d'intro parce que bah voilà, comme comme je disais, je suis très cliente en fait des petits inserts de euh, des choses qui qui n'étaient pas du tout dans le jeu et qu'ils ont choisi de de mettre dans la série et en plus, euh, bah, je pense à Adibou en parlera mieux, mais euh, Ashley Johnson, ben bah, euh, voilà, c'est vrai que c'était euh, c'était super cool de la voir, ça complétait un petit peu euh, toutes les apparitions euh, qu'on a eues jusqu'à maintenant, quoi.
0: Yes. Parce que du coup le contexte, au cas où vous ne l'aviez pas, c'est que Ashley Johnson, qui joue la mère d'Elie dans cet épisode, c'est euh, la comédienne qui double, euh, l'actrice qui double Ellie dans le jeu vidéo. Et du coup, sa voix, ses bruits de respiration, ses bruits de elle qui qui lutte, qui galère dans la forêt, c'est tous les petits bruits que Ellie, elle fait dans le jeu. Euh, c'est vraiment la vraie personne qui joue euh, Ellie. Et bah comme, comme euh, Coquelicorico, notamment, euh, et euh, Prélélé le disent dans le chat, ce qui est fascinant, c'est que l'actrice Ashley Johnson pourrait être la mère de Bella Ramsey, genre, elle se ouais. ressemble vraiment physiquement, après ouais. ils les ont aussi coiffées pareil et tout, mais c'est... Ça colle, quoi, bah, on m'aurait dit, si on a pris une actrice qui ressemble à la mère de Ellie, bah on a pris elle, j'aurais dit, ok, et en fait, non, c'est la vraie meuf qui a à la base doublé Ellie, avant que Ellie ait ce visage et ce corps incarné par Bella Ramsey, donc ça continue la, la petite tradition très jolie, je trouve, de la série The Last of Us, de rendre hommage et de faire participer les comédiens et comédiennes de doublage du jeu vidéo, qui sont en fait très importants dans l'expérience des joueurs et des joueuses mais moins respecté peut-être par euh, tout un pan de l'industrie que les doubleurs et les doubleuses de cinéma d'animation par exemple qui sont déjà bon pas au top on va pas se mentir mais euh, voilà il a... c'est pas souvent reconnu comme c'est des acteurs et des actrices de qualité euh, quelqu'un dans le chat note que Ashley Johnson est dans l'émission Critical Role en effet jeu... c'est un actual play il me semble tout, ouais. tout à fait
1: le plus connu du le, monde le là. plus oh, gros oui, actual ouais. play du ouais. monde ouais. donc
0: c'est un jeu de rôle euh, en direct euh, sur Twitch et rattrapable en YouTube podcast etc. Euh, dans lequel elle joue un rôle prépondérant et c'est la Ellie originale en fait dit mm -hmm. OG Ellie
2: <rire>
0: t'en as pensé quoi toi à Dibou quand t'as vu arriver, est-ce que tu l'as eu au son est-ce que tu l'as eu au visuel Est-ce que as euh, attendu non, de non, voir « Oh my le... God, c'était Ashley Johnson ». C'est le
1: visuel, parce que le son, ça va assez vite. Et finalement, le visuel aussi, je, je me souviens pas. En fait, tout va trop vite dans cet épisode <rire> parfois. Et là, c'est pareil, tu vois, elle court, t'entends à peine deux, trois trucs, tu te retournes, tu la vois, tu dis « Oui, mais c'est elle ». Et du, du coup, c'est très euh, méta ou parce multiverse. Parce que toi, tu connaissais son visage. Ouais, ouais, ouais. Okay. Et du coup, je sais pas si c'est méta ou multiverse, mais en tout cas, c'était très cool, effectivement, le... Le coup de chapeau. Et puis, elle joue vachement bien aussi. Genre, c'est terrible. Hein. Ils jouent tous juste quasiment mmh. les acteurs dans cette série. Donc, euh, c'était c'était cool pour le clin d'œil. Pareil pour le gars dont j'ai oublié le nom, mais que lui, on a vu au huitième épisode, je crois.
0: À Troy Baker.
1: Ouais, voilà. Troy, Troy Baker, Baker, je crois qu'on l'a vu, euh, j'allais dire, hier, euh, la semaine dernière. Joël, ouais.
0: Et on l'a vu, effectivement, la semaine dernière. Il jouait le, le bras droit de David, l'évangéliste pédophile, n'est-ce pas Et cannibale. Donc... Bof Et euh, <rire> Troy Baker est aussi l'animateur du podcast officiel The Last of Us, euh, qui est diffusé par HBO, après, où ils font un débrief de chaque épisode, mais avec Troy Baker, alias The OG Joel, euh, et Neil Druckmann et Craig Mazin, qui sont les créateurs de la série, et parfois d'autres invités. Et bah, dans l'épisode final de euh, du official Last of Us podcast, c'est Ashley Johnson alias Ellie, qui est l'invitée exceptionnelle, et je pense qu'elle le mérite. Comme dit Sarah Mush, le podcast officiel était super cool cette semaine. Bah oui, parce qu'en plus, je pense qu'il y a ce truc de libération de, ok, en tout cas, sur l'intrigue du 1, vas-y, on peut plus rien spoiler, ouais, 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 les gens, ils savent, dire on peut y aller, tu vois. <rire> on est soulagés, Clairement. et je pense, on est, moi, perso, je suis un peu plus détendu ce soir, parce que je suis là, ok. Genre, je savais comment ça finissait, maintenant, je peux plus rien vous gâcher, parce que je ne sais rien de la suite. Donc moi, je suis détendu. Euh... vous deux, peut-être moins.
1: Nous, on va faire attention, peut-être, euh, euh, sur deux, trois détente, trucs, ouais.
2: Mmh.
0: Alors, dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène d'intro euh, sur euh, la mère de Ellie, qui donc s'appelle Anna, qu'on croise, euh, qu'on rencontre, euh, qu'on découvre déjà enceinte jusqu'aux sourcils, clairement, ouais. en train de courir pour échapper à quelque chose. Au début, on ne sait pas si c'est euh, désinfecté, des, ra des, des raiders, euh, quelqu'un qui lui veut du mal, en tout cas. Elle se réfugie dans une maison elle se barricade mais ça ne suffit et on sent qu'elle est... elle perd les os on la voit perdre les os d'ailleurs oui. euh, on sent que l'accouchement n'est pas loin euh, elle se barricade, elle se barricade la barricade ne ne, ne suffit pas à empêcher une infectée d'arriver, de l'attaquer la mère d'Elie donc Anna plante l'infectée pendant qu'elle est en train de se faire attaquer mais d'accoucher aussi une femme multitâche, bravo à elle. Et euh, une fois que l'adrénaline est, c est, est, fou, est tout recendue, ce qu on C'est ce qu'on peut
3: faire sous adrénaline. Comment ouais, ne plus
1: avoir mal Bah, go go se faire attaquer par un infecté. Tu as mal en fait.
0: Arrête, mais aussi fais-toi attaquer par un zombie. N'hésite pas mais à ouais, accoucher en même temps.
1: Rien à foutre de ton mallette et ta mais dépression tu tu t'es attaqué par un infecté. 10 minutes, tu vois, de ouais. la journée,
0: c'est compliqué. Donc là, trois trois prises de conscience en même temps. Petit un, je viens de tuer l'infecté, ça c'est réponse 1, elle est bonne. Petit 2, oh j'ai accouché. Bon, le bébé a l'air d'aller bien. Réponse 2, elle est bonne. Petit 3, oh non, je suis mordu par le cordyceps. Et là, c'est no, no, Very not good. Et du coup, on voit euh, cette euh, cette jeune mère euh, avec son bébé et la scène se finit juste avant le générique sur euh, you fucking tell them Ellie, puisque le bébé se met à se met à crier, à pleurer. Et sa mère lui dit, ouais, ouais, tu vas leur dire à tous ces cons Ellie. Et on se rend compte que du coup, c'est la naissance de Ellie, mais aussi ouais une forme d'explication de, de pourquoi Ellie a cette immunité. Mmh. Et donc, c'est une scène qu'on n'a pas du tout dans le jeu. On n'a ouais. rien du tout sur la mère d'Ellie dans le jeu, puisque bah, Ellie ne sait pas, puisqu'elle mmh. était littéralement toute petite. Et personne d'autre n'a l'info, donc personne ne peut lui donner l'info. Si, en vérité, quelqu'un d'autre a l'info quand même. Bah, là, dans la série, Marlène a l'info voilà. partielle, parce qu'on va bon. en parler, mais la mère d'Ellie lui ment un petit peu sur le timing de certaines étapes cruciales quand même de... Certaines parties de l'intrigue. Euh, mais voilà, Marlène a l'info de qui était ta mère et de comment elle est morte, ça oui. Mais euh, je sais pas si Ellie là dans le jeu. En fait, je sais pas si Ellie, elle sait comment elle est née, qu'est-ce qui est arrivé à ses parents. Dans la série, on la voit juste dire « je suis orpheline » et « j'ai été confiée à Fedra ». On comprend qu'elle connaît Marlène quand même depuis longtemps et que du coup, elles ont dû avoir un rapport, mais je pense, épisodique tout au long de sa vie où Marlène a toujours été... Elle gravitait autour d'elle, quoi mais en tout cas, là, clairement, Marlène n'a pas eu un rôle de parent, de substitution pour Ellie, elle n'a pas voulu. Euh, donc, euh, je pense pas que Ellie, elle sait que sa mère, elle est morte attaquée par un infecté en lui donnant le jour. Je pense que c'est un truc de... T'es née et ta mère est morte. Bon, ouais. on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Euh, du coup, pour vous, est-ce que cette explication partielle de comment Ellie, elle est, elle est infectée et immunisée à la fois, déjà, est-ce que vous l'attendiez Est-ce que pour vous, c'est quelque chose dont on avait besoin Adibou, euh, peut-être. Je sais que c'est pas dans le jeu, on peut se dire, bah du coup, il n'y a pas besoin d'expliquer plus. Moi j'ai bien aimé, mais.
1: Bah après, il y avait plein de théories euh, quand tu regardes certains commentaires de vidéos YouTube, quand tu regardes les critiques, etc. Il y en avait plein qui disaient, ouais, mais ça on le savait déjà, machin. En fait, non, on le savait pas. C'était que des théories de théories mais qui de. Qui savait Mais de ça, ça c'est les vois. gens
0: qui lisent les notes de bas de page en, de, en bas des manuels d'utilisation et qui en font des posts Reddit. <rire> c'est mon peuple, hein Je les adore, j'ai vraiment genre fait ma carrière sur Game of Thrones et les théories, mais. On se sait quand on est un peu zinzin, quoi. Pas...
1: Mais non, c'était un truc genre... Confirmé, euh... Je crois que Neil Druckmann voulait peut-être intégrer justement l'histoire d'Anna à un DLC, qui finalement n'a jamais vu le jour. Mais moi, il me semble vraiment que c'est que des spéculations. Et du coup, bah, grâce à ça, on a une vraie, euh, une vraie histoire. On sait le pourquoi du comment. Mais du coup, pendant que tu racontais ça, j'étais en train de me dire, mais à quel point c'est véridique et à quel point c'est canon parce que finalement, dans ce mmh. The Last of Us, il y a plein de trucs pas canon, ne serait-ce que le cordyceps c'est la farine, dans le jeu vidéo, c'est pas ça, tu vois. Donc, à quel bah, point après, tu te dis, ok, c'est dans le lore et ça me va. Canon,
0: tu vois. en gros, c'est à quel point c'est validé dans l'intrigue et Exactement. à quel point c'est sûr que ça fait partie de l'intrigue et que c'est pas quelque chose que quelqu'un a rajouté. Pour moi, à partir du moment où Neil Druckmann, le créateur du jeu, est impliqué sur la série, ce qui ramène dans la série, c'est canon, tu vois. Tous il les il trucs dit dans en la plus. série que ça vient de la farine, c'est que ça venait de la farine. Tant que ça, en plus aussi, ça, y a rien qui contredit. Il me semble directement le jeu, tu vois. C'est dans le jeu, on ne sait pas. Il profite de la série et il en a parlé, bah, notamment dans le fameux podcast HBO euh, entre autres. Mais il a parlé du fait que euh, bah, la série c'est aussi un, une temporalité différente du jeu vidéo et oui. que tu peux aussi montrer des trucs que dans un jeu vidéo. C'est compliqué d'avoir par exemple ce flashback à Jakarta où tu apprends que ça vient de la farine parce que t'as pas de raison de l'avoir. Joël et Ellie, ils sont pas là-bas t'as aucun personnage jouable qui est au courant de ça, les communications sont ont été coupées avant, donc personne le sait. Dans une série, tu peux choisir de le montrer, et je pense que ça joue aussi sur le fait que peut-être, en tant que spectateur et spectatrice de série, on est un peu plus chiant <rire> et chiante, mais je le <rire> dis, c'est encore une fois, c'est mon peuple, euh, sur euh, on a besoin d'explications, on a besoin de savoir, on a besoin de savoir à quel point c'est réaliste, on a besoin de faire des articles qui sont... On a interviewé un spécialiste des champignons pour savoir si le cordyceps, c'est réel, tu vois, genre... Peut-être on a besoin de s'ancrer dans un petit peu plus de réalisme, là où un jeu vidéo, t'es plus habitué à être propulsé dans un monde où t'es là... Ok. Tu vois, genre, ok. Il y a pas beaucoup de séries qui commencent avec « Je suis amnésique, je me réveille » et « Ah non, Ganon a pris Con... tu vois, pris possession du royaume » parce que dans une série, tu serais là... Bah, c'est un peu paresseux de faire un héros amnésique qui doit tout... Re... Enfin, ça se fait, mais il faut bien le faire et c'est mm -hmm. rare, tu vois. Dans les jeux vidéo, c'est genre une bonne partie de jeux vidéo ça se commence à oh non je suis amnésique je dois retrouver mes, mes souvenirs et tout donc je, pour moi c'est un truc de média médias de euh, d'être ok avec ne pas dire certaines choses dans une série j'entends que peut-être on attend un peu plus de détails moi ma take c'est je suis ok avec cette explication entre guillemets de c'est une piste de pourquoi Ellie elle est immunisée mm -hmm. c'est pas parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit c'est pas parce qu'elle est spéciale je trouve que c'est ça aussi que ça montre c'est que en fait c'est un bête truc de timing comme souvent les, la médecine et la biologie de, elle a eu un tout petit peu de cordyceps. En fait, été bon vaccinée, tu sais. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un vaccin. Elle a eu une dose tellement petite, et en plus par un canal assez spécial, qui est le cordon ombilical, que, bah, comme dit Marlène, apparemment, il a grandi en elle depuis le début, et, euh, et du coup, c'est ce qui fait qu'elle est spéciale. Mais c'est pas qui est Ellie, c'est littéralement juste... Ta mère a eu une mort de merde, et t'as eu une naissance de merde, et par contre... Eh ça a fait un truc en plus chez toi quoi. Donc euh, pourquoi pas Faut qu'on parle du placenta.
2: <rire>
1: Allez. <rire> Attends, au moins quand tu la elle pouvait oui. pas ou elle avait du mal à ouvrir la poignée. Ça j'ai
0: trop aimé. Ah, je suis contente que tu l'aies noté, oui.
1: Donc bon quand Anna
0: perd les os euh, <rire> déjà j'aime bien parce qu'elle perd les os et souvent dans les séries ou dans les films c'est montré comme un genre de, de ballon d'eau chaude qui souffle d'un coup qui, je, <rire> apparemment, alors personnellement je suis pas. Euh, je n'ai pas jamais vécu d'accouchement mais apparemment perdre les os c'est plus justement et d'ailleurs des fois tu t'es pas sûr de ce qui t'arrive parce qu'en plus quand t'es enceinte surtout à ce niveau là de grossesse t'as en vrai... Toi, en termes de fluide que ton corps il aimait ouais, mon gars, ouais. il se passe trop de trucs, tu vois. T'es là, bon, il se passe des trucs, ok. Mais perdre les eaux, c'est pas un flouch d'un coup, c'est pas forcément un flouch d'un coup, c'est souvent, bah voilà, une sorte de de, long, de longue perte blanche, de, de moments un peu, genre, t'es là, c'est abondant, c'est abondant, <rire> c'est abondant Très et abondant. un peu plus liquide, et je suis aussi enceinte de 8 mois et demi, ce qui peut être un indice. <rire> Maybe je vais m'en occuper, mais on n'est pas sûr. Et là, effectivement, euh, Anna, la mère d'Eli, perd les eaux. Et elle essaye d'ouvrir une poignée qui tourne, et elle n'y arrive pas parce que c'est marrant, elle glisse, et elle, prend son... et elle est fâchée, et elle prend sa robe en mode « Ah, oh, ça fait chier et tout pour ouvrir <rire> la poignée, te la oh Ça, en vrai, banger. Tout comme la coupe menstruelle dans The Last of Us, les tampons ouais, dans le The Last of Us, je suis là, ok, la biologie euh, des gens qui ont un utérus, c'est très bien de la représenter de façon un peu plus claire, mais, alors, on a cet accouchement qui slide, est-ce que vous vous êtes dit, je crois au fait que sous l'adrénaline, la bagarre et tout, tu te rends pas compte que, en même temps, t'es en train d'accoucher et, en fait, la go, elle baisse les yeux, elle est là. Ah, t'es là, toi, vous, là T'es sortie, t'as pas froid, ça va Mais, en gros, elle a accouché pendant sans s'en rendre compte. Est-ce que, déjà, sur cette partie accouchement, après, on parlera de la suite de l'accouchement, est-ce que vous y croyez Est-ce que, dans le chat, vous savez, c'est Médicalement possible aussi. Moi, je voudrais que que oui. Hein. C'est ça, hein.
3: Si elle a un vrai elle,
0: elle est pas tant accroupie, euh... ah okay. okay. elle est vraiment assise. Dos, ouais, est euh... vrai, ouais.
1: Elle est, elle mur, est vraiment quoi.
0: assise, euh, genre, posée sur ses fesses, quoi. Elle est pas, effectivement, euh, je sais qu'il y a des personnes qui accouchent euh, à quatre pattes ou accroupies et que c'est même souvent ah, plus naturel que être sur le dos avec les étriers qui est plus simple pour le personnel soignant pour regarder, mais pas du tout instinctif en tant que personne qui doit sortir un. Un corps assez massif, rappelons-le, de son utérus <rire> et de son vagin. Euh, donc, si elle avait été accroupie, je dis pas. Là, la gueule est vraiment assise par terre. Euh... Assise par terre, tu vois. Mais, mais, à... mais, mais note. Vous, ça vous allait En termes d'accouchement des lits, vous étiez là
3: mais ouais, moi je comme comme je disais tout à l'heure, toute manière, j'ai un problème avec les récits d'accouchement. C'est vrai que en dehors de, de uh, House of the Dragon, et tu le soulignais très bien, c'est vrai que pour le coup, il y a il y a un peu plus de, de réalisme à ce niveau-là. C'est vrai que uh, les récits d'accouchement dans les dans les fictions, c'est pas c'est pas ce qu'il y a le plus réaliste. Donc uh, voilà, disons que ok, voilà ok.
1: Bon, ta gueule, c'est magique, hein. Bon, je pense qu'on va pas trop se prendre la tête. Euh, moi, j'avoue, je suis pas le fameux
0: ta gueule, c'est magique. Euh, je suis
1: pas un spécialiste euh, ni gynéco et un mec, donc encore moins de de savoir là-dessus. Euh, par rapport, tu sais, à, je pense que le, les séries et le cinéma apportent plein de choses, euh, des raccourcis rapides, efficaces, et tellement ancrés dans ta tête. littéralement tu parlais de la perte des os bah, on pète un ballon. Oui. Voilà, c'est bon. Dans tout tout le monde, je pense que je... c'est ça, et on passe à la suite. Donc euh, le chat est en train de dire oui, mais en repoussant l'infecté, elle pousse le bébé, elle contracte très très fort et tout. Donc moi en vrai, ça me suffit. C'est peut-être pas très réel. Avec
3: l'adrénaline, ok. Voilà. Ouais.
1: Donc oui. je suis pas, je suis pas choqué plus que ça. C'est peut-être pas très naturel, voire quasiment impossible. Mais de toute façon, Joël il a survécu. Donc à partir de ce moment là. Joël, oui. il aurait dû mourir trois fois. Ouais. Il a survécu. Vrai, hein. Rappelons c'est quand même
0: un mec qui bosse dans le bâtiment, qui a un frère, une Subaru et une gamine morte et qui survit 20 ans à l'apocalypse alors qu'il n'avait pas l'air d'avoir de skill spécifique à part. On va en reparler. Pouvoir éteindre un petit interrupteur dans son cerveau au niveau de l'empathie ouais. qui fait qu'il est là en mode « Let's fucking go !» Et après, <rire> il let's fucking go. Mais sur le chat, on a un... N avis contradictoire puisqu'on a à la fois euh, quelqu'un qui dit ma femme qui travaille dans le business des bébés a levé les yeux au sel comme Jaja c'est Gesem Gesem Kuntzwerk le, fait le business tout des bien. bébés, ça me business des ces bébés. Ces je sais pas ce qu'elle fait dans la vie de ta <rire> femme j'espère un peu qu'elle est genre sage-femme, obstétricienne, gynécologue tout ça, est ouais, dans le revente sinon je sais pas ouais c'est quoi les business des bébés qui sont pas... elle vend des... et tout ça ouais voilà, <rire> tiens nous au courant mais on espère que ça va bien et, euh, et Opal qui dit une femme est allée chez une amie et a accouché en 5 minutes cette année donc pourquoi pas et ouais, En fait, et il hein. y a toujours euh... des cas particuliers mmh. surtout dans des situations absolument extrêmes en termes de stress et tout euh, qui peuvent faire, moi j'ai cru à ok le bébé il est sorti littéralement elle l'a pas senti euh, ça arrive à des gens qui et je sais qu'il y a des gens qui disent j'ai perdu les os et genre 5 minutes après j'avais un bébé dans mes bras genre c'est pas toujours euh, automatique mais c'est pas toujours des heures en salle de travail et tout euh, donc ça j'y ai cru et après, j'étais là en mode... Et du coup, le placenta, quand même... enfin Il y a, y a une suite, en fait, après l'accouchement. On l'a quand même appris, notamment dans House of the Regan, si on le savait pas. Donc ça, j'étais un petit peu déçue. Euh, pour une série qui, en plus, a mis en avant euh, des problématiques, euh, euh, sinon féminines, en tout cas, de personnes qui ont un utérus, des menstruations, qui sont euh, fertiles, etc. Euh, D'avoir un accouchement qui est quand même un peu simpliste, dans le sens où je sais pas si une meuf qui accouche toute seule dans une pièce, en plus, aussi crado, et qui visiblement il y a peu de sang, il y a pas de placenta qui sort donc pour rappel le placenta c'est un organe qui euh, sert à euh, nourrir euh, notamment l'embryon et le fœtus euh, qui est évacué après la naissance du bébé. On peut manger apparemment. Qu'on peut aussi manger, qu'on peut parfois planter enfin qui est plein de nutriments. Après vous en faites ce que vous en voulez. On a parlé cannibalisme l'épisode dernier, ce n'est pas du cannibalisme de manger son placenta mais c'est Unique, Intriguant néanmoins, original,
1: <rire> je vais la que vous voulez. Oui. Ouais.
0: C'est une bonne conversation au dîner. C'est c'est un bon, <rire> tu vois, c'est un bon sujet de conversation en soirée. Ah tiens, moi j'ai mangé mon placenta. Vraiment tout le monde va vouloir en parler mais je ne garantis ah. pas le rapport des gens à ça c'est spécifique. l'accompagnement
1: mais... du poulet, j'ai des frites, des frites de patate douce, un gratin, <rire> du placenta, qui veut quoi on peut voilà, mixer vous avez, bien, placenta, vous avez aimé
0: l'apéro, moi j'ai mangé un placenta et les gens sont là, <rire> ah non c'était quoi sur les petites tartines rouges <rire> bref faites ce que vous voulez avec les parties de, de votre corps qui ont, créé, qui ont servi à créer la vie franchement je ne l'ai pas fait, je ne vais pas dire ce qu'il faut en faire ok vous avez votre rapport mais on n'a pas eu le placenta c'était un petit peu décevant
3: mais mais c'est pas très grave. J'ai j'ai vraiment apprécié par contre voir euh, Marlène.
0: Ah ouais. Sa... Et voir ouais, Marlène ouais, ouais. toute jeune. Moi j'ai bien aimé. Bah, Quand en fait, la vue toute jeune j'ai fait. fait
3: tu vois en fait ça justifie qu'elle a un. Enfin tu vois sur cette promesse qu'elle fait à Anna et tout. Il y a et ça ça donne plus d'intensité à la chute, en fait. Tu vois voilà. Et aussi, elle lui dit... En fait, il y a beaucoup de gens qui ont créé des liens très forts dans cet
0: univers, mais qui se connaissent que depuis l'Apocalypse, qui se connaissaient pas avant. On voit que Tess et Joël, typiquement, ils se connaissaient pas avant. Ouais. Euh, Marlène et Anna, Anna lui demande depuis combien de temps on se connaît, et Marlène lui dit depuis toute notre vie. Donc, elles se connaissaient avant, elles ont survécu ouais. ensemble pendant, du coup, euh, calcul mental, bah, six ans d'Apocalypse avant que Ellie naisse. On ne sait pas c'est qui qui a fécondé euh, en tout cas euh, ce qui est devenu Ellie. Euh, on ne sait pas s'il y a un... Potentiel père dans le paysage ou si lui-même a été perdu, euh, mais on sait qu'il y a un lien entre ces deux femmes et que. En fait, Marlène, elle commence. Enfin, tout à l'heure, on parlait, on va en reparler de. En fait, il y a plein de. Tu peux faire plein de séries de The Last of Us qui sont la même histoire, mais de points de vue différents. Mmh. Ce qui est un peu montré notamment à Kansas City, où Joël et Ellie, ils arrivent, ils se font attaquer et ils se mettent à tuer des gens. Et en fait, après, on voit la réaction des gens qui est « mais c'est des maboules qui ont tué nos potes, en fait ». Enfin, c'est des ennemis. Et en fait, on va se liguer contre eux. Si c'était une série sur le peuple de Kansas City contre Joël et Ellie, bah on serait un peu peut-être team le peuple de Kansas City. On le voit de aussi ouf. avec... Alors, David étant un maxi creep ça, c'est réel. Mais ce qu'il explique à Ellie, c'est... Nous, il y a un ogre qui est un père de famille, qui a une enfant qui le qui fait son deuil et tout, qui a été tué il y a pas longtemps par un homme et une fille adolescente. Et je pense que c'est vous. Il y a des conséquences à tout ça quoi. Donc il y a un truc de, il y a des conséquences à tout ce qui se passe. Et euh, voir que Marlène et Anna se connaissaient depuis aussi longtemps et que en fait il y a une version de The Last of Us qui est l'histoire de Marlène, qui est j'ai vu mourir ma meilleure amie que je connaissais depuis avant cette fucking apocalypse, qui est morte. Alors qu'elle venait de donner naissance à sa fille, et on sait pas quel, quel impact ça, qu'elle est une fille et tout, mais c'est quand même quelque chose, quoi. Et qu'il a porté à terme dans ce monde trop éclaté, et Marlene, elle a dû à la fois récupérer la gamine, tout en sachant qu'elle allait pas
3: s'en occuper à plein temps, parce qu'elle est aussi, genre, semi-chef de la rébellion, donc elle a autre chose à faire. Tu es sa meilleure amie J'allais te demander. Tu ouais. le ferais ou pas C'est qui ta meilleure amie C'est Marie, c'est ça Non, alors ma, ma meilleure amie, en vrai, c'est Soraya. Et... Euh... En vrai, je le f...
0: si elle me demande, je, le... je suis désolée. Ah, c'est chaud parce que je sais qu'elle <rire> va écouter. Je sais qu'elle va écouter, mais je pense que c'est ce qu'elle voudrait que je dise. Soraya, si tu me demandes de te buter parce que tu vas te transformer en champi zombie, je pense que je te bute. Mais avec amour. Ah, je ne sais pas si j'y arrive. Ça, c'est autre chose. Est-ce que, que est je le ferais que... Oui. Est-ce que j'y Bah, C'est ce qui mais montre euh... aussi dans la scène, hein. Marlène. J'ai déjà Marlène, du mal à m'enlever une écharde. Je ne peux pas te dire si j'y arriverai ou pas. Tu <rire> vois, mais après. Ouais.
3: Tu le ferais en tout cas
0: c'est quand même plus facile avec un flingue qu'un couteau ah il ouais, genre genre y a moins de dur, corps à corps quoi. Hein. donc en vrai je pense je le ferais okay. mais chaud et toi, et toi
1: bah, pff, dans l'idée euh, oui ça, il faudrait faire le sale boulot quoi. mais euh, c'est vrai qu'avec un gun ce serait plus simple parce que le couteau faire le geste etc il enfin, y a un côté très impersonnel du pistolet euh, qui fait que c'est plus simple, mais euh, mais oui, enfin je pense que je le ferai. Est-ce que j'y arriverai, je sais pas. Mais à du moment, où on te promet euh, l'article de la mort euh, de s'occuper de ton gamin et de te buter. Bon bah tu, de toute façon. Bah c'est aussi que, que l'alternative, c'est elle va devenir une infectée. Ouais, tu vois, c'est pas genre
0: en fait je sais pas, aussi. je vais abréger ses souffrances et elle va mourir normal ce qui est déjà dur. C'est en fait elle va pas mourir, elle va devenir non seulement une version euh, démoniaque. Euh, comment dire ça, corrompu d'un être humain, mais en plus elle va devenir un danger pour les autres, tu vois, genre, potentiellement, on sait jamais, elle va finir par attaquer sa propre fille ou quoi. Donc je pense que si l'alternative, c'est pas juste, en fait, je vais mourir de base, mais dans 6 heures, et tu peux abréger mes souffrances, auquel cas je serais peut-être un peu en mode, et voilà, moi, après, tu vois, j'ai 40 ans de vie et de psychothérapie à faire derrière, donc, mais je sais pas. Non, c'est pas vrai, son je le ferai, mais... Mais Me pas dans cette position, c'est bien. Euh, bah, euh, t'es, en fait, tu sais ce qu'elle va devenir, et il euh, y a aussi un choix rationnel de plus il y a d'infectés. Enfin, dans tous les trucs de zombies, c'est plus il y a d'ennemis, moins il y a d'humains. Tu vois, c'est une, c'est un jeu à la somme, il y a autant de personnes, d'humanoïdes vivants, enfin, d'humanoïdes en tout cas actifs, et si tu perds un de ton camp aux zombies, eux ils gagnent quelqu'un. Tu vois, c'est pas juste toi qui as perdu, c'est lui qui gagne quelqu'un. Donc, euh, donc euh, oui, je pense que c'est la, la meilleure décision et je comprends pourquoi elle le fait. Après, j'étais fâchée parce que Marlène, elle prend le tout petit bébé et on peut noter que c'est un tout petit bébé dans cette série. Souvent, c'est des bébés un peu plus grands qui prennent pour des raisons assez simples de faire tourner des, <rire> des nouveaux-nés, et etc. Mais là, pour le coup, ils ont réussi à avoir un tout petit, petit, petit bébé, un peu visqueux et tout. J'étais là, hein, on dirait vraiment un tout petit bébé. Marlène le confie à son acolyte des Firefly parce que du coup, ils sont arrivés en retard pour rejoindre Anna et ça a suffi pour que le drame arrive et Marlène dit au gars couvre ses oreilles au petit oui. bébé parce que je vais potentiellement tirer sur ma meilleure amie et le gars il le fait ouais,
1: ouais, c'est il le fait euh, pas ouais, du ouais, tout ouais, ouais. Marlène
0: elle tue elle tire sur Anna elle la tue et après on a un plan sur Ellie qui est juste là comme ça dans son manteau et qui chouine et qui n'est pas soit, pour personne ça lui est... <rire> abuse de, déjà les résistantes cette gamine Attends. Ouais. oh ça coule dans ses veines mais aussi genre wesh, euh... le gars on lui a dit texto fais ça il a un bébé dans les bras il est là non je ne pense pas. Ouais, pourquoi
1: On s'était fait la remarque instantanément. Il y l'épisode en mode. Mais ouais, pourquoi il a pas mis Pourquoi il a pas fait Mais en plus, et... tu mets tout. Tu vois, ben t'es tu T'es te là en mode, c'est un, un tout peu tout Sur tout elle, fait... voilà. Mais non, il a rien fait. Ce con, il a laissé. Allez, on fait ça.
0: Abuselande. Et on a du coup, on arrive au temps présent.
3: On a ce beau, ce très joli cut entre. Attends, je euh... peux dire un truc par rapport à cette scène Oui. J'ai regretté que l'échange entre Marlène et Anna soit pas un peu plus long. Parce okay. que euh, j'aime les histoires d'amitié et du coup j'aurais voulu qu'il y ait un, un genre de mini drame d'amitié. Euh, je sais pas, ouais, qu'elle ouais. qu chiale, qu'elle est un peu qui coule, qu'elle lui dise « mais je peux pas le faire » ou je sais pas, un truc. J'aurais aimé en tout cas, voilà. Qui y un peu un bah, petit amitié dans, brisée, euh, comme ça, euh, tu vois. Et c'est peut-être un
0: thème récurrent de ce débrief, on est dans une économie de temps ouais, euh, dans oui. ce final. Du coup tout, tout arrive de façon assez complète dans le sens où voilà, on comprend ce qui se joue on comprend que... Alors, quelqu'un dans le chat disait est-ce que le père de Ellie, c'est l'infecté qui suit Anna Alors, il me semble que déjà, l'infecté qui suit Anna est, a priori, une femme, euh, donc euh, probablement non. Peut-être qu'on est sur une histoire doublement tragique de, oui, euh, Ellie avait un père et... Euh, ou une mère, on sait pas, enfin, en tout cas, un parent d'eux qui s'est transformé en infecté juste avant que sa mère ait la couche et qui a coursé sa mère. Bon, je pense pas qu'on... Je pense que c'est juste pas de chance, euh, déjà. Euh, mais, effectivement, il y a cette... En fait on comprend l'impact émotionnel de ce qui se passe mais on est obligé de le condenser dans quand même un temps très 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 court et de s'attacher en... Alors c'est aussi une prouesse de l'actrice et de la mise en scène puisqu'on s'attache en quelques minutes à ce personnage qu'on n'a jamais vu euh, dont on ne sait rien, euh, ni d'avant ni d'après et on s'y attache pas que parce qu'elle donne vie à Ellie qu'on aime déjà on s'y attache parce qu'elle a l'air combative, parce qu'elle est résistante même si on comprend pas ce qu'elle fait là et effectivement, on a, pour le coup, une histoire d'amitié qui ne se développe pas. Mais je trouve que The Last of Us, c'est une série euh, qui est beaucoup dans les non-dits, qui est beaucoup dans les creux. On verra d'ailleurs dans cet épisode qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, euh, alors qu'il y aurait le temps, mais où les, les, les personnages, les acteurs et actrices et le, les, les scénaristes ont choisi de laisser des blancs. Et euh, je trouve que du coup, cette, ce truc hyper urgent entre Anna et Marlène, il marche pour ça. Et il marche aussi parce que, alors on ne sait pas depuis combien de temps... En fait, combien de temps se passe entre Anna elle accouche de Ellie et elle coupe le cordon, mais elle elle sait qu'elle est infectée et euh, Marlène arrive. Ça peut être En fait, on sait que le soleil s'est couché entre-temps, mais selon la saison, ça peut être je sais pas 40 minutes ou euh, 4 heures. Ouais. Et en ouais. fait, euh, elle sait pas à quel enfin, elle a quand Marlène arrive, Anna, elle a un couteau, elle a son couteau sur la gorge parce qu'elle est vraiment en mode au moment où je commence à me sentir chelou, je vais me planter plutôt que de faire du mal à mon bébé. Et j'ose même pas l'allaiter alors qu'il a faim parce que je vais lui transmettre le mal qui est en moi quoi. Donc il euh, y a ça aussi c'est que Anna elle a pas le temps. En fait, elle dit à Marlène "Je vais t'expliquer direct ce qui va se passer. Tu prends le bébé, tu l'éduques, tu fais ta vie, tu le donnes à des gens de confiance, tu me butes et c'est ciao." Et Marlène elle est là, non et Anna elle fait si, il a pas de En fait, c'est maintenant parce que Anna ça fait un temps de quelques dizaines de minutes à quelques heures qu'elle est là.
1: Mais ouais, c'était pas moment, arrivé est avant le... que je bouffe mon clair. propre
0: bébé parce que j'ai pas hyper envie de faire ça, c'est déjà un mardi de merde. Donc merci de ne pas l'aggraver, quoi. Mais j'entends... que En fait, je veux, je veux un spin-off sur Marlène. J'ai mmh, envie de savoir le, le, la backstory de ces gens qu'on voit si peu.
3: Mais ça prouve aussi qu'elle est dans... qu'elle incarne un peu le dilemme du train, chose que moi, j'avais pas forcément ressenti dans le jeu. Que Marlène, bah, du coup, elle incarne vraiment ce, ce dilemme de... Euh, est-ce que je tiens euh, ma pro la promesse que j'ai faite à ma meilleure amie avant de lui mettre une balle en la tête mm -hmm. Bien, est-ce que mais c'est le... elle qui m'avait
0: demandé donc ça s'annule parce que sinon <rire> si tu le formules comme ça c'est genre bah
3: c'était peut-être pas ta meilleure amie oui, alors oui, non, mais bien si bien elle sûr, avait demandé ok parce que c'était voilà parce que c'était obligé euh, donc entre cette promesse et le greater good qui est euh, oui mais je pourrais sauver l'humanité quoi
1: c'est quoi le dilemme du train c'est quoi le euh, dilemme du
3: train c'est euh, t'as un train avec un avec un aiguillage euh, d'un côté tu as euh, tu as euh, Trois per euh, une personne qui est euh, tu vois attachée au train, au rail okay. et de l'autre côté euh, t'en as trois euh... en gros c'est une personne
0: en gros donc le train il file à, à, à la base c'est le trolley problème donc c'est un problème de philosophie et d'éthique oui. morale qui a notamment été popularisé par la série The Good Place qui parle beaucoup euh, d'éthique et de morale pour une série qui se passe dans l'au-delà après la mort et qui est une série comique en petits épisodes de 20-30 minutes euh, qui est dispo sur Netflix, était sur Netflix ouais. actuellement, euh, qui est vachement cool. En vrai, ouais, c'est cool. deux ouais, premières saisons, j'ai bien aimé. Pas Puisque plumes, donc il y a cool. un perso qui est euh, passionné de d'éthique et de morale et euh, qui est preuve de ça. Et donc le trolley problème, c'est tu conduis un train ou un trolleybus et sur les rails sur lesquels tu es déjà, parce que c'est important, sur les rails mmh. sur lesquels tu es déjà, il y a un homme, euh, quelqu'un qui est ficelé sur les rails. Tu peux effectivement changer d'aiguillage, donc activement faire dérailler le train pour l'emmener sur un autre aiguillage où tu as 3-4 travailleurs qui sont en train de, de bosser. Mais après, on s'en fout. Ils pourraient être ficelés au rails aussi, mmh. c'est pas très important. Et du coup, la question, c'est est-ce que tu laisses le train continuer tout droit mais toi, tu sais qu'il y a ouais. quelqu'un sur les rails ou est-ce que tu fais l'action de le dévier pour tuer plusieurs personnes volontairement, entre guillemets, mais pour sauver, mais sauver une personne, personne. Ouais, voilà. Et là, tu pourrais dire, bah la réponse un peu facile, c'est « je fais rien » j'ai rien à voir avec les bails et sorry pour le gars ficelé au rail mais je l'ai pas mis là c'est pas mon problème mais du coup on peut switcher de ok le gars fic ficelé au rail c'est le mec qui t'aime le plus dans ta vie c'est ton frère, c'est ton père, c'est ton mec c'est ton chat, c'est ce que tu veux euh, les quatre travailleurs c'est euh, des gens qui te saluent et qui te disent bonjour pendant que tu leur fonces dessus enfin, en fait on peut changer tout le temps et c'est ça la... Okay. Euh, c'est une des questions que pose effectivement euh, le final de The Last of Us c'est à quel moment sacrifier une vie pour le plus grand nombre, pour le bien commun, ça ne s'annule pas, finalement Et euh, à quel point on peut être sûr Pour moi, c'est ça aussi la question. En fait, le problème, entre guillemets, est simple, parce que tu peux le résoudre de façon mathématique. C'est bah, une personne contre cinq personnes, quand bien même tu peux dire la personne qui conduit le train, elle va être au vie d'avoir roulé sur une personne. Bon, ça fait entre guillemets deux personnes contre, on va dire, cinq ouvriers. Donc, en termes de ratio, t'es bon. Mais la vie, elle a pas un ratio bon, parce que là, on n'est pas sûr que le remède y marche, et on n'est pas sûr que elle meurt pour quelque chose, et mmh. on n'est pas sûr de tout, et du coup, la vie est rarement aussi simple que des problèmes insolubles de philosophie euh, et de morale. Ok, on arrive dans le temps présent, avec, du coup, pour la première fois, après un quart de l'épisode, puisque ça fait déjà dix minutes qu'on y est, parce qu'il y a eu le générique entre temps. On a Ellie euh, qui est de retour avec Joël sur une autoroute désaffectée comme on les a euh, vus de nombreuses fois, alors dans la série mais encore plus dans le jeu parce que je sais que c'est un des, des décors on va dire les plus ouais. courants du jeu euh, ces autoroutes très verdoyantes avec mmh. euh, beaucoup de fleurs qui et de feuilles qui poussent dans le qui poussent dans le béton et surtout on voit pour la première fois Ellie après ce qu'elle a enduré et failli endurer à l'épisode précédent après le trauma et elle est pas bien et elle est pas bien et Joël essaye euh, au maximum, avec toute son énergie de daron qui ne sait pas gérer de base une adolescente qui est dans ses émotions, mais en plus en une dire. adolescente qui est dans ses, ses émotions de type traumatique 4000. C'est pas genre, à ah, son crush du lycée lui a mis un râteau, <rire> et aussi <rire> elle a eu euh, 8 ans en DM de maths. Et... Ouais, non,
1: non, non. J'ai
0: pas géré le cannibalisme dans mon manuel de parentalité positive, donc euh, merci de m'aider. Et du coup, on est sur une vraie inversion des rôles où c'est Ellie qui va être la plus taciturne, là où jusqu'ici, c'était Joël, et Joël qui va faire de son mieux pour essayer d'ouvrir sa coquille, là où jusqu'ici, pendant huit épisodes, c'était Ellie qui essayait d'ouvrir la coquille de Joël. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce moment et de cette transition et de ce... OK, ils en sont où, Ellie et Joël, alors qu'on les a laissés quand même dans une posture assez... C'était chaud, quoi.
1: Vas-y, je commence, ouais. Euh, bah, J'ai trouvé ça très touchant. Encore une fois, Pedro Pascal... Euh, bah, on le voit pas vraiment comme ça, dans ce rôle-là, dans cette façon de jouer-là. Et du coup, c'était hyper touchant de voir que bah, tu sens qu'il il se fait vraiment du souci. Tu sens qu'il s'est passé quelque chose et qu'ils ont franchi un cap et que lui, ça y est, il est, euh, l'aime comme si c'était sa propre fille. Il va ensuite parler même de, de, de sa fille Sarah et Ellie en disant « Mais franchement... » Vous seriez super bien entendus quand même, toutes les deux. Hein, genre non, mais de toute il a le Baby
0: Girl à l'épisode ouais. précédent.
1: Ouais, c'est sa fille, c'est bon. Clair. Il a
0: dit Baby Girl, I got you, genre
1: Donc là, bon. il s'occupe vraiment d'elle et j'ai trouvé ça vraiment top. Et le, le pareil, le contraste avec, euh, avec Ellie, il est incroyable. Tu sens qu'elle est encore en train de revivre et de ressasser euh, infiniment tout ce qu'elle a vécu et que euh, même s'il fait des efforts bon elle lui dit que ça va mais en fait tu sais très bien que ça va pas donc il y a ce jeu qu'on a tous vécu de manière beaucoup plus légère évidemment euh, qui se met en place et qui est euh, qui est juste parfait le, le, les blagues aussi qu'elle raconte qui sont éclatées au sol mais qui font quand même un peu sourire il lui montre un jeu de société euh, c'est quoi c'est le, le bugle, le bugle je... ouais, c'est ouais. ça euh, il lui montre ça il essaye vraiment par tous les moyens possibles imaginables de lui faire euh, penser à autre chose etc évidemment ça marche pas vraiment mais non j'ai adoré C'était en fait c'est juste je trouve que on est sur une vraie justesse de... Euh, d'une relation entre un papa et une fille et du coup bah ça te met en fait tu vois enfin mi malgré le fait qu'elle ait mangé l'oméga max bah, ce qui se passe là c'est c'est trop mignon <rire> en fait ait ah ouais,
0: elle, elle a mangé l'oméga max tout
1: prix bah c'est comme t'es euh, elle prend la max 4000 j'aurais dû dire moi je dis différemment tu vois mais, euh... mais
0: respectély putain elle a été multi et toi t'es là ouais la elle, elle a mangé l'oméga max non elle, euh... okay. peux... <rire> elle a pris l'Omega
1: max c'est-à-dire que elle a pris l'imparable l'imbloquable frame 1 l'ulti xz plus alpha et elle est allée au sol quoi et pourtant il est là
0: je suis pas sûr d'avoir compris tout ce que tu viens de raconter, mais j'aime beaucoup.
1: Alors <rire> que... je sens l'énergie,
0: mais j'ai pas les détails de c'est quoi l'ovégat. C'est très, très versus fighting. C'est
1: un vocabulaire de versus fighting, mais grosso modo, c'est elle euh, a pris ce que tu disais tout à l'heure, genre la dépression 4000 dans la gueule et. Euh, okay. voilà elle et a pris de... la pire chose voilà. la frontale Exactement. et elle est encore en train de se remettre. Tout à fait.
0: C'est... L'Omega Max 4000, c'est cannibalisme plus pédophilie. OK, vous l'avez. C'est la terminologie officielle. T'en as pensé quoi, toi, Mary
3: Ben Moi, j'ai ai bien aimé parce que euh, eh ben, ça conclut aussi. C'est une scène euh, que j'ai trouvée super forte parce qu'elle conclut le deuil de Joël. Euh, tout simplement parce que c'est la première fois que depuis la mort de, de Sarah, il en parle. Il dit même... Euh, bon, moi, j'avoue, euh, les histoires de Daruna, déjà, de bas, ça me touche. Euh, parce que mon père, il fait partie cliente. des gens qui sont partis chercher des clopes et ils sont jamais revenus. Oh. <rire> Pas oh. exactement comme ça, mais voilà. Donc euh, euh, moi, j'ai un peu ce fantasme de la relation père-fille. Je, je me dis, oh là là, ça a l'air trop bien en fait. Et, euh, et le fait que tu vois Joël soit là en train de lui dire, oh là là, vous seriez bien entendu, et qu'en en fait, il y a une espèce de, de passation qui se fait. Tu vois déjà, il accepte de, de parler de, de, mm. de sa fille avec, euh, avec Ellie, et en plus de dire, ouais. Ça, ça arrive plus tard. Là, il n'est pas encore
0: en train de lui parler de Sarah. Il n'a pas ah, prononcé pas... le prénom Sarah. Non, là, il lui dit en gros, j'ai. En fait, il fait référence à des moments qu'il a vécu. Ellie et lui, pas ah, lui et, pardon, et Sarah. Pardon. Euh, pardon. Okay. Où là, il... en gros, il retrouve des raviolis en boîte que Ellie ah, elle avait oui, bien aimé oui, oui. dans la forêt et il trouve un jeu de société. Bon, qu'elle connaît ouais. pas pour le coup, le Boggle. Euh, mais il lui dit, si tu veux me battre à un truc, tu peux me battre ça. à ça. Donc en ouais, plus, ouais. il lui donne en mode, tu te souviens de ce que t'aimais, genre les raviolis et me battre à des trucs Je te les donne. Tu es heureuse maintenant. Et Ellie, elle est là. Oui. Je je doute mais d'accord je, je n'ai pas de plan B donc d'accord et c'est tellement daron d'une adolescente mais en plus enfin, encore une fois c'est daron d'une adolescente mais avec la surcouche polytrauma et monde post-apo ou la gamine ouais il va falloir un petit peu plus qu'une partie de Bogle et un petit happy meal pour qu'elle soit euh, mm -hmm. euh, de retour euh, en fait pour qu'elle redevienne elle-même c'est ça aussi c'est qu'il y a un côté de il y, y a un truc qui est cassé dans donc il euh, y avait quelqu'un sur le chat euh, qui disait oui, Guépard solide qui dit tu sens le daron à pas à l'aise pour s'exprimer tu sens le daron pas à l'aise pour exprimer ses émotions mais qui cherche à la réconforter de cet épisode traumatisant. Ouais. OK, donc Ellie et Joël, euh, donc Ellie et très clairement traumatisé. Ça fait un petit moment euh, que euh, les événements de l'épisode précédent se sont passés puisque Joël, je pense, a eu au moins plusieurs semaines pour se remettre à peu près sur pied. Après, alors je sais pas si c'est... Je pense que c'est fait parce que... Enfin, je pense que c'est fait exprès parce que c'est la HBO Money. Je l'ai trouvé assez aminci, Joël, assez amaigri par rapport à justement... Euh... Les quelques épisodes d'avant, où pourtant ils sont quand même déjà bien en vadrouille avec Ellie, mais là je l'ai trouvé, c'est peut-être aussi parce qu'il a moins de volume sur lui, moins de grosses de grosse vestes et de et de fourrure, mais je me suis dit « Ok, on a... L... » En fait, quand je me dis, je l'ai vu à l'épisode précédent, il venait vraiment de se faire suturer le bite bof-bof et planter de la pénicilline bof-bof et de buter des gars en tenant 100% sur l'adrénaline, je sais pas comment il tient des semaines et des mois après, en visiblement continuant à traverser le pays et tout. Mais je l'ai trouvé un peu amaigri. j'ai trouvé qu'il était un peu plus grisonnant, je me suis dit, ça, ça se voit un peu qu'il est affaibli, ou après ça, ça reste Pedro Pascal, il est quand même. Je,
3: ouais, j'allais dire, est-ce que c'est pas surtout toi qui poses un regard euh, différent sur Pedro Pascal je, Alors déjà, <rire> calomnie, mensonge, racontard, et aussi non, au contraire, je
0: me suis dit, peut-être Pedro, en fait je pense que Pedro Pascal est, et je le dis avec tout l'amour que je lui porte, je pense qu'il est trop beau pour ce rôle, en vrai, un petit peu. Euh, je pense que le Joël du jeu est beaucoup moins bégé. Quoi et alors désolé. Non, non. non désolé.
1: Mais pas du tout, le Joël du jeu, il est... il est très très beau aussi. Je vais faire un sondage sur le chat et comme ça on va tous pouvoir
0: expliquer à Dibou qu'il a tort.
1: Mais il euh, n'y a non. pas de soucis, je ne vais
0: pas vous biaiser. Dites-nous à quel sais. point le Joël du jeu est aussi joli que Pedro Pascal, t'es sûr.
1: Bah, C'est un, un, un style un poil différent. Mais ouais. il, il fait très bien le papa, la bebar, le gars un peu carré. Euh, en vrai, il, le mec il est très très beau aussi. Le problème c'est que là, Pedro Pascal, c'est une resta. Vous le connaissez déjà. Elle a fait plein de films. Il y a eu le temps de la starifier, d'idolâtrer le gars. Non mais t'es en train de dire qu'on est, qu on est là avec nos émotions genre,
0: au lieu de réfléchir de façon rationnelle. Mais à non mais est plus
1: BG les deux sont très beaux. Mais tu en fait tu -ce que tu peux pas dire très
0: beau dans le jeu. Oui, je
1: mais <rire> si, mais si. Mais si, il est plus, enfin, je vais pas dire il est plus bêché, mais il est aussi beau que Pedro Pascal, ça c'est sûr. Et je n'ai absolument pas trouvé qu'il était plus mince. Comme quoi, eh ben a... c'est toi qui l'as vu, c'est toi qui le regarde avec Alors, des yeux remplis d'amour, Mimi.
0: <rire> Alors déjà non, parce que plus mince, ça veut pas forcément dire mieux. Et sache que notamment chez mes profils d'Adi je ne suis jamais contre un petit peu de gras, un petit peu de poignet d'amour, un petit peu de choses auxquelles s'accrocher, contre lesquelles se réfugier déjà. Donc je te ferai dire que ce n'est pas parce que je l'ai trouvé plus mince que je l'ai trouvé plus beau. Je le trouve ah oui. j'ai pas dit ça. Je ju... l'ai trouvé plus mince aussi.
1: Je dis pas ça, je dis le fait que, que, que tu aies ai vu. Que tu remarquais qu'il était plus mince. Ça, je ne l'ai pas remarqué. Parce que j'ai pas le même regard okay. sur Pedro Pascal. C'est pas ça que pas le truc il est Tu mince, regardes il moins la,
0: la taille et les hanches de Pedro Pascal que moi, ça Il
1: est, est à, bas, à, quatre, à une chance non, sur mais... une que ce soit le cas. Il hein, y a des vraiment. gens,
0: ils disent Joël, c'est Jamie Lannister en post-apo. Je suis désolé, mais.
1: Un petit Vous peu, mais pareil, en mieux quand même. En mieux, en mieux.
0: Joël dans le jeu, pour toi, il est mieux que Jamie Lannister
1: En mode post-apo, ouais. Ouais, totalement.
0: On invite des gens chez soi. Non, et on ne sait pas. pas. Et voilà, <rire> et on croit les connaître. Et pas du tout.
1: Ok, on va parler... En tout cas, ce pas une Saches majorité déjà, écrasante. Si... Et si moi, je pouvais voter, je voterais tu Joël peux du pas jeu. Voter. Donc déjà, tu vois, on est à 8 Tu peux 10. voter sur... <rire> je vais voter sur de Mary, si tu veux Tiens,
0: okay, Alors, pour les auditeurs et auditrices du podcast, on est à 61% de vote. Ah, ça, ok. On est à environ une petite majorité pour la team Pedro Pascal, une petite minorité pour la team Joël dans le jeu. Donc, on est à un genre 60-40, pour vous dire. Et ça se maintient à peu près là-dedans, et je pense qu'on va finir là-dessus, mais avec 60 pour Pedrito Pascalito, et pas pour Joël du jeu je suis désolé il a un peu en fait pour moi il a la tête de tous les gars qui, jouent dans... qui sont les héros de A. tu vois il a la tête de Nathan Drake il a la tête de Alan Wake il a la tête de tous les gars donc... il se ressemble, ressemble un peu, peu, les peu. Couilles. 62% pour Pedrito on note on regarde cette petite coupe qui rebondit super let's go to les girafes si tu veux la girafe et les girafes bah, c'est l'étape euh, suivante de, euh, du coup, on a Ellie qui est traumatisée, Joël qui essaye de la mettre à l'aise et aussi de lui promettre des. Enfin, en gros, il essaye de lui amener un futur où il lui dit :« J'aimerais bien t'apprendre la guitare. Est-ce que tu voudrais ?» Et en fait, il lui dit :«
3: J'ai cru voir une guitare. J'aimerais bien t'apprendre. » Ellie, elle réagit pas. C'est super fort d'ailleurs comme comme moment parce que bah euh, voilà. Euh, toi, tu du coup tu tu vois mais euh, ouais ouais cette promesse de la guitare et tout. Euh,
0: ah, il y a un truc. Alors est, dans ouais. la série, on sait qu'il lui a dit. Ouais en vrai je voudrais pas être euh, euh, berger de moutons je, je voudrais être chanteur et, euh, et du coup en vrai quand ouais. il lui a dit je peux t'apprendre la guitare j'ai eu un petit moment dans ma tête où j'étais là oh my god genre il chante et elle elle joue ce serait incroyable ou pas genre c'est le meilleur groupe, c'est genre sa fille adoptive et lui il chante et elle elle joue et j'étais là je vais pleurer, ce n'est pas arrivé peut-être <rire> dans la <rire> saison 2 ou 3 on ne sait pas <rire> probablement qu'on va avoir plein de bons sentiments et de comédie musicale assez peu euh, donc oui, il y a ce moment de la guitare. Donc Joël, il lui promet quand même, il essaye quand même de lui montrer qu'il y a un après et qu'il y a un futur. Et Ellie, elle est là. Ok, j'imagine. Peut-être. Si c'est vrai qu'ils dis... sont dans
3: une espèce de diphtongue où euh, d'un côté Joël il est en train, bah voilà, de de penser un petit peu cette cette blessure euh, qu'il a eu euh, énorme de la perte de sa fille, etc. Et en train de s'attacher énormément à Ellie. Et d'un autre côté, et c'est un truc qu'on voit que j'ai eu l'impression en tout cas de plus retrouver dans le jeu que dans ce cet épisode final c'est euh se heurte en fait à une Ellie qui elle est super déterre de de d'être ce, ce remède en fait, c'est son euh, c'est c'est sa quête personnelle oui. et euh, bah, c'est se le sens de sa temps, vie
0: c'est mm. qu'est-ce qu'elle à quoi elle est bonne Pourquoi elle est là Et à quoi elle sert Bah en fait le sens qu'on lui a donné et alors on sait pas à quel point enfin on... moi de ce que j'ai compris. Dites-moi si ça dans le jeu ou si on le sait pas. Ellie, elle a pas, genre, toujours su qu'elle était immunisée, et même après avoir été mordue par Riley, enfin, quand elle est dans l'épisode 1, quand elle est kidnappée par les Fireflies, et qu'elle est enchaînée au radiateur, elle a pas l'air de savoir pourquoi elle est là, donc elle a pas fait le lien entre, attends, j'ai été mordue et j'ai survécu, Alors, pourtant elle dit dans cet épisode qu'elle a dû tuer Riley, donc elle s'est bien rendu compte qu'elle non, mais elle se dit pas, ah bah, peut-être que je suis là-dedans parce que je suis immunisée au virus auquel euh, visiblement personne n'est immunisé. Donc il y a tout un truc confus de, on sait pas juste depuis quand elle sait qu'elle est spéciale, mais à partir du moment où elle sait qu'elle est spéciale, elle est, enfin, qu'elle peut peut-être sauver les gens, ça la drive, et surtout, plus il y a des gens qui meurent ou qui souffrent pour l'amener à son but, plus elle se sent redevable de, bah, en fait, il y a intérêt que je sauve le monde, parce qu'il y a vraiment des gens que j'aime beaucoup qui sont morts pour ça, donc, si c'est pour rien, ça va être compliqué!
1: Ouais, puis il y a ce côté aussi, euh... Alors je sais pas vous pour le coup pareil pour le chat mais quand on quand on était gamin on avait tous envie d'être spécial ou d'avoir tu sais un but ou une quête ou un machin et tout et puis en grandissant soit bah t'as réussi ton rêve ou atteint ton objectif et c'est tant mieux mais c'est pas forcément le truc le plus commun et euh, et du coup bah ce qui est bien c'est qu'on va avoir aussi plein de réponses enfin Ellie va avoir peut-être quelques réponses ou pas sur sa propre quête et comment elle vit l'achievement ou non de cette quête qui a pas peut-être dans son cerveau bah finalement euh, avec le le DLC entre guillemets tu avec que ça j'ai bien quoi.
0: fait d'inviter des gamers ça dit des trucs genre euh, clean sa propre quête et moi j'aime bien parce <rire> que je... <rire> mais oui en gros c'est quoi le sens de la vie de Ellie euh, dans la saison 2 une fois qu'elle a non seulement compris cru avalé tout ce qu'on veut que en tout cas elle n'est pas euh, ça ne va pas être elle la clé ouais, de la pas, fin de l'apocalypse en fait baf alors Joël, il lui dit clairement, il y a plusieurs autres comme toi. Alors que a priori, on sait que, en tout cas de des connaissances qu'on a, non, il y en a pas beaucoup d'autres. Mais on en parlera euh, sur la fin. Mais euh, il lui dit pas, t'es pas spécial. Il lui dit, en gros, il y en a plein et en fait, oui, tu mais juste, dire qu'il y en, en a être... plein, c'est
1: sous-entendu, t'es pas spécial non oui. plus. Tu vois ce que je veux dire.
0: Mais t'es pas spécial, ça veut dire t'as le droit de vivre. Tu vois. Ouais. Oh là là, c'est compliqué. Ok, la girafe, girafe time. <rire> Donc on a. Joël et Ellie euh, qui arrivent euh, dans cette ville, Ellie qui est toujours traumatisée, ils arrivent du coup à Salt Lake City, on se souvient que une random carte dans une université où ils se sont fait aggro par des raiders disait maybe on va à Salt Lake City » et ils se sont dit « moi j'y crois ». Et du coup ils sont allés et qu'est-ce qu'ils avaient raison, ils se retrouvent à Salt Lake City et c'est là où il y a euh, cette Ellie, en fait c'est le moment où Joël il dit à Ellie, il, 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 il reconnaît, il verbalise que Ellie elle, elle est bizarre qu'elle est assituante, qu'elle va pas bien et il lui dit, parce qu'au moment où il dit ok on est dans cet immeuble désaffecté il y a une échelle, qui est un gros truc apparemment du jeu en termes de ouais, gameplay ouais, tout à fait. il courte faut que je fasse la courte échelle ouais. pour que tu un arrives classique. à cette hauteur que tu me donnes l'échelle et tout euh, là pour le coup bah, Ellie déjà de base quand il lui dit ça elle l'écoute pas, elle est en train de regarder des papiers alors moi au début je me disais peut-être c'est des papiers un peu importants, enfin qui montrent des trucs un peu importants. pas du tout, ça a l'air d'être des plans d'architecte ou quoi que ce soit et en fait, Joël, il va la voir, et c'est là où il, il dit ce qu'il pense depuis le début, qui est « Est-ce que ça va ?» Elle a « Quoi ?» Il fait ah, « ça va pas quand même !» Et en fait, il lui dit « T'es assez silencieuse aujourd'hui. » Ce qui montre aussi qu'en fait, il y a du temps qui a passé depuis cet épisode traumatisant qu'elle a vécu, qu'ils ont vécu tous les deux, mais qu'elle a vécu plus que lui, et que c'est pas tous les jours. Je pense qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où elle est plus... Ellie, qu'on connaît, qui met de la vie dans tout, qui dit fuck, qui fait des jeux de mots éclatés et qui court partout, et il y a des jours où elle est. Mais là, elle a l'air spécialement éteinte. Est-ce que. Vous. Est-ce que vous avez. Un avis sur comment. Parce que c'est toujours compliqué de jouer un perso qui vit des traumas, et notamment un perso qui vit des traumas dont une partie, en tout cas, euh, très heureusement, sont assez peu réaliste, dans le sens où on n'a pas peur du cannibalisme dans la vraie véritable de tous les jours. Il y a une autre partie des traumas de Ellie qui est beaucoup plus réelle. Euh, quid du jeu de Bella Ramsey, de cette ado qui fait de son mieux et qui est quand même genre, elle est là, elle parle et tout, mais on sent qu'elle va pas bien. Est-ce que vous avez trouvé ça euh, réaliste vas -y,
1: vas -y. ouais Est-ce que j'ai trouvé ça réaliste bah, En fait, ouais, euh, je que pense que Bella, elle elle est trop forte. Je pense que... S'il y a encore des gens qui doutent de sa capacité à être Ellie, euh, pff, bah, je sais pas, faut se remettre en question, les gars. Je pense vraiment ouais, Là, De que... toute façon, c'est
0: la fin de la saison, donc euh, c'est trop tard. C'est Ellie, maintenant c'est bon.
1: Ouais, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle joue juste tout le temps et je sais plus qui disait que rien que dans... Bah, c'est toi qui disais ça en plus, on s'est vu que dans ses yeux, il y a tout. Toutes les émotions ouais. dans ses yeux et en 5 secondes, elle peut être triste et heureuse et la transition, elle est parfaite. Et encore une fois, de A à Z, c'est nickel. Donc ouais, on... enfin moi j'y crois dur comme fer. C'est... Alors après, euh, c'est le côté aussi post-apo et comme elle a déjà vécu plein de trucs compliqués, euh, encore une fois, ça va vite, t'as l'impression. Parce que en vrai, quand ça t'arrive, ça, il te faut des mois ou des années de thérapie où il faut parler à plein de spécialistes, parfois peut-être avoir même une aide médicamenteuse parce que bah, c'est compliqué euh, de voilà de faire des transitions et de laisser les traumas de côté avant de les affronter réellement. Là, bon, bah, elle est juste en mode, bah ouais, euh, comme tu dis, bah, mon crush, il me veut plus, j'ai eu 8 sur mon DM, bon, ça va. Mais en vrai, c'est... Encore une fois, vu l'environnement horrible qu'ils vivent jour après jour depuis des années, ou enfin des mois, des années, ben, ils sont ok. Enfin, honnêtement, euh, moi, je trouve que c'est parfaitement interprété, parfaitement joué. Et le truc, c'est que tu ressens tout ça, tu prends tout dans la gueule. Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre comment tu peux dire « je ne crois absolument pas, elle est nulle ». Mec, c'est mais qui on regarde pas le même ah, truc en fait it. tu regardes tu regardes un autre truc en fait où tu es sur ton téléphone portable pendant que tu regardes la série c'est pas possible de de mauvaises fois comme ça tu vois
0: en tout cas tu ne fais pas d'effort ouais
3: ouais bah ben, la ramesse, je la trouve incroyable euh, dans la vie j'aimerais que ce soit mon amie et euh... <rire> mais de fou <rire> mais ouais, on est d'accord de fou ouais. j'ai envie d'aller genre boire de l'ice tea avec
0: elle et d'être là en mode girl c'est chaud la vie, mais c'est cool avec toi.
3: Ouais, 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 non, mais elle est... Elle, je trouve qu'en tant qu'interprète d'Eli, de toute manière, c'est... Enfin, elle a tellement cassé la baraque, c'est... Elle s'est tellement approprié le personnage euh, que... Ouais, je sais pas comment dire, c'est quand, quand tu la vois... Et aussi, parce que le personnage était très bien écrit, donc c'est vrai qu'on retrouve vraiment tous les traceurs de, de son caractère, etc., mais ouais, elle... Elle interprète vraiment, vraiment divinement bien, hein, du, du premier au dernier épisode. Euh, C'est assez fou. J'ai vu quelques critiques, enfin, qu'il y avait eu en tout cas des, des critiques quant à, quant à son choix. Et je les ai pas comprises, honnêtement.
0: Bah, il me semble qu'on en avait parlé un petit peu. Les critiques de base venaient du fait qu'elle ressemble pas beaucoup ouais. physiquement euh, à l'actrice, enfin, euh, à euh, euh, la représentation de Ellie dans le jeu. Mais bon, encore une fois. Et le sondage m'a donné raison. Pedro Pascal ressemble pas de fou à Joël non plus. C'est juste un mec, un grand mec brun barbu. Et t'es là, ok. Bah du coup une petite gamine euh, blanche avec une queue de cheval. T'es là, ok. Et je pense, et en fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà Bella Ramsey, c'est une personne non binaire euh, qui l'assume et euh, c'est assez rare. Euh, ça reste assez rare de nos jours et euh, c'est la deuxième. Personne non binaire qui a un premier rôle d'ampleur dans une série HBO puisque il y a eu Emma Darcy qui joue Renira Targaryen dans House of the Dragon, donc je pense qu'il y avait un peu une un backlash conservateur des gens qui sont contre le fait qu'il y a des identités au-delà de la cis-hétéronormativité euh, et aussi le fait que peut-être Bella Ramsey est moins physiquement dans les canons de beauté euh, d'une jeune fille ou d'une jeune femme euh, que compte, ça, je suis d'accord. Mais euh, remplace, mais, ça, mais enfin je suis d'accord avec toi. Genre évidemment, Ellie n'a pas à être ni jolie, ni sexy, ni désirable, en fait, Ellie a être, ah, à... enfin, Ellie, l'important c'est qu'elle soit Ellie. Et l'important d'une bonne adaptation, c'est pas tant la ressemblance physique ou, et en plus, enfin, si c'était important pour le personnage d'Ellie qu'elle soit un petit peu bégée et que ça rentrait dans comment elle se comporte par rapport au monde et qu'elle est là, en fait, je vais, je suis consciente que je suis dans les canons de beauté, etc., mais non, c'est clairement son personnage, elle est, bah, comme Joël y dit dans cet épisode, je dis pas que t'es pas girly, mais et elle dit, mais mon gars, je suis pas girly, tu vois. Elle... C'est littéralement lui... elle qui lui dit, non, mon gars, je suis pas très féminine, on va pas <rire> se mentir. Euh, et en fait, il n'y a pas besoin que Ellie soit dans les canons de beauté, tout en on... assumant que je trouve que Bella Ramsey a un charisme de dingue et qu'elle a vraiment du charme à en revendre, il y a pas de problème. Mais je pense qu'il y avait un mix de... J'ai pas envie de voir une fille pas jolie dans la série, surtout si elle est moins jolie que le personnage du jeu. Et en plus c'est la personne derrière le, le personnage féminin, c'est une personne non-binaire, donc Bella Ramsey, qui, euh, alors qu'on genre au féminin dans ce podcast, parce qu'elle a dit qu'elle était ok avec ça, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes non-binaires, mais en tout cas qui est en, voilà, qui est en en parcours sur son genre, et qui est très euh, libre et, et public par rapport à ça, et je pense que ça crée, comme toutes les évolutions sociétales, et surtout celles qui sont publiques et visibles, une rigidité chez certaines personnes, et No offense to the gaming. I love video games. OK, vraiment, j'adore les jeux vidéo. On sait qu'un certain public de gamers, euh, de joueurs et joueuses de jeux vidéo, n'est pas très ouvert à certaines évolutions sociétales et n'a pas toujours un... un esprit très ouvert. Donc, je pense que euh, ça peut jouer dans... Mais tout comme enfin, euh, House of the Dragon, il euh, y a un perso euh, qui, dans le bouquin, n'est pas noir, qui a été confié à un acteur noir qui a fait un, acte... un travail formidable. Il y a eu autant de gens pour aller sur... Euh, oh non, mais c'est pas canon, il devrait pas être noir, nanana, était là... Ouh. Mais peut-être qu'on sent pas la race en fait à la fin. La euh, le perso si est si super si si quoi. Si oui, donc je pense qu'il y, y a il y a des deux. En vrai, dans la dans le rejet de qui joue Ellie, il y a de la misogynie, il y a de la cito-normativité, il y a de la lgbtphobie. Il y a il y a plus que ah peut-être c'est pas une bonne actrice. Qui peut s'entendre de ok bah la go on l'a pas vu dans beaucoup de choses depuis. Enfin elle, elle est jeune quoi donc on l'a pas vu dans beaucoup de choses. Est-ce qu'elle va être à la hauteur C'est des questions légitimes à se poser. Oui. Même dire pas physiquement, pour l'instant, j'avoue, je le vois pas, mais j'attends de la voir en action, c'est ok. À partir du moment où t'as vu 9 épisodes, j'ai cru comprendre que les gens qui comme font, je, je salue le, ré... enfin, le réalisme, entre guillemets, de son interprétation, en tout cas, le fait que ça colle ouais. au personnage qu'elle est censée incarner. Comme par exemple, dans la scène de la girafe All right on a du coup un petit moment d'innocence volé euh, dans cet épisode euh, qui est très peu innocent avec euh, cette scène de la girafe dont du coup euh, on avait parlé sans dire euh, de quoi on parlait avec toi Adibou qui est apparemment une scène tout aussi impactante euh, et importante dans le jeu qui marque un vrai stop en tout cas une vraie pause avant voilà ce moment où on arrive à un tunnel de fin qu'on devine un petit peu je pense dans le jeu aussi de ok ça bah on est à Salt Lake City mmh. A priori, les Fireflies sont là, donc peut-être on arrive tranquillement vers la fin. C'est d'ailleurs ce que Joël va amener à Ellie. Qu'est-ce que vous avez pensé de la scène de la girafe Déjà, est-ce que, est que toi, Mary, c'est un truc qui t'était resté en tête Est-ce que c'est un ouais. truc que t'attendais ouais. Bien
3: sûr. <rire> euh, <Ouais>. <rire> <rire> la girafe Je me souviens plus. Alors, tu vois, je me souvenais pas... Pas. Euh, ben, on parlait avec Yadibou tout à l'heure, mais euh, je me souvenais pas qu'elle intervenait aussi tard, cette scène de la girafe. Donc, je sais pas si s'ils l'ont relocalisée. Ah oui, on a un doute. Alors,
0: dites-nous dans le chat, est-ce que la scène de la girafe arrive aussi près de la fin dans le jeu ou est-ce qu'elle arrive plus tôt Mais ils l'ont gardé pour la fin dans la série parce que bah ça marche bien. Euh, mais je me souviens qu'elle arrive après
3: euh, justement euh, un événement assez intense, un peu un peu traumatisant comme à peu près tous les niveaux de, du jeu. Mais euh, oui. euh, ça arrive à vague. ce moment-là, <rire> <Et> voilà. <rire> Je me souviens, c'est après un moment intense et traumatisant. Oui. <rire> Quel chapitre, du
2: coup? <rire> Exactement.
3: Mais ouais, c'est un espèce de moment de, d'un espèce de, petit, de petite parenthèse, de moment de flottement. Et euh, il me, je crois me souvenir également qu'à ce moment-là, tu peux choisir d'avoir une interaction ou pas avec Ellie. Donc, euh, comme je le disais, donc, ah, euh, oui ça va rien changer au jeu, ça ne change rien au jeu. C'est-à-dire que ce sont vraiment que des, des, des dilemmes un petit peu moraux, quoi, euh, tu vois, de, voilà, de choisir d'échanger de, avec elle ou pas là-dessus moi euh, ouais, bien évidemment je, voilà je l'avais fait
0: mais en gros tu peux juste voir Ellie ouais. voir la girafe ouais, pas exactement. parler à Ellie et continuer l'aventure et ouais, elle va te suivre bien, ouais. et voilà t'es pas obligé de vivre la cinématique donc là scène ah, Omelette non jouable non en fait elle
3: arrive exactement à ce moment-là donc oui ben bah... ouais
0: apparemment ça arrive comme dit Omelette okay. et Gesamtkunstwerk j'ai fait allemand elle arrive effectivement, la girafe arrive à Salt Lake City avant les Fireflies et mmh. on voit euh, un petit peu aussi le, le rapport d'Ellie aux animaux euh, dans le passage où il y a des singes et où elle est là, oh my God, c'est des putains de singes, j'ai jamais
3: vu des putains de singes de ma vie et que je vois lui, là ouais, c'est quand même des putains de singes, ça, ça fait un peu flipper quoi. Quand même, mais c'est mais vrai que c'est un, un moment qui est doux en fait et c'est très rare dans le, dans le jeu et dans la série aussi, donc euh, c'est des moments que t'apprécies d'autant plus parce que euh, voilà, ils viennent, euh, ils viennent un peu euh, dans une euh, dans une parenthèse euh, qui est vraiment enclisée dans deux moments horribles en fait euh, donc ouais
0: et, alors, est-ce que dans le jeu, le moment, parce que dans, dans la série, et il me semble que c'est pareil dans le jeu, donc, Joël justement dit à Ellie, ah, bah, il y a un truc en hauteur, je te fais la courte échelle, tu me donnes l'échelle, je te rejoins. Et en fait, quand Ellie lui donne l'échelle, elle la lâche, elle la lâche parce qu'elle voit la girafe. Elle fait, ah oh! oh, Et elle part en courant, <rire> et elle lâche la, limite, limite, elle lui lance sur la gueule en mode, démerde toi avec ton échelle, <rire> il y a une girafe, je vais la voir. Mais elle dit pas à Joël. Et Joël, il est là. Peut-être historiquement. Surtout dans des bâtiments dans une ville, quand t'as crié fort, c'est, il y avait un, quand il y avait un truc surprenant, c'était plutôt genre horrible, et en fait, il sait pas qu'elle court parce qu'il y a un truc cool, donc il est là en mode, ça a pas l'air horrible 4000, mais ça a l'air potentiellement horrible au moins 2000, donc il cavale et tout. Est-ce que dans le jeu, il y a un moment de, un peu où tu es là en mode, tu sais pas qu'il va y avoir une girafe? Genre, tu cours, et t'es là, peut-être il y a un infecté, genre, Ellie, elle part, et toi t'es là,
3: oh,
0: elle m'a jeté l'échelle à la gueule et
3: tout. Enfin, je vais passer le micro du coup après, mais moi, je me souviens qu'en fait, euh, bah, tu vois, j'ai le souvenir qu'ils sortent de cette de cette porte et après, tu as les girafes. Mais je me souviens plus ce qui se passe à l'intérieur. Je crois que c'est juste une fin de niveau ou quelque chose ouais, comme ça.
1: Je, moi, je me souviens pas du tout d'un moment stressant ou angoissant ou un truc comme ça. Même manette en main, en fait, euh, tout est si apaisant et calme. Et euh, pour une fois, tu la sensation que c'était vrai, que tu pas avoir une, une coquille dans, dans l'omelette. Donc euh, je j'ai pas ce souvenir Mimi pour être euh, pour être honnête avec toi euh, peut-être que le chat lui, s'en souvient mieux l'a fait récemment peut-être mais euh, ouais non comme euh, comme euh, j'ai l'impression que c'est plutôt euh, tout doux bijou et que ça se passe bien quoi
0: bah, le chat dit c'est pareil dans le jeu Ellie euh, part en courant devant et Joël lui court après euh, Blobu dit dans cette scène j'étais en full empathie pour Joël ce pauvre vieux daron qui tente de rattraper son ado qui fait nimp sans prévenir je suis d'accord, mais c'est aussi la vie quand on a une ado, quoi. Ça fait partie du truc. nichou dit, moi j'étais vraiment interloqué, donc pas forcément paniqué en mode il y a un truc mais méchant. Je pense qu'il y a un truc aussi où tu sens que, genre j'ai vu, enfin si t'as joué au jeu t'en es à, je sais pas, quelques dizaines d'heures À ce moment-là, t'es là, bon, j'ai vu plein de fois, il y a un truc méchant qui arrive et c'est pas là, c'est mmh, pas c'est ouais, pas voilà, ça qui est en est train de se ça, passer. Il ouais. y a un truc qui arrive, mais c'est pas forcément un truc euh, horrible, quoi. Donc, euh, <rire> le regard de papounet qu'il lui jette quand il la voit avec la girafe, mais oui Ah, et Omelette Douce dit, oui, Ellie lâche l'échelle tout pareil sur la tronche de Joël. Du coup, il comprend pas ce qui se passe, parce qu'elle était complètement amorphe jusqu'avant ça, juste avant ça, et qu'il n'arrivait pas à la faire sourire, ce qui est du coup euh, reproduit dans la série aussi. Donc, on a ce moment avec la girafe, où euh, Joël euh, et Ellie lui donnent des petits buissons, etc., et ensuite se retrouvent sur le toit de cet immeuble pour trouver leur chemin dans Salt Lake City, Chemin qui, je suis désolé, c'est pas hyper bossé leur plan parce que ils ont été à l'université où il y avait plus les Fireflies, il y avait une vieille random carte. Ils ont dit « Maybe, on va aller à Salt Lake City, ça a l'air d'être là où trois punaises pointent sur la carte, donc let's go ». Et ils arrivent à Salt Lake City et quand au moment où ils prennent la bretelle pour rentrer dans la ville, Joël dit « Il y a un hôpital par là, c'est peut-être celui qu'on cherche ». Je suis là « Et peut-être pas ». Parce que Salt Lake City, c'est une très grande ville où il y a beaucoup d'hôpitaux, genre « What the fuck ?» ben, Vous êtes vraiment en mode « On va se balader et trouver le bon mmh. hôpital !» Je suis là, mais enfin et bon, En tout cas, ils sont ils sont en train de repérer leur route vers on ne sait pas où, euh, en haut de, de cet immeuble, et ensuite, ils redescendent après avoir... Enfin, euh, ils, ils remontent, pardon, euh, après avoir vu la girafe pour la suivre, et c'est là où Joël propose à Ellie. Euh, l'improposable et ça pour le coup je sais pas du tout si c'est vraiment dans le jeu alors peut-être vous vous en souvenez sinon dites-le nous dans le chat est-ce que cette scène où euh, Joël propose à Ellie si t'as pas envie on y va pas on s'arrête on rentre on rentre chez Tommy on rentre à Jackson et on n'est pas obligé de faire ça on n'est pas obligé d'aller voir les Fireflies on n'est pas obligé en fait on peut dire que t'es pas la sauveuse de l'humanité et on peut juste dire pousse on arrête et, et d'ailleurs Ellie elle lui dit mais on ferait quoi il est là on rentre ça va, on rentre, on fait notre vie. Est-ce que
3: c'est dans le jeu, cette scène
1: Moi, je m'en souviens pas, mais Mary dit oui, le chat aussi, apparemment.
3: Je me souviens qu'en en fait, il y, y a vraiment bah, euh, la diphtongue dont je parlais tout à l'heure, qui est que, au fur et à mesure, enfin, plus le jeu avance, plus euh, euh, Joël, lui, a envie de revenir à une espèce de, de normalité de vie, maintenant qu'il a trouvé Ellie, etc. Et que donc, il y a cette de retrouver cette pente a été retrouvée. Et euh, d'un autre côté, euh, Ellie, qui est euh, ben, elle, bah justement, à sa propre quête, quoi. C'est ce qu'elle veut faire. Euh, et, et oui, alors je sais plus, je sais plus exactement, si, euh, tu vois, ça se traduit comme ça dans le jeu, mmh. mais en tout cas, ouais, il y, y a vraiment cette, il y a intention. cette idée de ouais, vas-y, on lui dit qu'on y va mais pas, mais je n'ai pas obligé en fait. Et elle, pour elle, il y a ce côté un peu inconcevable de mais tu te rends pas compte, je suis la seule personne immunisée en fait. Donc si c'est pas moi, c'est qui Mais
0: alors, tu vois, alors je sais pas comment c'est dans le jeu. Moi, dans la série, la réponse de Ellie, je l'ai pas entendue comme. Je suis immunisée, je peux sauver le monde. Ce qu'elle dit, c'est... En fait, j'ai pas fait tout ça pour rien. Tous ces gens que je connaissais, ils sont morts pour m'amener là. En fait, tout ce qu'on a vécu, y compris les traumas qu'elle, elle a subi, c'était pour m'amener là dans l'espoir de peut-être on va pouvoir faire de moi la sauveuse de l'humanité. Moi, je l'ai pas lu comme mon gars, je suis Jésus. Et du coup, on va pas m'empêcher de sauver le monde. C'est plus... En fait, t'es en train de me dire que peut-être on a fait... 90% du chemin. Tess, elle est morte. Riley, elle est morte. Marlène, elle, elle sait pas encore, mais ça va pas durer de fou. Henry, il est mort. Sammy, il est mort. Enfin, tous les traumas. Les David, les évangélistes, les cripes, les cul qu'elle a tout ce qu'elle a vécu. Joël peut lui dire, au pire, on rentre? Elle est là. Vraiment, si on rentre? Tout ce qu'on a fait là, c'était pour rien. Et en fait, il y a des gens que j'aime qui sont morts pour rien. Sarah Muche, dans le chat, dit c'est le, le trauma du survivor, le, le trauma du survivant. Et oui, c'est un peu ça. Euh, c'est un vrai truc qui arrive quand on survit à une catastrophe ou à une situation voilà, critique et pas d'autre. C'est qu'on a la, la culpabilité du survivant ou de la survivante. C'est qu'on se dit, bah, pourquoi moi, j'ai survécu Peut-être parce que j'ai un truc spécial à faire. Ellie, elle a littéralement survécu à sa mère, qui est morte, en lui pas en lui donnant envie, mais pas loin après. Un des premiers sons que Baby Ellie, elle a entendu, c'est un coup de feu qui a tué sa mère, qui a été tiré par la meilleure amie de sa mère, tu vois. Genre, en termes de, elle est née dans la violence, on est quand même halle. Et en fait, sa vie n'a pas de sens, si elle essaye pas au moins. Je pense pas que c'est, il faut que je sauve le monde, c'est, mon gars, si tu me dis que tous ces traumas que j'ai vécu, c'est pour rien, ils vont tous se tripler, se quadrupler, se faire des gamins, aller boire des coups, se faire des fêtes de, des voisins, des traumas, et moi, j'ai pas envie parce qu'ils habitent dans moi, tu vois, c'est chiant. C'est comme ça que je les Luc, mais il euh, y a... Alors, il y a Steel Marty sur le chat qui dit « apartheid les autres ne sont pas morts pour elle. Sam aurait été mordu de toute façon dans cette invasion d'infectés. Euh, Ellie ou pas Ellie ?» Oui, mais si tu réfléchis, Sam et Henri, ils ne seraient jamais passés par là à ce moment-là s'il n'y avait pas eu euh, Joël et Ellie pour les guider. Et notamment, Sam... Enfin, Henri s'est laissé porter par Joël pour le... Enfin, il a dit à Joël « Ok, tu vas sortir avec nous et tout. » machin Enfin, oui, on est tous des... Grain de poussière et la vie aurait continué anyway et il y aurait une invasion de zombies et il y aurait une pandémie et tout ça mais elle a quand même eu en effet Ellie, enfin Tess si elle rencontre jamais Ellie elle est pas morte encore ou alors elle est morte mais autrement et en fait Ellie elle vit juste sa culpabilité de maybe tous les gens que j'aime bien ils meurent comme je te l'ai dit Joël il y a pas si longtemps donc merci de ne pas <rire> donc on a cette confession et c'est là où on comprend pourquoi on va y aller genre on va pas s'arrêter, on va pas rentrer même si moi depuis l'épisode 6 je suis là mais resté chez les cocos ils ont des douches, ils ont le cinéma, c'est super rester là-bas et bien non ils ne vont pas y rester pour une bonne raison qui est que Ellie a besoin d'une raison de vivre quand même un petit peu ok j'entends, d'accord c'est une bonne raison et on arrive à la deuxième grosse confession de cet épisode qui est la confession de Joël sur d'où littéralement il fait une joker en mode tu veux savoir comment j'ai eu cette cicatrice et il est là, c'est pas fun comme histoire et effectivement l'histoire n'est pas fun puisque Joël confie à Ellie que euh, le lendemain de la mort de Sarah, donc euh, jour 2 de l'invasion, il a essayé de se donner la mort. Il n'a pas réussi, il ne sait toujours pas pourquoi, mais peut-être qu'il est en train de comprendre euh, pourquoi. Et ça, on est d'accord, c'est tout nouveau. C'est pas dans le jeu.
3: Cette, euh, cette discussion. Le fait que Joël quoi.
0: ait essayé de se suicider euh, ouais, ouais, non, ai pas, ai après la souvenir, mort de, de Sarah. Il, de ce que j'ai entendu, Ellie, ce n'est pas dans le jeu.
1: Tu ce me dire rien euh, ben bah c'est encore une fois euh, un papa qui s'ouvre. Enfin, est-ce est -ce que c'est même pas plus qu'un papa à ce niveau-là, tu vois Genre, euh, est-ce qu'il essaye pas euh, de d'envoyer de, de, une sorte de message, j'allais dire à sa fille, à Ellie euh, Est-ce que c'est pas un peu, je sais pas, culpabilisant aussi quelque part Ou, euh, vois, j'hésite entre... Eux, euh, le fait qu'il essaie de la réconforter aussi de cette manière en mode voilà j'ai vécu des choses difficiles, j'ai voulu, j'ai pas réussi mais finalement je sais pourquoi c'est un peu grâce à toi finalement et euh, si j'étais plus là bah, je t'aurais pas rencontré donc euh, voilà malgré tout je suis heureux. Euh, Est-ce que c'est pas un moyen aussi de l'empêcher de se euh, bah, de se foutre en l'air et euh, tu vois ce que je veux dire mmh. genre en étant euh, tu euh, penses qu'il y a déjà un peu coupable un truc dans le délire de... ouais tu vois un peu de récupération en mode euh, c'est bien la communication c'est bien d'être honnête avec tout le monde mais euh, peut-être qu'à un moment il y a le marionnettiste qui commence à arriver qui commence légèrement à, à la manipuler donc je sais pas trop en fait euh, mmh. à quel point il est il est sincèrement sincère dans le bien déli et à quel point il est sincère mais pour son propre bien à lui à bah, la c'est toute tu la vois. question du final hein. ouais bien sûr Finalement. mais, mais est-ce est que ça démarre pas là parce qu'il y a pas un truc là ouais
0: bah ouais pour moi elle commence Finalement. aussitôt c'est clair t'en as pensé quoi toi Mary de cette euh, du coup de cette de, euh, confession inédite de Joël qui est que effectivement il a, il a tenté de se donner la mort après la mort de Sarah et euh, il n'a pas réussi et ça c'est tout nouveau et il dit quand même à Ellie enfin Ellie lui dit du coup j'imagine que ce que tu me dis c'est que le temps guérit toutes les blessures et il lui dit c'était pas le temps J'étais ouais. là. Pique,
2: pique, pique.
0: Pire, sacrifiez-moi sur mon canapé de de bon matin, c'est pas grave. Je n'ai pas envie de vivre anyway. Ouais, c'était
3: c'était super intense. Bah moi, je, ouais, je, j'étais, j'ai trouvé ça fou. En fait, je, j'ai apprécié qu'il raconte cette histoire pour, euh, au final, le, lui, le, bah voilà, lui dire que c'est quelque chose qu'il ne regrette pas par la force des choses, etc. Euh, et aussi, bah voilà, comme le dit Hadibou, c'est c'est un papa qui s'ouvre, euh, c'est un père qui parle de, tu sais, de ses émotions, de son vécu et qui commence à partager le truc avec elle. Donc déjà, on rentre vraiment dans la dernière phase. De ce, de ce relationnel qu'il partage avec euh, qu'il entretient avec Ellie où vraiment on est on est sur euh, bah ouais du partage du partage de d'expériences personnelles etc euh, des choses qui sont très intimes euh, comme le fait qu'il a essayé de se suicider etc donc euh, euh, ouais non moi j'ai j'ai vraiment euh, il m'a fait crever ce, ce passage en fait euh, pour moi ça catalyse tout ce que Tu tout ce que je fantasme un peu de la relation père fille euh, en me disant oh, c'est c'est si beau et pur en fait et alors oui. Je te le dis, j'ai un papa super, hein. je l'adore, euh, Bernard Hegel, j'en
0: parle souvent sur ce live, <rire> il est top. Mes parents sont encore mariés, mon père est top, enfin, je j'ai pas de, pour le coup, j'ai, franchement, je suis une féministe sans daddy issues, ça peut vous arriver, euh, il est top, mais, je dirais pas que c'est fucking Joël, tu vois, en termes d'intensité de la ouais, relation. Ouais, je ouais, l'aime ouais. de fou, mon père. Hein. Ouais. Mais bon, souvent, hein, juste, on regarde les amours au requier et on fait des vannes, tu vois. C'est moins romantique aussi que
2: <rire> À la <rire> télé,
0: genre, on n'est pas là à se dire « je t'aime jusqu'à la mort ». Genre, Je pense mon père, il m'a dit « je t'aime trois fois dans ma vie ». Il y en avait deux, j'avais moins de 18 mois, tu vois, genre, tranquille. <rire> il est là. C'est bien, ma fille. Je fais... T'inquiète, j'ai compris. Es, c'est ton Max, c'est c'est ton Max, Bernard Regal, Spatafo, né en 58, t'es un homme protestant. Donc, qu'est-ce que je te disais c'est bien, c'est bien. Un homme protestant, alsacien qui me dit, je suis fier de toi. Je fais oh, incroyable, incroyable,
3: Ta pote. <rire> Très bien. Non, mais donc ouais, j'ai ai beaucoup aimé. Moi, je l'ai trouvé extrêmement touchant. Ce passage, en plus, voilà, en sachant ce qu'après, qu on, on part vraiment dans cette espèce de rush final. C'était un, un, une parenthèse qui était euh, qui était hyper bienvenue, extrêmement touchante. Euh, voilà, j'ai bien aimé euh d'addy choses euh, all along, mais c'est c'est OK. Ah bah, pas pas pour moi, shoes, euh, pour les, pour les gens la... qui ont écrit cette histoire. Bien fait. sûr. Alors <rire> en vrai,
0: j'adorerais et il y en a peut-être mais j'aimerais beaucoup lire beaucoup d'interviews de Neil Druckmann le créateur de The Last of Us sur son propre Daron ouais. parce que je suis là en fait là tu écris l'histoire d'un Daron qui perd sa fille et qui retrouve une fille et d'une fille qui retrouve un Daron qu'elle a pour le coup jamais eu pour le coup elle lit elle est pas en mode mon père me manque parce qu'elle bah, n'a jamais a eu, eu de figure paternelle, ouais. ni de père direct, ni de. En fait, elle a pas eu l'air d'avoir de figure parentale. Ça, elle, elle a, a, elle a, elle parent a vraiment amour, grandi hein. dans cette orpheline ouais, à Fedra. Ouais. Mais même dans cette orpheline, elle a pas l'air d'avoir, tu vois, un ou une adulte de référence un peu en mode euh, ouais, le prof qui m'a tout changé ou quoi. Elle est là. Ouais, elle a pas de mentor quoi. Non, elle est ouais. solo. Elle drift, enfin hein, elle dérive un petit peu jusqu'à Joël qui ancre beaucoup de choses. Et je pense, et j'en parlais, euh, bah c'était avec. Non, oui c'était avec toi ou avec Yannick je, je pense c'était Yannick pour l'épisode 3 la mort de Tess je sais plus si elle meurt dans si l'épisode 2 ou 3 euh, mais j'ai exprimé que j'étais hyper en fait dans l'épisode où Tess meurt donc à Boston, je crois que c'est le 2 je crois on était ensemble, ouais. ouais. ensemble j'avais exprimé que en fait, j'étais grave triste parce que il y a tout un lien euh, pas mère-fille, mais femme adulte, euh, jeune femme chez entre Tess et Ellie où elle déjà quand Tess elle lui fait des compliments, tu sens qu'Ellie elle est un peu en mode Ouais, je suis badass bien <rire> sûr, et tout, je suis hyper courageuse. Et aussi, tu sens qu'il pourrait y avoir ce truc de, on t'apprend à gérer tes menstrues, on t'apprend à gérer plein de trucs, tu vois, dans la vie et tout. Et, euh, bah, bah et du coup, j'étais là, j'étais trop contente pour Ellie, qu'elle est un modèle féminin fort. Et après, bam, Tess, elle se fait éclater. Donc, j'étais là, oh non, je suis extrêmement triste. Euh, et on voit qu'elle a pas eu de euh, figure parentale euh, dans sa vie. Euh, y a, y a, en fait, je trouve ça intéressant ce que le chat dit, je suis assez d'accord, c'est, voilà, la pression qu'il lui met de Joël, en fait, quand il lui dit, c'est pas le temps qui m'a guéri, ouais. euh, c'est pas le temps qui m'a redonné une raison de vivre, c'est toi. Et en fait, ça se voit que comme ils sont déjà, je trouve, à ce point de leur relation où il y a une cassure entre deux, qui est à la fois une cassure en Ellie parce qu'elle a été traumatisée, tout comme il y a une cassure en Joël qui l'a empêchée pendant hyper longtemps de s'ouvrir à elle. Et en fait, c'est une histoire tragique de... Euh, les bateaux sont ratés, quoi. Ils sont pas ouverts en même temps. Toute la première partie de la saison, jusqu'à euh, au moins l'épisode 6, Ellie, elle est grave en mode « Si tu veux t'ouvrir, je suis là ». N'hésite pas, mmh. si tu veux parler tu m'appelles, je suis dispo, je suis sur standardiste, y a pas, je suis toujours dispo et Joël il est là. La règle c'est qu'on ne parle pas de l'intégralité de nos vies, et elle, elle fait, c'est une règle nulle mais d'accord. Et au moment où Joël il dit peut-être on peut parler de nos vies, elle, 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 elle est là. En fait ma vie c'est devenu trop de la merde donc j'ai pas hyper envie. Mmh. Et c'est tragique de se dire qu'ils sont ratés à pas grand chose. Mais ce petit moment de... En fait Joël il s'ouvre et il lui dit... En fait, il lui dit quoi Il lui dit J'ai une nouvelle raison de vivre et c'est toi. Littéralement, j'ai essayé de mourir parce que j'avais plus de raison de vivre et maintenant j'ai une raison de vivre. Et Ellie, elle fait Ah oui, le temps qui passe et Il est là, non. Et Ellie, elle <rires> fait À la fois extrêmement émue et en même temps, waouh wow.
1: ouais, Sous <laughs> pression okay, aussi.
0: Hein. Petite pression quand même qui se passe quoi. Et j'ai trouvé ça, on parlait tout à l'heure de... Euh, C'est une série qui dit beaucoup en disant rien. Et beaucoup des personnages de The Last of Us ne sont pas très bons orateurs et ne savent pas bien parler. Notamment le duo de de tête. Joël et Ellie ne sont pas très forts pour exprimer, verbaliser leurs émotions, leurs vulnérabilités. C'est pas pour ça qu'on les aime, quoi. C'est pas leur forté. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper courageux et euh, intelligent à la fois que... En gros, Joël, il lui raconte qu'il a essayé de se suicider et lui dit... En fait enfin il lui dit c'est moi qui... c'était moi le mec qui a tiré qui a raté c'était moi et du coup Ellie elle comprend parce qu'elle est pas con elle est là OK on va avoir un c'est le moment où on s'assoit sur un petit ouais, bureau ouais, on a ça, le petit ça, talk ça. et en fait le premier truc que Joël lui dit c'est non mais il y a pas d'histoire genre je vais pas te raconter il y a pas d'histoire en fait c'est banal c'est ma raison de vivre qui était ma fille morte et je voyais pas pourquoi continuer à vivre et j'ai essayé de me tuer j'ai raté OK mais ce qu'il lui dit c'est beaucoup plus que ça c'est qu'il s'ouvre à elle et et il essaye de lui dire, il y a, peu importe ce que, enfin, ce que tu traverses maintenant a l'air insurmontable, et ça a l'air d'être la pire peine que tu peux avoir dans ta vie, et crois-moi, je connais la pire peine que tu peux avoir dans ta vie, pas en mode concours et tout, genre, j'ai vécu pire, mais je sais ce que c'est que de voir tout son monde s'effondrer, et je sais aussi, et crois-moi, j'y croyais pas qu'il y a un après. Tout ce qu'il lui, tout ça, il lui dit en, je te raconte pourquoi, je, enfin, je te raconte que j'ai essayé de me suicider, et à un moment, et du coup, il finit de lui raconter les faits, et lui dit « Enfin, je te raconte tout ça parce que... » Et Ellie, elle le coupe et elle lui dit « Je sais pourquoi tu me racontes tout ça. » Et t'es là « Ah, c'est bien !» Moi, j'étais contente parce que j'aime bien les séries et les fictions qui font confiance à l'intelligence de leur audimat et de leur public et euh, qui, du coup, ne sont pas obligés de tout raconter verbalement mais qui, en fait, les deux personnages se disent pas le truc mais je pense qu'on sait le truc. Moi, mon interprétation, c'est c'est juste... En fait, oui, il lui dit ça pour lui dire « Là, comme il est pas capable de lui dire, on va parler de pourquoi tu te sens très mal, parce que visiblement, c'est pas son truc de parler des traumas. Il est là. Sache que tu te sens très mal. Et un jour, je me sentais très mal, mais maintenant, ça va mieux. Et elle est là. Oui, ça, je sais. Et il est là. Peut-être, ça allait mieux à cause de toi. C'était ça le truc. Allez, on y va!
1: <rire> c'est l'amour qui fait tout. C'est l'amour qui guérit avec le <rire> temps, évidemment. Évidemment. <rire> on lui suggérant tranquillement de pas <rire> se foutre en l'air aussi, hein donc euh, donc voilà.
0: Il y a Poupinette qui dit j'aimerais tellement qu'ils aillent chez le psy pour qu'ils gèrent mieux mais ne fou. Non mais attends mais la thérapie familiale Joël et Ellie déjà j'en veux une comme Disney Plus avec 18 épisodes par saison et aussi euh, j'ai envie de payer très cher le ou la psy qui doit se taper les deux parce que les deux ils ont des niveaux de trauma euh, assez vénères. Ok on a fini les grosses confessions de l'épisode sauf si on a autre chose à rajouter on arrive à ok, les Fireflies donc prise en embuscade par les Fireflies qui leur lance une grenade euh, assourdissante. Euh, je, Ellie est emmenée semi-consciente, semi-étourdie. Euh, Joël se fait... Un giga bang. coup de crosse, là, Un dans bon la nuque, gros coup de crosse. Ouais, je suis là en mode, peut-être, peur quand même. Enfin, les gens sont très nonchalants avec ça dans les films et les séries, mais ça fait partie des codes de c'est très facile d'assommer quelqu'un parce oui. que c'est scénaristiquement très pratique pour que les gens se réveillent dans un endroit inconnu et soient là, ah oh, quoi Et en fait, hein, Joël se réveille chez les Fireflies avec Marlène et se rend compte de l'horrible vérité. À savoir, Ellie va très bien mais aussi Ellie va pas aller très bien très longtemps puisque euh, je sais pas comment... La version de Marlène je sais pas comment dire ça parce que je suis là en mode je pense pas que c'est vraiment la vérité médicale mais la version de Marlène c'est notre docteur a fait des tests etc euh, ce qu'il pense c'est que Ellie a un cordyceps depuis la naissance qui grandit en elle ce cordyceps, j'ai trouvé ça intéressant, ce cordyceps fait croire au cordyceps classico que Ellie, elle est déjà infectée. Du coup, l'infection, la laisse tranquille. Et, fun fact, c'est exactement comme ça que marche une bonne partie des moyens de contraception hormonaux. Ils font croire à ton corps que t'es déjà enceinte. Et du coup, ton corps, il s'écrète pas, enfin, il est là en mode, ok, bah, on bloque tout ce qui est production d'ovules et tout, parce qu'il croit que t'es déjà enceinte. Donc, j'ai... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit twist où j'étais là, OK. Je sais pas si c'est comme ça dans le jeu, l'explication de... Bah non, parce que je pense que dans le jeu, on n'a pas d'explication de pourquoi Eli, elle est immunisée. Mais j'étais là, c'est un peu intéressant ce côté euh, vaccin contraceptif, bref. Et du coup, Joël, qui n'est pas le dernier en bac de SVT, dit... Attends, <rire> quand vous dites lui retirer le
1: cordyceps, c'est-à-dire
0: C'est celui qui pousse dans le cerveau, non Et Marlène fait...
1: 20 points pour Gryffondor, oui. hein, voilà ce qu'il a pris. 20
0: points pour Gryffondor et moins de 100 pour Ellie qui va act Et surtout, euh, Joël demande euh, où elle est, où elle est, où elle est. Et euh, Marlene lui dit, on la prépare pour la chirurgie, euh, pour l'opération. Et tu dis, une opération de type routine Petite dent ouais. de sagesse petit ça. Non, 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 ablation du cerveau euh, immédiate, donc euh, fin immédiate. À quoi elle ressemble cette scène dans le jeu Et est-ce qu'on a un, comme ça un cut to black de on se réveille à l'hôpital on a Marlène qui nous parle, qui nous raconte des trucs. On est, du coup, est-ce qu'on est censé, en tant que joueur ou joueuse, déduire Quand Marlène, elle nous dit, on va devoir enlever le cordyceps qu'il y a dans Ellie, nous déduire. Attends, il est dans son cerveau, donc on peut pas l'enlever, et elle est vivante. Ou est-ce que le perso, peut-être, il dit euh, le cordyceps a pris possession de Ellie, il faut tout, tout lui enlever. Enfin, en gros, dit clairement, on va devoir la buter. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène de Pedro Pascal en Joël qui découvre petit à petit le destin funeste qui attend sa... pas sa fille mais un peu un peu quand même sa fille alors Attention, précisément un peu, un peu, je ne me souviens pas fille,
1: de tout puisque je vais le rappeler j'y ai joué quand il est sorti il y a 10 ans donc excusez-moi euh, de On ma mémoire qui peut l'excuse ok peut, qui, peut me, qui peut me troubler mais il me semble que c'est je sais pas si c'est exactement la même chose parce qu'il y a des scènes qui ont été coupées qui ont été qui n'ont pas été rajoutées notamment une noyade euh, parce que ah, le coup oui. des grenades en fait ça c'est dans la dit... série c'est pas du tout okay. euh, dans le jeu vidéo par exemple le coup de la grenade
0: donc à la place des grenades euh, qui assomment là euh, Prélélé et toi Adibou vous dites il euh, y a une scène où Ellie se noie dans le jeu vidéo yes. et Joël a pas le temps de lui faire du bouche à bouche puis blackout assommé Voilà. Et là on se la réveille, grenade coup, a été rajouté. à l'hôpital
1: donc je me souviens plus précisément si c'est exactement ah, ça, les mêmes ouais. termes etc toi ouais. par contre mérite tu t'en souviens un petit peu plus que moi grosso modo non c'est pareil ça date aussi il y a un petit moment euh, mais le chat, j'ai vu je crois apparaître un peu au dessus genre c'est tout pareil à partir du moment où il se réveille euh, et bon, attention oui quand il se réveille c'est sûr Ellie elle est pas avec Joël ça c'est une certitude ah bah, je me souviens clair, ouais. parfaitement euh, mais je ne sais plus donc, si donc c'est il...
0: la scène de je pense c'est la scène de entre guillemets Bon, peut-être pas kidnapping d'enlèvement mais de, en tout cas de la scène où les fireflies les saisissent ouais. qui est différente il y a une phase de gameplay avec une noyade etc où tout tu à dis fait. tu vas peut-être sauver Ellie et en fait non et là tu te réveilles et t'es chez les fireflies et tu sais pas si Ellie est encore vivante comme Joël tout qui se fait, réveille tout et tout qui est là la... merci de m'update Azap car sachez-le quand je ne sais pas comment va Ellie je fais des <rire> je grosses <deviens> bêtises <rire> je deviens fou assez vite <rire> et tu vois que Marlène elle le sait hein Marlène elle est là oh et oh, j'ai là. J'ai deux gars avec des gros fusils. On va tous immédiatement se détendre. Et du coup, Marlène explique le destin funeste de Ellie. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ça déjà sur grand écran, en tout cas, mmh. sur, euh, en série télé 4K et aussi euh, joué par. Alors, on est d'accord que l'actrice qui joue Marlène, c'est Marlène dans le jeu. Pour le coup, hmm. c'est la seule qui joue le même personnage que dans le jeu. Puisqu'on a eu pour rappel, euh, donc l'actrice qui double Marlène dans le jeu joue Marlène dans la série. L'actrice qui double Ellie dans le jeu joue la mère de Ellie dans la série, qu'on vient de voir au début de cet épisode. L'acteur qui joue Joël dans le jeu jouait le bras droit de David, le cannibale pédophile qui se prend un hachoir dans le cou à l'épisode précédent. Ah ouais. Et l'acteur qui double Tommy dans le jeu, donc le frère de Joël, euh, jouait le bras droit de Kathleen. À Kansas City, euh, ce mec avec les cheveux grisonnants et une bonne grosse barbe, très euh, milicien euh, mercenaire, qui se fait arracher la tête en deux par le gros, gros zombie-là, qu'on n'aimait pas trop, qu'on n'a jamais revu, parce que peut-être on s'en bat les couilles des zombies dans cette série. On va en parler. <rire> Donc, euh, quid de euh, cette prise de conscience Comment, euh, toi, Mérite, tu, tu as vu cette adaptation quand même du moment clé où, en tant que joueur et joueuse, et spectateur et spectatrice, tu dois comprendre, en même temps que Joël
3: ils sont en train de me dire qu'ils vont la buter, ouais. mais ils disent jamais on va la buter, parce, parce qu'ils font toujours fort.
0: passer ça comme
3: oui euh, c'est le remède on te dit toujours voilà Ellie c'est la clé c'est le remède etc euh, elle va aider à machin mais en fait on te tout au long de de, de ce périple etc et en plus c'est toi en tant que joueur, enfin quand t'incarne Joel, tu suis vraiment Ellie qui est dans ce truc de mais je veux le faire, je veux le faire, tu vois c'est important pour elle en fait. Et donc tu te dis bon ok, mais à aucun moment tu sens que les deux en fait ne, ne réalisent que ça peut se solder par sa mort elle.
1: Et oui, euh... mais alors il y a
0: quelqu'un dans le chat. Qui... Lardon trop cuit, incroyable. Qui... <rire> je ne sais pas si c'est un faux souvenir, mais il me semblait qu'Elie connaissait l'issue de l'opération et qu'elle avait donné son accord. Non, non, je... non ça, il me semble ça. pas
3: justement. c'est dit
0: c'est peut-être qu'elles vont lui faire passer des examens, ce qui est attendu, ok, mais pas en mode euh, on t'endort et on. Non, non, mais et tu
1: te réveilles fin, pas quoi. Aucun sens, c'est la fin. Elle oui. Est...
3: Carré, ouais. donc, euh... Et c'est vrai qu'à qu ce moment-là, quand, quand Joël euh, bah, se réveille et donc à euh, cette, euh, cette réalisation qu'en fait, euh, bah, euh, l'opération va être euh, complètement létale pour euh, euh, celle qui est maintenant son enfant, il euh, vrille... Et je trouvais ça hyper intense euh, dans le jeu aussi. Euh, D'ailleurs, vraiment, il se réveille et c'est euh, non, en fait, ça va pas m'arriver une deuxième fois. C'est mort, en fait, ça, c'est pas possible. Et euh, c'est ça. Il rentre dans une espèce de. Je peux pas revivre ça. Ah ouais, non, mais c'est ça. Pour lui, c'est juste pas possible. Et même toi, tu sais, hein, t'es arrivé à, euh, au bout de 10-20 heures de jeu et t'es à peu près dans la méta que lui. Tu te dis non, en fait. Euh...
0: Et euh... j'étais là pour le prologue avec Sarah. <rire> je le refais pas la vie, ok <rire> J'ai pas refait tout ça pour perdre
3: la gamine. C'est non. Ouais, c'est ça exactement et ouais je et donc c'est vrai que ben bah, tu il rentre dans une espèce de furie euh, euh, dans laquelle j'ai trouvé en tant en tant que joueuse je suis rentrée aussi en fait tu vois par la force des choses mmh. et c'était super intéressant comme euh, comme comme moment et, euh, et super puissant euh... bah attends, je te passe le micro euh, Adi non, et après je bah, j'avais parlé de la scène de fin enfin euh, tu sais de de de, 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 de la arriver le... à la fin euh, ouais,
0: tranquillement enfin la euh, fin de la scène de l'hôpital a... je veux dire oui, oui, on va arriver dans la tuerie et tout. Là, ouais. on est à, ok, la révélation. Il y a Valentin sur le chat qui dit, dans le jeu, est-ce qu'on joue Joël pendant sa folie meurtrière? Oui. Clairement, oui, on ne joue on pas. On joue à euh... Call of
1: Duty Modern Warfare. Ouais, clairement. voilà.
0: C'est pas une cinématique qui se déroule sans que le joueur ou la joueuse fasse rien. C'est pas une, c'est pas Ellie qui est endormie. C'est, il va falloir buter tous les gens à l'hôpital avant d'arriver à Ellie qui est, on ne sait où, euh, dans un état qu'on ne connaît pas encore, mais qui est en tout cas en danger. Donc oui, oui, on la joue. Euh, avant ça, est-ce que, en fait, est-ce que au moment où vous jouiez, ce ré cette révélation de les Fireflies, oui, était sincère dans on veut créer un remède à base de Ellie », mais soit ne, soit le savaient, ne l'ont pas dit à l'époque, soit l'ont découvert entre-temps, peut-être que ce remède va passer par prélever son cerveau et désolé on en a qu'un quand c'est compliqué de le est-ce que c'est, enfin, ça fait quoi, en tant que gamer qui a, enfin, de joueur ou de joueuse qui a passé des dizaines d'heures sur ce jeu à emmener fucking Ellie jusqu'à ses gens? C'est quand même le but, quoi. Et c'est non seulement le but qui est censé être sûr pour elle, mais sûr pour, enfin, sur, dans le sens safe, sécuritaire pour elle, mais pour l'intégralité du monde. Et de se rendre ils se rendent compte qu'ils sont là. Ce rire va la buter,
1: quoi. Bah Tu refuses, tu refuses De toute façon, Tu fais une Joël, c'est là non, mais Tu sais je t'avais dit euh, la première fois que je suis venu Quand je regarde une série, un film, quand je joue J'éteins mon cerveau et je me pose pas des questions Genre mais qu'est-ce qui va se passer après Tu vois moi je regardais euh, Je crois que c'est Captain Popcorn Qui justement faisait aussi son débrief à la fraîche Et qui disait bon bah écoute euh, Moi je m'attendais à ça plus ou moins, et j'étais en mode, mes frères moi je m'entendais jamais à ça, parce que je me laisse porter par le délire tu vois, donc quand t'as la manette et que tu la prends, en fait tu la prends comme Joël et tu te dis, ben en fait non, j'ai pas payé un jeu 60 balles pour que euh, Ellie, elle se <rire> mais toi, fasse es des es capités, trop tu
0: vois excusez-moi, c'est trop cher pour cette fin donc on va faire l'autre fin, on,
1: on va pas faire ça et le truc qui est assez cool euh, c'est que à ce enfin pas ce moment là, mais c'est vrai que quand tu joues euh, et à The Last of Us en l'occurrence euh, tu sais qu'à un moment il va y avoir de la bagarre de toute façon tu te dis c'est pas possible mais c'est juste que tu sais pas quand et c'était regarde j'ai une ligne pa... sur
0: mes notes qui dit Joël bagarre bah voilà Joël bagarre tu il vois marqué, Fire, Joël se confie Fireflies Joël, Joël bagarre, bagarre
1: c'est exactement ce qu'il a écrit <rire> donc tu sais qu'à un moment ça va partir en vrille mais tu sais pas quand et c'est ce que j'ai kiffé aussi en regardant euh, l'épisode c'était de me dire ok attends oui ok là c'est vrai il, il, voilà, il le sait comment il va faire parce que là il peut pas il bouge, il se fait fumer mais là, à vraiment, aucun ouais. moment.
0: Il y a deux gars avec un fusil, il y a Marlène, il est là en mode. Il va se faire éclater. Oh, okay. Et
1: déjà, il est chaud et Marlène lui dit « Écoute, je sais que t'es chaud, donc calme-toi tout de ouais, suite. Ouais. » Il se calme tout de suite et il réfléchit, réfléchit, réfléchit. Et après, il trouve un bon timing qui est ce qu'il est. On y croit, on n'y croit pas. Mais mais c'est vraiment grave, grave cool. Moi, j'ai adoré le Joël avec encore plus de sang froid que d'habitude qui a laissé sa colère sur le côté et pendant qu'il a parlé je suis sûr il a rien bité, il n'a pas écouté une seule seconde de ce que Marlène disait alors plus lui parler en javanais c'était la même et lui est en mode ah. comment je vais faire comment je vais faire comment je vais faire comment je vais faire ok c'est intéressant pour toi moi, à partir, partir du ça, moment
0: où il comprend que Ellie euh, va faire un va, vaccin va, ça va voilà. vouloir dire la tuer
1: il est en mode il euh, est okay. là tu sais quoi ça m'intéresse c'est ça je suis déjà en train des au démon plan tu vois
0: regarder, où les c'est ce qui
1: fait quand il s'arrête non mais oui quand il est escorté avec les gars
0: j'entends pour moi quand il parle avec Marlene, il essaye quand même parce que, et on en revient, il y a peut-être un problème de, de rythme et de rapidité dans cette saison et dans ce final spécifiquement où ça va très vite, c'est qu'en fait, vraiment, il y a genre quatre lignes de dialogue où Marlène lui dit, et en plus, elle lui dit pas de base, genre, elle lui dit, « Ok, c'est moi. » Et bah c'est euh, Guépard Solid dans le chat qui dit, euh, « Non, pas non pardon c'est Omelette 12 qui dit dans le jeu Marlene est une présence rassurante au début, Je le reste un peu allongé sur son lit quand il la voit, il pense que le voyage est fini, mmh, enfin on est parce ouais. que en fait c'est ça son objectif c'est d'amener Ellie au Firefly, il a fini sa quête principale le gars, il avait déjà fini sa quête secondaire qui était Tommy, là il a fini sa quête principale et, euh, et Omelette 12 dit et on comprend en même temps que lui au fil de la conversation que les Firefly sont prêtes à buter une enfant pour euh, sauver l'humanité en tout cas selon leurs idées, on n'est pas sûr de la certitude de sauver l'humanité euh, mais peut-être que moi j'ai trouvé que ça allait un peu vite, ce truc de Joël se réveille donc en tant que spectateur ou spectatrice c'est déjà en mode ok alors attends déjà on vient de se taper 10 minutes d'une une femme enceinte qu'on connaissait pas mais en fait c'est la mère de Ellie, ok ensuite on, on a eu 10-15 minutes peut-être 20 de euh, Ellie et Joël qui font des trucs et Ellie elle est traumatisée et Joël il est genre pas comme d'habitude et ok on suit et tout on est en train d'arriver à la finalité de l'épisode et de la quête principale de Ellie, de Joël, de machin. Et on arrive. Bang, bang! Ça se fait assommer. Joël, il se réveille. C'est... Merci d'être là. Il est là. Où est Ellie? Merci, Joël. C'est vraiment très gentil. <rire> Où ouais, Ellie? Alors, Ellie, ça va super. Où ouais, Ellie? Elle va vraiment grave nous aider à faire un remède. Peut-être, on n'est pas sûr, mais on sait. Il y a un docteur qui a dit que peut-être il faudrait. En fait, il faudrait genre lui enlever la partie de son corps qui a le cordyceps. Et après, ça irait super. il est là. Le cordyceps, c'est vraiment Laurent. le cerveau, quoi. Et Marlène, elle fait « Ouais, j'avoue.
2: <rire> Sorry. »
0: Et c'est la fin de cette discussion. Je suis là, mais... Mm. Tu te débats pas T'es pas là en mode « Maybe c'est une décision de con. Maybe c'est... C'est qui votre médecin ?» Enfin, Il a vraiment Ellie depuis genre 4 heures maximum. Quand bien même on peut dire qu'ils lui ont pris du sang quand elle était chez les Firefly. Ok, épisode 1, je suis là... En fait, si c'est la seule personne immunisée que votre partie du monde connaît, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres, peut-être la butez pas. Maybe la butez pas tout de suite, tu vois. Donc je suis là, j'avoue, je ne crois pas trop au projet des. Peut-être les Fireflies, c'est des tocards. Désolé la gauche. I love la gauche.
2: <rire> Mais maybe les
0: Fireflies, c'est des tocards. I don't know. Genre, comment on est censé croire à ce truc Et Joël, il est là.
3: Bah ouais! Ouais, 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 on va, ouais, je vais vous suivre, et pas de, on va faire ça, quoi. Non, ouais. ouais. Merci. C'est vrai qu'il y a un, espèce de moment de basculement parce que, à la fois, c'est un moment. Alors, du coup, c'est qui disait ça? Omelette, par rapport à, par rapport à la présence de Marlène. Je suis vraiment à l'impression d'accord. Oui, c'est qui qui disait ça? Bah, ouais. Moi, j'adore Marlène. Non, mais Marlène est... Grave Non, mais ouais. En plus, et puis tu vois, ouais, c'est ça. Quand il se réveille, tu as ce truc de dire, ah, ça y est, on y est. On reconnaît une figure familière. Donc, ok, c'est bon. Donc, tu as ce sentiment de, d'accomplissement. Tu sais, genre, waouh, j'ai mis, tu sais, 10, 20 heures, à arriver là où je, je voulais arriver. Et donc, as un peu ce, ce devoir accompli jusqu'au moment où en fait à cette espèce d'ultime retournement de situation de ouais mais en fait on t'a pas on vous a pas vraiment expliqué ce que c'était la procédure exactement et alors pour le coup euh, moi ça m'a mis, mis au courant de dépassement d'honoraires quand même là la mutuelle elle couvre pas hein c'est chaud. Et puis, euh, euh, alors il y a de, de l'autre côté, euh, je sais pas si c'est évident ou pas dans la série, mais dans le jeu, il m, il m, je crois me souvenir que euh, malgré tout, tous les tests qu'ils font, tout ce qu'ils font, etc. Vraiment, les mecs en sont à des années et des années et des années et des années de recherche. Et donc, euh, d'un côté, eux, ils ont vraiment tout mis en œuvre. Enfin, ils mettent vraiment tout en œuvre. Ils sont vraiment mais ça, pour le coup, en fait, dans la sujet, série,
0: en fait. on l'a pas. Genre, je sais. En fait, je me doute qu'il y a toutes les personnes qui survivent dans des conditions un peu correctes et qui ont des connaissances médicales essaye au maximum de évidemment soigner les gens et de trouver un remède mais là on n'a pas cette idée ils ont fait des ouais. plein de tests mmh, sur Ellie on a vraiment on ne sait pas depuis combien de temps ils sont là mais Joelle s'est fait assommer après une grenade assourdissante c'est pas tu vois c'est pas six mois de coma quoi et ils ont une gamine qui est potentiellement alors en fait Joël il lui dit t'es pas la seule immunisée et je suis là c'est une bonne excuse parce que ça se tient genre probablement que t'es pas la seule t'es pas spéciale tu vois genre statistiquement on a toujours 1% tu vois du monde mais 1% du monde entier ça fait pas grand monde mais ouais. c'est quand même euh, réel euh, donc peut-être qu'ils font des tests et des machins pendant des heures et des jours et tout, mais comme là on les voit pas et que en termes de temporalité on nous dit pas que ça fait trois semaines, je suis là. Bah... Marlène, ça a quand même l'air euh, d'être assez expéditif comme saison de, de vie. Quand pour quoi, moi, ils savent très bien ce qu'ils
3: font en fait. Ils savent très bien euh, la, la chirurgie qui qu'ils font pour performer. Euh, ils s'attendent, euh, tu vois, ils s'attendent déjà au résultat. Pour moi, en fait, c'est des choses qu'ils ont déjà expérimentées. Pas. Euh, oui, mais ils savent pas si ça va marcher parce au moins... que on oui, sait voilà. bien qu'ils ont pas de. Ils remède. Ont la théorie, en tout cas. Ouais. Ah oui Mais le truc, c'est que si la théorie elle rate sur la seule go
0: immunisée, en fait, si limite, je pense que si nous révélaient qu'en fait, pour de vrai, les Fireflies, ils ont... Attends, mais ce serait hyper dark Qu'en vrai, les Fireflies, ils, limite, ils kidnappent, tu vois, des gens immunisés pour faire des tests sur eux, et qu'en fait, Ellie, elle fait que rejoindre euh, parce que quand Joël, il lui dit « Il y a plein de gens comme toi », je suis là, bah, peut-être, et c'est à la fois triste et cool, tu vois, c'est cool parce que c'est grave un espoir pour l'humanité, et c'est triste parce que t'es pas spécial, gamine, genre... T'es juste génétiquement différente, c'est ok. Mais ce serait horrible si les Fireflies ils avaient genre des cellules pleines de gens immunisés sur lesquels ils font des tests. Mais là, c'est vraiment... On a que Ellie. Aussi, je la connais depuis qu'elle est née, littéralement, j'étais meilleure amie avec sa mère. Et aussi, on l'a depuis 15 minutes et on a fait genre deux prises de sang et on n'a pas l'électricité pour un IRM. C'est un peu chiant du coup. Je pense qu'on va lui découper le cerveau et voir ce qu'on en fait. Et je suis là, bah... Désolée, mais le... C'est un, peu... un peu extrême. Le dilemme moral du choix final est un petit peu euh, compliqué pour moi. Quid de là, bagarre de Joël qui euh, décide de vivre un vraiment bon jeu vidéo <rire> en euh, laminant un hôpital euh, à lui-même Est-ce que vous avez trouvé ça cool et est-ce que vous avez trouvé ça crédible C'est peut-être la... La question qui va euh, de façon un petit peu évidente avec ce passage.
3: Moi j'aime beaucoup ce passage et euh, celui la suite du coup. Euh, et j'aime beaucoup ce passage parce que bah, déjà c'était un très bel hommage au jeu, hein, comme euh, comme pas mal de séquences de gameplay un peu, euh, je dirais pas iconique mais en tout cas euh, voilà euh, avec du.
0: Bah, C'est la dernière grosse
3: séquence d'action du
0: coup. Oui, avec ouais. ce, vu et que ça finit pareil le jeu.
3: Et il euh, y a vraiment cette cet environnement dans l'hôpital. Euh, je n'ai pas fait de jeu depuis une décennie, mais vraiment, il m'a semblé revoir quasiment exa exactement le même décor, quoi. C'est assez fou, et je me et je revois vraiment l'après-scène, enfin, euh, tu vois, le vraiment le début du niveau où tu te retrouves en bas, etc. Et donc, euh... ouais, il y a quelques... Tu enfin, dois monter tous les étages, du coup, jusqu'à jusqu retrouver Ellie, c'est ça ouais, je, me... je me souviens juste de ce... de ce moment où il est dans le hall, euh... et j'étais là, genre, mais c'est le même hall, en fait. Je me sens je vais un peu galérer. En vrai, ils ont passage. fait beaucoup de boulot pour recréer des, des détails un peu débiles, des fois, de certaines scènes, enfin, un peu... Ouais. Ouais, précis ouais. et inutile mais juste qui marche donc à mon avis ils ont bien fait sur euh, recréer le ouais ouais non c'était c'était assez fou et euh, ouais bah pareil voilà quand euh, quand il va pour pour tuer les mecs comme ça qui passent euh, vraiment donc il y a il y a vraiment une un petit hommage à ce à ce gameplay furtif là euh, dans l'hôpital pour euh pour se, se débarrasser de, de tous les mecs sur notre passage, euh, lui est en mode vraiment berserker, c'est-à-dire que bah là, c'est le cerveau reptilien qui a pris le <rire> dessus, le mec il juste y va, en fait. Et, euh, on voit qu'il marche totalement à l'adrénaline, il est... Euh... Euh, tu vois quand quand les mecs le poussent hors du complexe tu sais tu vois il, vraiment il réfléchit à tout il regarde tout et il, il analyse tout il s'arrête des fois en se disant peut-être que peut-être que bah il s'arrête et il regarde ouais. tout autour de lui notamment les panneaux et tout en mode
0: si je grappille deux secondes pour regarder c'est à quel étage on fait des trucs ça va peut-être faire la diff et
3: au final il est possible que euh, ouais. ça fasse une vraie diff carrément t'en et... as pensé quoi toi bah vas-y non, non et donc voilà c'était ouais, une belle séquence euh, encore une belle euh, séquence hommage au gameplay ce qui est trop rare encore une fois dans les adaptations de jeux vidéo et je ne comprends pas pourquoi en fait mais là pour le coup c'était très
1: cool <coughs> ouais super hommage dans l'ensemble très cool ça me fait penser aussi en termes de détails qui se rapprochent bah, l'ouverture de cette de ce dernier épisode m'a bah, fait aussi penser beaucoup à une maison que tu euh, découvriras et que pas mal de personnes découvriront dans euh, The Last of Us 2 euh, voilà mais je Apparemment, c'est plus un clin d'œil qu'une vérité. Mais en tout cas, le clin d'œil, quand j'ai vu, je fais mais... Ah ouais. Comment ça, on est Allez. sur The Last of Us 2, là C'est quoi ce délire Attendez. <rire> voilà. Donc, en re... enfin, donc cool, bel hommage. OK. Par contre, niveau crédibilité sur 20... Euh... Ouais, là, par contre, j'ai un peu eu du mal. Je t'avoue que le mec, il fait du... Euh... Il a, il a, a tué combien de mètres On suspend
0: l'incrédulité fort, fort. Alors, ouais. j'ai pas compté, mais je pense que dans l'hôpital, on est... Plus on va voir mourir En vrai je pense qu'on est à moins de 10 euh, parce qu'en soi et je le sais parce que du coup j'ai dans mon rigolo disponible sur mon Patreon j'ai juste fait des captures d'écran de Joël qui fait piou piou piou, piou" parce que je suis hilarante et que je me fais rire et où euh, j'ai juste pris des captures d'écran de Joël avec son flingue et j'ai écrit piou et euh, en vrai on avait pas de temps parce que je pense que il tue une petite dizaine de personnes ce qui est beaucoup ouais, pour un mec c'est énorme un mec, V10 euh, il y, y a aussi un truc bah, les gens étaient pas forcément préparés euh, ils sont dans un hôpital et puis, euh, ils, à un moment t'entends quand même quelqu'un qui dit y oui, il dit y a des coups de feu il y a des coups
1: il y a un mec qui crie dans euh, l'hôpital il y a des coups de feu normalement tout l'hôpital est censé être au taquet après ils savent pas tenir une arme c'est une chose euh, mais j'ai quand même du mal, une situation de 1v1 tu peux surprendre mais il y a des moments où c'est lui qui se fait surprendre et qui reste en vie et qui gagne ses duels en 1v1 et qui gagne ses duels en 2v1 Oh, en termes de prof tu vois, c'est ouais. un peu c'est plus 2V1, chaud. Le 2v1,
0: genre, il y a un moment où il est... En... Donc, c'est une série de séquences assez euh, disparates où, euh, en gros, c'est des cuts assez brutaux ouais. sur euh, différents moments où il tue des gens. Et il y a un moment où, vraiment, il y a deux gars face à lui dans un couloir d'hôpital, donc assez étroit. Et Joël qui leur tire dessus et les deux gars qui lui tirent dessus. Et Joël, il gagne et je suis là... Mm. Mais gaffe, t'as au moins pris une balle dans l'épaule, l'enfant. Ouais, t'as
1: au moins pris un truc, bah, ouais. T'es arrivé à un es truc. Qui au moins diminué et... quelque part, tu vois.
0: Et en fait, ma... c'est marrant parce qu'en regardant cette séquence, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est Ah ouais, c'est un jeu vidéo. Et après, j'étais là, Bah ouais. Peut-être <rire> une... mm. ça se tient. Mais En fait, je sais pas comment tu représentes cette scène. Qui est intrinsèque au jeu vidéo de il faut battre plein d'ennemis avant le boss de fin un petit peu sauf que là le boss de fin c'est pas un ennemi à battre c'est tes émotions personnelles <rire> euh, mais en gros il faut une séquence d'action un peu finale ça arrive dans beaucoup de jeux de ce type comment tu la retranscris en série télé en évitant le côté il euh, bois 150 gars d'un coup et c'est pas réaliste et euh, sans non plus être dans bon bah il faut pas qu'il deux, deux agents okay. d'entretien dans un coin faut quand même qu'il un peu d'enjeu c'est pour ça que c'est ok mais et... euh, de nombre je trouve que c'est mal je sais pas comment c'est tourné dans le jeu vidéo genre je sais pas à quel point il y a un enjeu de peut-être je vais perdre peut-être je vais mourir, peut-être je vais devoir recommencer je sais pas si c'est une scène qui est très dure mais en tout cas moi dans la série j'ai eu aucun doute sur le fait que en fait il y a aucun moment où la série elle te dit ah, peut-être Joel il est en danger ou quoi parce que clairement il est en maîtrise et il est passé en mode Dark Joel il, co il connaît il, il comprend mais ce que la série elle te dit via et ça en parle beaucoup dans le chat euh, notamment les effets sonores, les effets visuels mmh. où en gros tout ce qui est sonorité se baisse euh, sauf certains donc on a une forme d'acouphène qui court et alors quelqu'un rappelait dans le chat plus tôt, euh, plus tôt que probablement que Joël est sourd de l'oreille droite parce qu'il s'est ouais. tiré dans la tempe droite en essayant de se suicider donc c'est aussi une réalité, ça, en fait, ça recolore des parties de la série des parties de l'intrigue avec un nouveau vernis de ah non c'est encore plus triste merci Edubio mmh. Euh, et euh, et là du coup on a un Joël qui est attendez où j'en étais ah oh, je me suis perdue à chaque fois que j'ai à
1: tu parlais de du nombre de l'audition t'étais resté sur l'audition l'acouphène oui, euh, oui les, non du les sons a... oui pardon l'environnement sonore moins, la musique triste etc etc
0: merci I got it je pense euh, l'intérêt de cette scène c'est pas l'action et le risque pour le personnage, parce qu'on se doute qu'en plus aussi près du final, euh, a priori, Joël, il va pas mourir mitraillé par des randoms dans un, un hôpital qu'on connaît pas. Il va y avoir au moins un moment d'intensité émotionnelle, donc c'est pas là qu'il va mourir. Par contre, ce qui est important dans cette scène, c'est Joël, il est en train de mitrailler son âme, j'ai envie de dire, en même temps qu'il mitraille des gens, je pense. Il est en train de céder à ses pires travers, mmh. ceux auxquels il a parlé. On a vu avec Tommy, que ça le travaillait, qu'il n'avait pas fait la paix avec ça. On a vu, en fait, il a tout ce côté, genre je ne suis pas un good guy, je suis un bad guy, et j'ai pas de raison de vivre, et juste je fais ce qu'il faut pour protéger les trucs qu'on m'a dit de protéger, et c'est tout. Et là, on voit la pire version de Joël qui se libère pour protéger la meilleure version de Joël. Ah, je trouve que c'est en fait, hyper triste et hyper combatif à la fois, parce qu'en tant que spectateur ou spectatrice, et je pense encore plus en tant que joueur ou joueuse qui, à, qui active Joël, du coup, tu as envie qu'il réussisse. T as, t as... Oh, et t'as pas de choix non plus. Y a pas de choix où Joël y perd et t'as une intrigue de Joël est mort. Du coup, ils ont fait mmh. un vaccin avec Ellie. Tout le monde euh, s'est bien fin porté. Et on leur a fait une statue. Non, y a pas ça. Donc t'es <rire> obligé de tuer tout le monde en tant que Joël. Et je pense qu'il se sent obligé de tuer tout le monde. Je pense que vraiment, le gars, il est là en mode « Eh voilà J'avais dit peut-être j'ai une vie normale et vous avez dit je vais tuer la gamine et maintenant je suis obligé de tous vous buter. » Et j'ai pas le choix. Je pense que dans sa tête, il a pas le choix. Euh, et après, il arrive dans... Cette salle d'opération clignotante, peu stérile,
2: peu réconfortante, <rire> j'avoue que
0: moi aussi j'aurais eu un petit doute si la fille que j'aime comme ma fille était là-dedans, j'aurais fait « maybe not ». Qu'est-ce qu'on a pensé de cette... Oui, oui. Dernière partie d'intrigue avant d'arriver à l'épilogue.
1: Alors juste aussi par rapport au, au fight, après tout de suite on repart sur le, la salle d'opération. Ah oui, oui, euh, il y a pas mal de plans dedans. très très cool, euh, uniquement par exemple euh, des plans très, très serrés sur les pieds, des plans très serrés euh, sur les mains aussi euh, quand il sort son couteau et il n'hésite pas à terminer le taf. Euh, qui Alors, te mettent très très bien c'est le Évidemment, de c'est pas le sien. en plus c'est ouais, chaud donc, euh, non en vrai c'est très très euh, très touchant et très poignant et quand tu vois arriver bah après là pour le coup autant il des trucs je m'en souviens moyen autant il des trucs je m'en souviens parfaitement donc là dessus autant j'arrive à aussi mettre mon cerveau en off oh là autant là bon bah tu arrives tu sais plus ou moins ce qui va se passer et c'est juste que bah il a pas le temps il a pas le temps j'ai plus c'est toi qui me disais ou c'est le chat qui disait oui mais il avait quand même un un scalpel donc un couteau il pouvait être dangereux le médecin, ouais, le médecin, euh, le médecin zéro, mais zéro zéro moment il est dangereux ce mec là il veut t'as Joël voilà. en face avec a... un
0: flingue et clair. le gars il est comme ça il trembleote il a un scalpel bon tu peux discuter un peu t'es pas obligé d'y aller direct quoi
1: mais là il de a... toute façon on l'a dit il a pas le temps et là, il a pas le temps, il y a quelqu'un qui lui parle, il dit oui, c'est non, une balle, il passe à autre chose, là, ben le pauvre chirurgien, il a à peine eu le temps de dire Mais la phrase, c'était pas il la dit, bonne phrase, et let's go. Le quoi.
0: premier garde qui tue, donc quand il est escorté dans l'escalier, il lui tire, en fait, il, il, a deux gardes avec lui, il tire, il tue le deuxième immédiatement, ouais, en mode comme s'est fait, qui est un peu en hauteur, mm. et le premier, il lui, en fait, il va pour lui tirer dans la tête, et après, il lui tire dans le genou, il change d'avis, et lui dit, elle est où elle est, ouais. parce qu'il se dit, attends, il doit savoir, Je vais lui demander l'info, le garde il fait fuck you voilà. et il je lui, lui dis j'ai pas ce temps grave. et il le bute dans la tête il a pas le temps ciao j'ai pas j'ai pas ton temps en fait je vais y aller j'ai switché j'ai éteint le reste i am joel on a mission
1: <rire> et du coup bah malheureusement le chirurgien a pas le temps aussi de discuter avec lui donc il se prend une bastos derrière les infirmières elles peuvent rien faire de toute façon c'est les seules personnes qui va pas tuer finalement dans cet hôpital là c'est les deux infirmières et euh, bah, il va récupérer Ellie Avec une arme de poing Parce qu'il a switché aussi Ça c'était très cool Parce que pa parfois Quand on joue aux jeux vidéo Quand on regarde des films On se dit Mais pourquoi il a toujours Cette même arme Avec munitions infinies Là oui. tu vois Il prend une M16 Il n'a plus de munitions Hop Il prend une arme de poing Oui il de... change Et d'ailleurs et... Ça c'est il... grave cool Pour le coup
0: Histoire de ne pas euh, Dire que Joel est inutilement cruel Quand il finit un gars euh, Avec le couteau de Ellie C'est parce qu'il n'a plus de munitions Voilà Sur lui
1: Et après il loot Alors, Et après <rire> il loot Parce qu'il est smart Et aussi
0: genre en fait, il y a plein de gars qui l'auraient, il y a plein de gens qui auraient pu ne pas buter. Il y a plein, il y a plein de, de Fireflies oh ouais, qui l'auraient pu sûr. ne pas tuer. Et on voit littéralement un moment un mec jette. Alors certes, il a essayé de tirer sur Joel et certes, il a perdu. Et du coup, il a peur et il a perdu. Mais en fait, il, il met son arme par terre, et il la fait glisser vers Joel et il lève les mains, ce qui est le symbole universel de ok, le on fait drapeau la... blanc de fou. un drapeau blanc, la paix. Et on a juste un plan sur Joel, même pas sur l'arme, mais juste sur Joel qui le regarde et qui lui tire dessus. t'es là. Daddy. Non, non, on est là, ouais. Not in a good mood. Qu'est-ce que t'en as pensé, Mary, de cette euh, fin niveau action de l'épisode avant de passer à la période plus euh, ouais. discussion de euh, cet épilogue J'ai
3: ai bien aimé. Alors, il y a un petit caméo, mais euh, donc d'une autre euh, actrice oui. connue. Ouais. Mais de, je... de l'univers The Last of Us, il s'appelle Laura ouais. Bailey. Tout à fait. Euh, qui incarne une des, une des, des, des infirmières. Alors Laura Bailey n'a pas de, n'a pas de rôle à proprement parler dans The Last of Us Part 1. Je crois qu'elle a un rôle dans The Last of Us Part 2. Je ne dis pas de bêtises et je trouvais un petit peu dommage qu'on la voit en fait je trouvais un peu dommage d'avoir Laura Bailey sur un tournage et de lui donner un si petit rôle. Mais alors si je peux te rassurer littéralement Laura Bailey donc voilà c'est pour ça. Personne ne le sait si tu le sais pas en fait te le dit pas. Elle est vraiment avec
0: une Charlotte d'infirmière jusqu'aux sourcils avec un. Moi qui j'ai vu son nom dans générique. J'ai quoi Il y avait Laura Bailey. C'est quoi cette histoire Ben j'avoue moi j'étais. Déjà, émotionnellement compliqué. pour le
1: ouais, je Et aussi, je
0: regarde pas trop les noms. Et, et des fois, je les oublie. Mais pour moi, c'est un petit genre... Huh. Hmm. Ouais. Après, je suis là. Heureusement que c'est renouvelé pour une saison 2. De... <rire> Ça va dire des choses. Mais
3: c'est vrai que j'ai ai bien aimé. Alors, pour moi, il y, a... y a un truc qui manque à cette... à cette scène. Je peux parler de ce qui se passe après qu'il bute le chirurgien oui, 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 tu peux. En fait, un truc qui ne se passe pas euh, et que j'ai trouvé super. Et d'autant euh... plus si c'est un truc dans le jeu qui est pas dans la série parce que. Alors en fait, je sais pas de si c'est dans ou... la. Dans le... Moi, j'ai le souvenir, j'ai ce souvenir, mais peut-être qu'il est, tu vois, complètement erroné. Mais je me souviens de son extrêmement fort et très euh, très puissant et très intense. Oui, je sais, tout est très fort, très puissant et très intense. C'est la sauveuse, donc c'est. C'est pour ça qu'on est là, ok <rire> Où euh, en fait, euh, Joël, en... oh, tient Ellie dans ses bras, euh, mais il continue de se faire poursuivre. Euh, en fait, tu vois plein de mecs arriver et donc euh, voilà, ça, ça a plus son sens des mecs qui ont été alertés par tout ce qui se passe, etc. Oui. Et donc, euh, et, mais euh, bah, il a plus vraiment d'armes. quoi et surtout, il a Ellie dans les bras. Et je me souviens de cette séquence où en fait tu t'enfuis de l'hôpital avec Ellie dans les bras et euh, les mecs te tirent dessus. Et il euh, y a une, voilà, il y a cette musique. C'est... C'est super intense, parce que tu peux pas vraiment leur tirer dessus ou quoi, tu es juste là avec ton enfant dans les bras et en fait tu cours pour ta vie, euh, sans trop tourner, etc. Et je me suis voilà, de cette séquence avec euh, ce long couloir là, où il faut vraiment éviter euh, éviter tout le monde qui, te, qui essaie de te tomber dessus pour t'arrêter, en fait, tout simplement. Et j'avais trouvé ça très fort, et je m'attendais exactement à revoir cette scène. Euh, et limite qu'elle soit encore plus spectaculaire et tout, et elle, elle n'y est pas du tout. Voilà. Et je trouvais ça un petit peu dommage. Je me suis dit, ah, c'est dommage, parce que et je l'ai trouvée très puissante. Voilà le fait de le fait vraiment que qu'il arrive enfin qui voilà qu'ils sont en train de de courir avec sa, sa fille dans les bras et tout euh, bon voilà bah, c'est
0: plus... ça c'est qu'il a le symbole de la dernière fois qu'il a eu sa fille à lui dans les bras elle est mmh. morte littéralement bah, ouais. dans ses bras tué ouais, par de deux, a, encore une fois pas un infecté ou un zombie mais une figure d'autorité une figure normalement qui protège les gens qui était un soldat quoi un militaire qui euh, lui a tiré dessus alors même qu'il lui a dit on n'est pas infecté enfin il a ouais porté une une jeune Fil dans les bras pour Joël
3: c'est 18 séances de psy alors. immédiatement oh ouais, c'est clair c'est clair, clair. Et voilà, comme le, dit, comme le dit Omelette douce il euh, y a une sirène d'alarme les lumières deviennent rouges ouais, je me souviens qu'il s'entend okay. suffit vraiment il y, y a vraiment il euh, euh, y a vraiment une espèce de, de fin à ce niveau de, de l'hôpital qui n'existe pas du tout dans la série et Après ça moi dommage. je trouve ça
0: intéressant justement que dans la série sur le départ, alors du coup on va parler aussi de la scène dans le sous-sol avec le euh, ah oui parking souterrain avec Marlene, ouais, ouais. euh, que le départ de l'hôpital soit pas une cavale euh, effrénée, ce qui je trouve est un petit peu facile entre guillemets, Ou en fait pour moi tout cet épisode final il se passe quand même beaucoup dans l'urgence, en tout cas à partir de la révélation de euh, Ellie, euh, pour faire le vaccin il va falloir qu'on lui prenne son cerveau et du coup qu'on la tue. Joël, il est en mode urgence totale, et ça se comprend, parce qu'en plus, on comprend qu'il arrive relativement in extremis, euh, elle est déjà, euh, la gamine, elle est déjà sédatée, elle est avec les chirurgiens, les infirmières et tout. Euh, donc, j'aime bien qu'après toute cette urgence, en fait, Joël, il arrive avec Ellie dans ses bras dans le parking souterrain, et il a un petit moment de... Et en fait, il y a Marlene qui lui parle, et il a un peu un truc de... Oh, il a un peu un truc de Eh, hey, c'est pas fini encore genre il y a encore toi et en fait il continue je pense à être même si euh, c'est Marlene et c'est pas exactement une des centaines de PNJ qu'on peut tuer sans, sans conséquence et sans sans, sans émotion bah il est un peu en mode Eh, hey, je veux juste sortir de là avec la gamine et en fait vous pouvez mettre un milliard de Marlin si vous voulez sur ma route ça va juste être une nuisance qui me ralentit un peu et pas beaucoup plus et alors dans le chat quelqu'un demande euh, plusieurs personnes demandent euh, pourquoi est-ce qu'il tue les infirmières et pas le chirurgien au moment où est-ce que c'est parce que c'est des femmes qui les laissent mourir Perso, je pense pas pourquoi est-ce qu'il tue que... le chirurgien et pas les
3: infirmières c'est
0: ça pourquoi il tue pas les infirmières surtout parce qu'il a tué tout le monde jusqu'ici il y a un gars qui jette son arme qui lui dit je fais la paix il le tue, il y a un gars qui mitraille il va quand même le tuer avec son couteau
3: bon alors certes il est armé mais, mais il aurait pu sont... juste lui prendre son arme je pense qu'elles sont pas là pour défendre elles sont pas non plus là pour performer la chirurgie les, les infirmières elles sont vraiment en soutien, en support techniquement euh, ouais, elles sont alors, pas menaçantes, euh, quoi. en soutien, en support d'une chirurgie qui tue quelqu'un c'est quand même ouais mais c'est pas elles qui vont le performer euh, au final si le chirurgien il est mort oui, quoique mais <rire> en fait enfin si tu moi ouais, c'est pour ça je vais pas faire un fucking point
0: Godwin tu vois mais ouais. des fois tu participes à des trucs et t'es pas toi-même acteur du truc mais tu participes quand même à un truc qui est hyper crédible tu vois genre tu peux te dire je participe à une opération pour ouais. genre oui je en fait elle monitor si tu pars du principe qu'il y a le serment d'Hippocrate que à la base le personnel soignant les gens qui ont fait de la médecine leur vocation ne doivent pas causer le mal et bah elles sont pas censées euh, assister lui... à l'opération d'une ado qui va mourir. Après, on peut dire peut-être elles savent pas, mais bon. Ouais. Si elles sont bonnes dans leur job, elles savent et que. Et surtout,
3: ils tuent ceux qui entravent sa route. Et c'est oui. pour oui. ça, hein, le ah idiot il a il il a mec, hein. poussez-vous. Non, tu veux pas te pousser. Boum, poussez-vous. Oui, d'accord, on se pousse. Ben dans ce cas, il prend une vie, Il s'en va quoi. Oui, oui, il y a
0: Lolo Kun qui dit sur le chat, Joël n'aurait pas tué le chirurgien sans doute s'il ne l'avait pas menacé mmh. et qu'il lui avait obéi. Je suis, je suis complètement d'accord. Ouais, 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 ouais. Le gars, c'est <rire> la première personne qui a dit. Qu'est-ce qu'il aurait dû Non. Et Joël a dit... La réponse la bonne réponse est oui. Un <rire> indice chez vous. La personne qui a dit non est décédée. Quelle est la bonne réponse C'est oui Super On y va avec tonton Joël. Donc ouais, il est pas un tueur fou. Et euh, je pense qu'aussi, il y a un truc de... Alors, je pense pas que c'est misogyne parce que c'est des femmes. Je pense que c'est des femmes pour plein de raisons, notamment euh, déjà la réalité de la vie euh, et du patriarcat. Et aussi, peut-être des trucs à voir en saison 2. Mais... Euh, je pense pas qu'il les épargne parce que c'est des femmes et Joël il a jamais eu ce côté de ah les femmes c'est intouchable, les femmes c'est miraculeux et tout au contraire, même même avec sa propre fille quand elle était vivante, on a vu qu'il l'a chambré quand même bien ouais, euh, ouais, ouais, bien sérieusement donc je pense que c'est un vrai truc de tous les gens que j'ai tués jusqu'ici, ils étaient quand même à minima peut-être pas armés à l'instant T mais soldats quoi. Euh, ils avaient un peu des trucs de soldats ils avaient des trucs d'armes là, visiblement vous êtes euh... et puis peut-être il est fatigué tu vois, il est là et... maintenant j'ai atteint la gamine plus rien peut m'empêcher d'avoir la gamine juste Donnez-moi les cabinets. Let's go. Qu'est-ce que tu as pensé de toute cette, euh, toute cette bagarre, toute cette mort, tout ce mmh. sauvetage de Ellie Mais cost <rire> à toi de Coste
1: Ah, ben, bah, Marlene qui disait on a perdu la moitié des Lucioles. Bon, bah là, on a perdu l'autre moitié. Hein. Littéralement, il est venu à lui ah tout oui. seul décimer tout le monde. Hein, quasiment. Et ben, bah,
0: elle a quand même dit à Joël, en effet, on, euh, on l'a pas noté, elle dit à Joël quand, elle, euh, quand il se réveille. J'ai perdu la moitié des Firefly mmh. en traversant tout le pays pour venir ici. J'avais cinq gars qui étaient juste à ma protection personnelle et ils sont tous morts. Et vous, vous étiez deux. Comment vous avez fait mmh, Et Joël, oui. il dit... ouais, c'est Elle est là. Non, mais... Ne <rire> t'écoute euh... pas quand même. <rire> elle a vraiment 14 ans, donc probablement c'est
1: toi. <rire> non, non, donc... mais c'est... Euh, bon, voilà. À part la scène que j'ai trouvé un... un poil too much, euh, j'ai trouvé ça... Euh... Encore une fois, même si tout est précipité parce que l'épisode, il est court, parce qu'il faut aller vite. Et c'est peut-être aussi... Euh... Euh, Peut-être le meilleur épisode pour ça finalement. Non, on est là en mode, oh non, on a voulu plus, non, on a voulu. Mais en fait, euh, le fait que ça soit vraiment dans le rush en termes de minutage, de découpage d'épisodes, fait que ben on le ressent encore plus. Quand on regarde la, la série, et c'est vrai que bah, toi, tu peut-être pas kiffé, mais le fait qu'il n'y ait pas de ce côté de fuite qui était très prenant dans le jeu. Mais bon, en vrai, je suis content parce que ça m'aurait encore sorti de la série en mode frère. Il y a encore 10 mecs qui lui tirent dessus, il survit. C'est autant dans le jeu de prendre une bastos, sur l'écran il est un peu sombre, puis à la première il est un peu sombre, mais tu continues à avancer. Là, s'il tu prend une basto, c'est qu'il reste en vie. Ouais, bon, bah vas-y, je vais regarder... Euh, pas de fou. Je vais regarder Dingo on avait fait et Max, fait tu vois.
0: Encore 10 minutes de grosses poursuite, de ouais. shooting dans les souterrains, j'aurais dit, bon, c'est peut-être pas le meilleur façon de passer 10 minutes supplémentaires ouais. sur une saison qui est déjà tight
1: exactement donc euh, pour le coup globalement je suis euh, ravi de cette fin et puis quand on voit Marlene dans le parking là pour le coup on s'approche vraiment du jeu vidéo et euh, ah bah, du euh, coup, voilà le classico classico
0: est-ce que dans le jeu vidéo c'est pareil Marlene ouais. trouve Joël dans le parking lui dit en fait frère tu peux la sauver là maintenant si tu veux mais sa vie c'est quand même de la merde parce que il y a une pandémie avec des zombies je sais pas si ça a remarqué et c'est la seule personne qui peut l'empêcher, donc tu lui sauves la vie, mais en, mais en même temps non. Donc peut-être ouais. on peut faire la paix
1: de, de mémoire, il y a cette discussion, justement, elle lui explique, mais c'est une discussion qui coupe assez court, parce que je crois que Joël, pareil, genre, il prend le temps de dire sauf un mot. Et puis, puis après, la... en non. fait, il... Et c'est très rigolo, parce que tu le, tu le vois, entre guillemets, pas venir, sauf ceux qui le voient venir, mais en fait, oui, le gun est caché sous, euh, on va dire, la... la ah, dans le jeu aussi euh... bah, Moi, je le, je me souvenais pas qu'en okay. fait, il y avait ça, et le mec qui tire... Enfin du coup c'est toi. Ouais, le, qui... en gros qui, il est resté détourne, armé tu sous la chemise Exactement, de tu vois. et Que tu vois pas dans et la série. ne savait pas du Dans coup. la série tu te dis bah il la prend à deux mains et du coup il n'y a pas, mais en fait il n'y a aucun plan qui... Mais parce qu'il a appris qu a de le... Sarah Parce que c'est un craquito Joël en fait, tout simplement. Il a porté
0: Sarah, il n'avait pas de gun et Sarah elle est morte. Maintenant il porte sa fille, il a un gun. Voilà,
1: avec non pas une M16 mais une arme de poing comme ça il est tranquille, il peut bien cacher ça en dessous. Et, euh, et c'est vrai que pour le coup c'est c'est... C'est trop bien, enfin, c'est si intense, mais la conversation ne ouais, dure pas des plombs, hein. genre euh, elle lui dit, il répond, question, réponse, question, réponse, bon allez, c'est bon, j'ai compris avec toi, on peut pas parler, une basto on rentre, donc euh, non, pareil, ce, ce moment-là, je, je m'en souvenais aussi, et, et c'est ouf, hein, la brutalité, même en termes d'image, quand tu vois qu'elle se prend, la enfin, c'est très très marquant, et ça a été parfaitement euh, retranscrit, je pense.
3: Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'elle est elle est assez folle. Et justement, bah je trouve que tu vois le ce qu'on voit de Marlène en intro de cet épisode, bah du coup ça vient euh, vachement soutenir cette scène-là. Euh... De fou. Ouais. Et et c'est pour ça que et je crois que enfin waouh là en plus la la, la performance de l'actrice et tout bref c'était c'était vraiment trop bien. Mais euh, ouais il y a, y a vraiment ce ce truc de se dire Ouais, en fait, Marlène, euh, bah voilà, elle a fait, elle a fait cette promesse et en même temps, enfin euh, voilà, est-ce est que c'est pour le, est-ce que fait tout ça pour le, pour le bien commun ou pas, au détriment de la fille, de sa meilleure pote, etc. Et puis en plus, le pire c'est qu'elle, elle dit à Joël, euh, même là, c'est pas grave. Même après tout ce que t'as fait, c'est pas grave. Tu peux, tu peux là, ouais. vas-y, juste rends là et on, on s'arrête là, quoi. Donc elle, elle est vraiment décidée. Elle son combat, c'est d'arriver, c'est d'arriver à venir à bout de cette pandémie parce que. Euh, parce que parce que c'est le sens de sa fait. vie ouais, parce que c'est comme ça, ça à elle, quoi. que elle, elle va rationaliser tout le mal
0: qu'elle a fait mmh. alors que Joël pas sauver Ellie, c'est dérationaliser tout le mal qu'il a fait et c'est pour ça qu'ils s'opposent frontalement c'est que tous les deux, ils aiment Ellie je pense je pense que Marlène, elle l'aime sincèrement mais qu'ils ont une vision totalement différente de qu'est-ce que ça veut dire l'aimer et euh, qu'est-ce que ça veut dire la protéger et Marlène elle a aussi une vision peut-être un peu plus macro de, mais bah, mais elle dit à Joël, en ouais. fait, oui, tu vas la sauver là maintenant, et elle va vieillir, et elle va partir loin, de enfin, elle va grandir, elle va plus être avec toi, parce que bah, c'est la vie, et elle va mourir probablement infectée ou éclatée par des raiders, parce que, et elle lui dit, et elle va mourir parce qu'elle vit dans un, monde, dans un monde cassé que t'aurais pu sauver. Ouais. Je suis là, oh, oh.
3: <rire> C'est le, le dilemme du train, quoi. Non, elle mais en, en vrai, en vrai ouais, elle, a, temps, hein. elle y
0: va à la jugulaire, quand même, même si les méthodes médicales des Fireflies sont peut-être perfectibles. Elle est, en fait, son, Sa... son raisonnement, il se tient. C'est, en fait, enfin, mon gars, tu bosses sur du court terme. C'est pas possible de bosser sur du court terme et du... moi, je tiens à cette personne. Tout le monde tient à des gens. À court terme. Et aussi. La vie c'est macro au long terme quoi.
3: Ouais. Et, et ouais, il y a ce et euh, bah comme le dit euh, Marty euh, dans le chat, il y a euh, bah voilà, ça se ça se conclut sur euh, le fait qu'il euh, vraiment il lui met une balle dans la tête euh, en lui disant euh, que s'il la laisse en vie, ils arrêteront pas de la poursuivre. C'est hyper radical, c'est dur, c'est vraiment euh, c'est une violence euh, sans pareil et en même temps, j'aimerais avoir l'avis si c'est possible des parents sur le chat. Ah oui, si vous euh, êtes parent, avoir parente. la vie des parents sur le chat. Est-ce que voilà, on imagine que vous êtes Joël et en fait votre enfant euh voilà, et on va performer une chirurgie sur lui euh, mmh. mais euh, vraiment dans les mêmes dans la même situation, le, cet enfant n'est pas au courant. Euh, euh, mais en oui, ça, mais c'est très important
0: ça parce que Marlène ah, dit sûr. à Joël à l'hôpital Ellie ne sait pas. Elle n'aura pas peur. Elle, elle dort. Elle n'aura pas mal, etc. Elle n'aura pas mal. Ouais. Mais du coup, ce qu'elle dit aussi, c'est, elle n'a pas le
3: choix. On lui a pas dit. Ben bah non. On lui a ça. jamais dit. Et, et je pense et... que c'est ça le, le plus gros truc. C'est-à-dire que si à partir, à partir du moment où Elise sait qu'elle meurt et qu'elle choisit quand même d'y aller, en fait, ben, bah, il n'y a pas de questions à se poser. C'est son choix à point tu vois. Il y en aurait, en vrai. Non, mais, mais. on va non, en parler. Mais... Si on respectait le cons son consentement à elle, euh, purement, tu vois, il n'y en aurait pas. Oui. En fait. Si c'est ce qu'elle choisit de faire, dans ce cas-là, ok. Mais là, le fait de savoir que, ben, bah, en fait, euh, Mais personne ne
0: lui a laissé le choix. Marlene lui a pas laissé le choix ouais, parce ouais, qu'elle lui ouais, a bah pas dit, sûr, ouais. tu vas devoir mourir. Ouais, ouais, bien sûr. Et Joël lui a pas laissé le choix parce qu'il a tué tous les fireflies, ouais. y compris ouais. peut-être les gens qui pouvaient faire le, le, le non, sérum. Ouais. Et il lui a jamais dit, peut-être que t'as un truc en toi qui peut aider l'humanité, mais c'était pas la bonne façon de faire et peut-être qu'on peut trouver d'autres gens qui savent faire. Il lui a dit, tu sais quoi, les docteurs, ils ont arrêté forever de chercher un vaccin. <rire> Comme ça, on n'a plus besoin de toi, on peut juste <rire> aller élever des moutons, super. Et elle est là. Bien sûr, évidemment, c'est exactement ce qui a dû se passer, dit l'homme avec du sang partout sur lui, oui, je pense. Euh, mais pour moi, Marlene, elle représente au-delà de... En fait, c'est vraiment une philosophie. C'est vraiment, ils n'ont pas le même maillot, mais ils ont la même passion. quoi. C'est qu'ils sont là, Ellie, c'est la solution. Et tous les deux, ils sont en mode, oui, mais ils n'ont pas la même solution. En fait, ouais, c'est pas le même problème. Joël, Ellie, elle a guéri lui ouais. et le fait qu'il voulait plus vivre. Et Marlene, elle se dit... Ellie elle peut guérir tout, tout mais c'est aussi égoïste, c'est aussi Marlène qui se dit bah c'est ça un cas, rôle et, choisit, un problème, et littéralement fait. je peux sacrifier une adolescente sans lui demander <rire> et et okay. sans la laisser consentir à ça euh, parce qu'effectivement même si à 15 ans tu te demandes euh, est-ce que tu veux mourir pour l'humanité et que tu dis oui je veux bien, c'est un peu genre Attends, on devrait réfléchir quand même une semaine <rire> ou deux non parce que là la gamine elle a dit oui hyper vite mais ouais, après, après 15 ans et tout c'est chaud mais tu vois bon on peut en parler on peut commencer à avoir une discussion et alors j'ai dans un des podcasts que j'écoute euh, sur The Last of Us, euh, The Prestige TV Podcast, je vous ai déjà parlé, qui est animé par ma critique de série préférée, elle dit que pour elle, quand la fameuse scène où Joël dit à, Après les girafes, où Joël dit à Ellie, tu sais, on peut rentrer, on n'est pas obligé d'y aller. On peut rentrer chez Tommy ouais. et où Ellie dit à Joël, en fait, on finit ce qu'on a commencé et tout ça, c'est pas arrivé pour rien. Pour l'animatrice du podcast, c'est... En fait, elle est là la réponse de Ellie. Si on lui demandait... Elle dirait, oui. elle
3: dirait oui mais en même temps je suis là oh, mais quand elle dit ça elle sait pas qu'elle va mourir non parce qu'elle genre... dit, dit on le fait et après on fait notre vie donc elle bah, déjà oui. elle, papa, elle, elle pense pas qu'elle va mourir c'est un truc. peu facile de dire qu'elle consent, euh, consent à pas crever du tout, ou pas euh... ça, non. non bien sûr c'est pas l'idée qu'elle s'en fait et puis même tu vois je veux dire elle met son sang elle, elle son son sur le sang de Sam enfin on voit que de toute manière elle, elle n'a qu'une connaissance approximative oui. de tout ça euh, parce qu'elle a que 14 ans parce que parce qu'elle vit dans ce monde post-apo etc et donc en effet bah ouais il y a il y a ce truc où, euh, euh, pour elle, euh, elle va venir, elle va, on va lui prendre, euh, tu vois, un petit, une, 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 prendre un petit peu de sang bah oui, et on va on sait repartir. Pas.
0: Et quand bien même elle a demandé à Joël, du coup, comment ça marche la médecine, les vaccins et tout, machin, bah je pense que le gars, il lui raconte pas. On trouve une meuf immunisée, on lui découpe le cerveau et Inch'Allah, ça passe, tu vois. Je pense qu'il lui dit bah voilà, on prend ton sang, on fait... Alors dans le chat, je vous vois euh, les... les... Les Didier Raoult du dimanche, en mode, oui, mais attends, on attend ses 18 ans pour qu'elle décide, on attend, on envoie des, en attendant, on envoie des fioles de sang aux scientifiques. Bien sûr, les gars, ils ont genre un télégramme, mais on envoie des fioles de sang aux scientifiques, c'est pas grave. Moi, je suis dans la tête, il n'y a pas de problème. On peut, tu vois, on lui prendre des tissus, on essaye de les faire grandir dans des boîtes de pétri, parce qu'ils disent que c'est un peu ça le projet, en plus, à terme. Moi, j'étais là, mais attends, c'est aussi une personne qui a un utérus, a priori, et qui est, a priori, autant qu'on sache, peut-être fertile. Maybe, elle, c'est la génération 1 qui est immunisé, mais peut-être elle va faire des bébés qui sont non seulement, si jamais un jour, elle fait des bébés, qui sont non seulement immunisés, mais en plus, genre, je sais pas, qui guérissent le cordyceps, qui l'annule ou quoi, on sait, hop. Il y a aussi une option qui est tragique, on va pas se dire, mais toutes les options sont tragiques de, bah, en fait, si on a un bout d'hypothèse de maybe c'est une personne qui est en train d'accoucher, ok. On lui file le cordyceps au bon moment, ok et qu'après on la tue, ok, parce qu'elle, elle va avoir le corps la personne qui accouche l'adulte, là, c'est dead. Mais, pour le bébé, on coupe, ok, hein, en montant, après ça, fait un bébé immunisé, mais je suis là, bon, scientifiquement, éthiquement, c'est très compliqué. Mais en vrai, on a genre des gens qui sont cannibales, euh, euh, en termes de, de, genre, au niveau de leur communauté entière, on a... enfin. Si tu veux faire des expériences cheloues sur des gens, Heyton, No Maybe, tu peux. Enfin, je suis là. Et hey, vous avez plein de pistes sur qu'est-ce qui pourrait faire le vaccin ultime de l'humanité. Et vous avez une seule go immunisée. Vous êtes là.
1: On va la
3: je pense qu'on va en faire un kebab. Ouais,
1: hein, mais, je mais désolé, les gars. Ça, après, hein, je
3: peux mal mais toi,
0: que, alors, dans quelle urgence En vrai, je suis aussi ça en mode. C'est quoi votre urgence, les Firefly Genre, je sais que c'est des ennemis de Fedra et qu'il y a une guerre politique en cours et que peut-être là, du coup, ils vont avoir. On sait pas. Peut-être qu'ils vont avoir une attaque sur Salt Lake City, par exemple, qui arrive vite. Je suis là et donc non, vous décidez de faire l'opération genre là quoi tout de suite enfin ils sont vraiment en mode est-ce qu'on va avoir assez d'électricité pour l'opération et je suis en mode mais c'est la seule machine immunisée que vous avez vous voulez pas
3: quand même
0: faire ça bien mais pourquoi ils sont dans l'urgence pourquoi pour si c'est pas sont pour dans
3: de pour moi ils sont dans l'urgence de trouver un truc parce que euh, si ah, ça oui tient, ils ont ils ont une équipe enfin Overtime, tu vois, il y a une équipe de scientifiques, mais qui se qui se réduit en fait et euh, toutes les Caléa qui... dit ils
0: ont pas inventé l'eau chaude, les scientifiques des Fireflies.
3: Alors bah ouais, euh, <rire> euh, on l'a dit, oui, c'est sûr. Un peu quoi C'est certain, c'est certain. Mais pour moi, oui, il y a cette espèce de truc de non mais en fait il y a plutôt un père parce qu'on veut enrayer cette euh, cette, cette, cette épidémie et, euh, et 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 tu vois cette et parce que si on n'y arrive fin pas, on est les rire. moyens oui, pour moi, il y a ça. Il y a tant pis ce qu'on va, qu va faire, etc. Tant pis, on va essayer. Et si après, les mecs ont déterminé que c'était ça le meilleur truc à faire, bon. Euh... Et
0: aussi, alors, on ne sait pas si le mec est vraiment neurochirurgien ou juste. Peut-être il était médecin orthopédiste et il était là. haut oh là, tous les autres médecins sont morts, <rire> ça tombe sur mais moi, c'est super. Quand
3: même. <rire>
0: Je dirais qu'on pourrait lui découper le cerveau en semelles et voir ce que ça donne derrière. Peut-être qu'il fallait pas l'écouter. Mais en tout cas, il décède alors qu'il avait l'air d'être quand même en fait, du bon côté de l'histoire, euh, à la fin, euh, si ça avait réussi, ça aurait été incre. Mais on ne... Je pas
1: ajouter un petit truc, du coup Ah oui Par rapport oui, oui. à l'urgence. En fait, effectivement, on navigue entre euh, nous, ce qu'on pense, et ce qu'il faudrait faire, et la théorie et une pratique que, je l'espère, on n'aura jamais à vivre, vous et moi. Mais imagine, t'es dans ce cas-là, euh, tu veux pas vivre une seconde de plus dans ce monde-là. Genre pas une seconde de plus. Donc, quitte à faire des bêtises, euh, le côté très marrant de « mais non, attendons une semaine. » Oui. Mais quand ça fait des mois, t'as perdu tout le monde au fur et à mesure que la moitié de Fireflies est mort, que, mec, t'as pas envie de vivre une seconde de plus là-dedans, donc, ça paraît con, mais... mais Ellie aussi,
0: elle vit là-dedans, wesh. Ouais, mais, et, et Ellie, sont... elle a des secondes à vivre, tu vois. Ouais, Genre mais oui, il y a des ils... gens qui sont là-bas, qui sont là-bas. perdu, mais tout, le monde, as perdu tout le monde. T'as perdu tout le monde.
1: perdu tout le monde. Il y a une random. Elle peut sauver le monde. OK mais Toi, je as sais... perdu ton chéri, ton machin de bibule. Voilà, alors, tu vois, la meuf, tu sais quoi son prénom? C'est pas grave, son prénom. Non. Elle, on va lui retirer son cerveau, et ça va aller mieux. Et toi, tu vas dire quoi? Tu vas bah, dire vais... oui, non,
0: je suis désolée. Bah, tu vas dire je oui, je me prends plus au sérieux. Oui. Mais je vais dire, prouvez-le-moi. Déjà, en fait si on me montre une gamine de 14 ans et qu'on me dit celle-là, bah, son écoute... cerveau, on en fait une tête de vos sauces gribiches, mais après, eh on bah, a guéri écoute, le Covid euh... des cordyceps, je suis là-bas...
1: Après avoir vécu... Euh, quelle est la source scientifique
0: peut-être de ce Après avoir vécu
1: l'oméga S peut-être que <rire> ton avis changera, Mimi. Peut-être. Je dis ça, je eh, sais. pas tu plus vois, de mais... toi. Peut-être.
3: Oh. Euh, c'est vrai que comme le dit euh, Omelette, il euh, y a ce, oui. cette idée que les Fireflies ils sont décimés. Mais après voilà, on en a parlé un petit peu, on a perdu la moitié de oui. nos troupes, etc. Et en fait, il y a de moins en moins de, de personnes qui sont justement très pointues dans leur euh, dans leur domaine, etc. Mais, mais c'est intér intéressant cette le... idée
0: d'urgence que tu t'amènes, qui est pas l'urgence de sauver le monde, mais l'urgence de sauver les Fireflies. Donc, en fait, il faut qu'on ait est un but. De faire quelque
3: chose avant qu'ils ouais. n'existent plus, en fait. Oui. Parce que c'est un Et peu même peut-être de faire le truc qui va leur permettre de continuer à exister. Tu vois. Attends mon
0: gars, si on arrive à faire le vaccin. Eh, c'est bon, eh, c'est bon. On va oui, retrouver exactement. des gens dans la résistance et tout parce que euh, effectivement ils sont décimés. Et en fait, comme on a une très faible idée du monde global, déjà on ne sait pas ce que c'est les États-Unis en large euh, en termes de, de population, de politique, de machin. Alors le monde entier encore moins. Ouais. Peut-être qu'il y a dans tous les pays, dans toutes les régions du monde des cellules évidemment euh, résistantes, des cellules plus militarisantes et des gens qui, qui essayent de trouver un vaccin au même moment et que en fait euh... mais c'est aussi moi j'aime bien dans les films surtout dans les films un peu apocalyptiques et tout il y a un truc de on est en huis clos sur des gens qui sont en panique, panique, panique et à un moment genre souvent à la fin on dézoome et on est là mon gars le reste du monde il était en train de régler le problème ils arrivaient dans 10 minutes mais t'as pas attendu et je fais et... The Mist les vrais savent de est... Stephen King très bon film Complicado speaking of Complicado nous avons donc Ellie se réveille dans la voiture avec Joël qui décide de lui raconter exactement ce qui s'est passé à l'hôpital de Salt Lake City avec les Fireflies, genre journalistique. Hein, le mec qui est là en mode...
3: Il bafouille. Et c'est confus. Qu'est-ce qu'on en pense Moi, j'avais... Alors, euh, pareil, euh, scène qui est à peu près... Euh, je, je, je suis... Ah c'est sûr qu'elle est copiée-collée du jeu hein, cette scène où il se réveille dans la voiture après il marche dans la dans la colline là mais euh, alors moi je me souviens que j'avais très euh, j'avais pas aimé cette fin parce que j'étais pas d'accord avec le fait que que Joël lui mente parce qu'il eh ben, écoute, il euh... y a Kaleya qui dit je comprends pas pourquoi il lui dit pas la vérité. Voilà, il y a ce... mais si bien sûr parce que parce que égoïste de la part de Joël parce qu'il veut la protéger parce qu'il veut qu'elle reste avec lui parce qu'il veut qu'elle soit pas tuée parce qu'il veut que parce qu'il lui a pas laissé le choix. Parce qu'il lui a pas laissé le choix non plus et, et que parce qu'elle veut que... pas lui laisser le choix. Peut-être que en lui disant, elle pourrait dire ouais ben en fait moi je m'en fous donc j'y retourne. C'est ça Et il donc, peut donc, pas lui laisser un... le choix.
0: Voilà. Marlène pouvait pas lui laisser le choix parce qu'elle aurait peut-être dit non. Je ouais. peux pas le faire et Joël peut pas lui laisser le choix parce qu'elle va peut-être dire oui exactement. je vais le Exactement, exactement. Et ils sont tous les deux en mode.
3: On va soit la chloroformer soit lui mentir. Je, j'ai pas de plan <rire> j'ai pas de plan ouais, C. c'est ça, les deux naviguent entre le non dit, le mensonge, etc. Et franchement, c'est criant à la fin. Euh, voilà dans cette dans cette petite séquence de fin, ce petit épilogue comme tu le disais. Euh, bah ouais, en fait Joël Joël décide de euh, voilà, est-ce que c'est par euh, est-ce que c'est par pur égoïsme est-ce que c'est peut-être pour la préserver aussi, parce que malgré tout, elle a que 14 ans, elle a vécu des trucs horribles. Est-ce que c'est pour la préserver et, et essayer de développer une espèce de normalité avec elle, il choisit de lui mentir. Moi, j'avais, je me souviens, j'avais, j'avais, j'avais hurlé vraiment à l'époque. Euh, mais, mais pourquoi, pourquoi tu lui dis pas en fait, c'est ta fille ou c'est pas ta fille en fait Vous avez une relation de confiance, vous n'avez pas une relation de confiance. Mais maintenant, avec l'âge, etc. et tel que je le revois, pour moi, c'est une décision qui est vraiment motivée par. Euh, voilà euh, c'est l'envie de l'envie qu'a euh, euh, Joël de de reformer une une famille en fait de de vivre dans ce monde tel qu'il est en ce sens ça m'a rappelé je sais pas si vous avez vu ce film Interstellar évidemment euh, c'est exactement, euh, exactement ça c'est exactement ça l'idée en fait c'est ce que euh, finalement tu c'est quoi le plus important est-ce que c'est de vivre tes derniers moments avec ta famille ou est-ce que c'est de sauver le monde est-ce que c'est ouais et c'est vraiment ouais. ça le dilemme. Et c'est un peu, c'est en, encore une fois, c'est encore une réécriture du dilemme du train, tu vois, mais, euh, mais moi j'aime bien.
1: Déjà, oui, c'est ce que je ressens. Voilà, on
3: est d'accord. Mais euh, il mais y a ce truc où finalement tout ce qu'il y a autour, c'est pas, pas si important parce que, en fait, le, le cœur du propos, il l'a. Et pour le coup, Joël, ouais, il, il fait son choix, quoi, tout plan Voilà.
0: Qu'est-ce que tu en as dit à Dibou Et micro parenthèse merci. pour dire un grand merci à Dr Zizmor pour le subprime. Merci beaucoup d'encourager. Le sub goal qui arrive tranquillement plus près des live cuisines. Je vais, je pense, que je vais vous faire une blanquette pour mon premier live cuisine parce que je fais une très bonne voilà. blanquette de veau. Et aussi, ça mijote longtemps, donc on pourra parler pendant ce temps-là.
1: Quand j'ai lu ton, ton sub goal, j'étais en mode les stream cuisine, les stream cuisine. Pardon, je vais le faire avec mode... le ton.
0: Les stream cuisine, les voilà. stream cuisine, parce tu vois comme je... à la cantine quand on a faim.
1: Moi, j'ai lu les stream cuisine. Les cuisine quoi Les stream cuisine, j'étais en mode. Ah, en pas mode, euh... c'est accordé, genre, c'est un Ouais, arrière, voilà. Bon, les Même streams, si c'est cuisine, euh... des streams voilà. cuisine. Du coup, je en a comprenais pas, pas, tu vois. Bon, après, il n'y a pas le cuisiner. Mais, le... Ouais. Mais, mais Mais je mettrais des non, petits emojis, bon. ouais. c'est bien. Ouais, et des points d'exclamation une... ouais. comme ouais, ça, ouais. je cap direct. Très bien. Euh, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, de toute façon, euh, Joël, il ne s'est pas communiqué, ça date pas d'hier, donc Je ne sais pas de quoi tu parles. Je veux dire, un mensonge de plus ou de moins, il est passe après. Mais tu sens qu'il est paniqué, débordé, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas quoi dire. Et nous, quand on sait pas quoi faire et pas quoi dire, globalement, on peut dire aussi de la merde, euh, ça nous est déjà arrivé aujourd'hui, nous sommes les meilleures versions de nous-mêmes, donc on ne ment plus, ouais. on communique parfaitement, la, la vie est belle, etc. Euh, non, c'est faux, malheureusement, des fois on peut mentir par omission. Ouais. des fois on peut mentir réellement, et là il est clairement euh, genre pris au dépourvu quand la bise fut venue, il dit de la merde parce que... Il n'est bah,
0: pas pris voilà. au dépourvu,
1: il a répété de fou.
0: Il a extrêmement répété ce qu'il va lui dire. Tu il penses sait... Ah oui, je pense, pense que, que parfaitement Alors, il sait ce qu'il qu veut dites -moi dire. Dites-moi dans le chat, et dites-moi vous aussi, pour moi... Euh... Tout le moment où Joël y conduit en attendant que Ellie se réveille, il se répète. Je que pense qu'il se répète le scénario dans sa tête. Comment elle va le okay. croire Qu'est-ce que je vais lui raconter Comment elle va le croire okay. Ça se tient pas, putain, attends, je vais lui dire ça, mais ça se tient pas, et tout machin. Et tu, et en plus, il sait qu'elle est qu'elle est intelligente, tu vois, qu'elle va lui poser des questions chiantes et tout, et qu'elle va douter parce qu'elle est là. Mais attends, mais c'était genre toute la quête de... Tu t'étais censé m'amener là-bas et genre... Et jusqu'ici, genre, ok, on est arrivé à des endroits où il y avait, les, il y avait censé être les Fireflies et ils étaient pas là, où ils étaient partis, où donc on a continué. Et là, tu me dis, on continue même pas, on rentre. C'est ça, c'est qu'il doit à la fois dire, voilà pourquoi on n'est pas chez les Fireflies, et à la fois dire, voilà pourquoi on va arrêter de chercher. Et ce qu'il lui raconte, ça à aucun sens. C'est en vrai, ça a aucun sens. Ce qui est là, c'est peu crédible. Du coup, alors ils ont fait des tests sur toi, de fou. Mais ils ont aussi plein de gens comme toi, de fou. Et aussi, il y a tellement de gens comme toi. Mais ça veut tellement rien dire que les docteurs, même pas ils cherchent un remède. Ils ont arrêté euh, mon gars de chercher un remède.
1: Ils disent c'est que ça pue un peu la il merde. Même il pas, ils ont même pas arrêté de chercher, je suis là. Les raiders, etc. Oui, non, c'est sûr. Ça okay. fait
0: 20 ans à peine l'apocalypse, ils ont arrêté de chercher, genre, ok. Et Ellie, elle est là... D'accord. Et après, elle fait... Pourquoi j'ai plus mes images Et là, je pense qu'il y a un micro-panique dans la tête de Joël de... Ah putain.
1: Les raiders. Il y avait des raiders, les raiders. Et il a envie
0: là-bas. En fait, dans un contexte à peau, tu peux... il y a des imprévus. On ne va pas se mentir, il y a des imprévus. On les a vus arriver, ça arrive. Mais ce qu'il raconte, ça ne se tient pas. En fait, il n'a oh pas réussi contre, à, à tisser une histoire qui se tient non, et qui répond récession. aux besoins et aux questions de Ellie. Mais parce que lui-même, moi, je pense, il n'a pas forcément merdé par rapport à l'humanité en entier dans ce qu'il a fait, mais il a foule merdé par rapport à Ellie. Ou juste, il tue plein de gens, dont certaines personnes. Au moins, Marlène aime. Et il lui dit pas. Et il lui dit pas, en fait, t'es pas spécial. Ouais, quoi. mais -ce que enfin, c'est pas plus je... dur dit, la réaction des en fait, il, il spéciale, doit flipper enfin. de fou de, comme d'hab, quand tu ouais. mens
1: à quelqu'un, tu lui mens parce que tu veux pas savoir sa réaction quand tu diras la vérité, donc voilà, il préfère mentir que dire la vérité. Et on est tous d'accord ici pour dire que c'est de la merde, mais c'est le caractère de Joël qui n'a pas le temps de faire mais une est thérapie quoi, sur lui et d'aller mieux, tu vois. C'est quoi
0: l'alternative
1: L'alternative, est bah, est-ce qu'il y a une alternative à ça Comment... C la
0: grande question.
1: Comment, comment tu veux, euh... <rire> c'est quoi l'alternative? En fait, moi, j'ai l'impression que c'est d'inertie. Ce qu tu dis la vérité chaleur. ou tu, ou tu mens, tu vois. T'as pas de, oui, Juste Mais milieu. si tu dis la vérité. Bah, il a une chance qu'elle se casse, en fait. Qu'elle dise que c'est un connard, qu'en fait, elle, mmh. elle voulait le faire, qu'il il a pas décidé pour elle, que c'est pas son père. Je veux dire, mais t'es pas mon père, tu vois. Ouais. c'est bon pour, pour risque... prendre les propres décisions, tu vois.
0: S'il lui dit la vérité, il risque qu'elle, elle parte, qu'elle le quitte, elle. Tout à fait. Donc lui, pour lui, c'est le risque qui est insurmontable puisqu'il vient ouais. de se rendre compte, ça lui a pris quand même huit épisodes sur neuf, mais bravo à toi Pedro Pascal d'y être arrivé, que en fait, bah c'est sa raison de vivre et que c'est autant sa raison de vivre que sa fille, mm -hmm. que feu sa fille l'était. Pour Ellie, le risque, c'est je vais être toute seule. Elle a plus que Joël et elle a dit, sa plus grande peur, c'est d'être toute seule. Et si elle dit à Joël, tu me mens et que Joël lui dit oui, elle sera obligée de lui dire, bah du coup, c'est ciao parce que non seulement tu me mens, mais aussi tu as à buter des gens qui pour le coup on peut débattre sur l'innocence et tout mais il y en avait quand même une bonne partie qui était là pour non seulement pas faire de mal et aussi pour espérer trouver quand même le remède à la pandémie de l'humanité encore une fois si on, fait, si on regarde The Last of Us par d'autres prismes c'est vraiment Joël c'est vraiment le méchant quoi c'est le, le croque-mitaine de cet univers qui arrive et qui tue tout sur son passage et du coup s'il si lui disait la vérité elle serait là ok même, même sans savoir si elle aurait dit ok ou pas parce que c'est une question hyper, hyper compliquée même et encore plus à 14-15 ans, de « Est-ce que tu te sacrifierais pour peut-être » Parce que qu'aussi, c'est pas une certitude. « Peut-être qu'on puisse, avec un bout de ton cerveau, peut-être, créer un truc qui puisse peut-être servir d'hypothétique base potentielle à peut-être un vaccin. » Fais fait chier quand même un peu, parce que moi, j'ai une certitude qui est que je vais vivre, et vous, vous me donnez une bof certitude qui est « peut-être, hypothétiquement, tout ça, ok ?» En fait, on sait pas ce qu'elle aurait choisi. Mais peu importe ce qu'elle a choisi, l'important c'est pas ce qu'elle aurait choisi, c'est que personne lui a laissé le choix et que Joël lui a menti. Et qu'une fois qu'il lui a menti, c'est tchao. Enfin, elle, elle tu peux pas... Ils peuvent, en fait, ils peuvent jamais revenir de cette cassure. À partir du moment...
3: Ah, tu crois Alors, j'ai pas joué aux deux, mais pour moi... Ils ont un tel attachement l'un envers l'autre que pour moi, en fait, à la fin, même si lui dit a la a d'après elle hein. pourrait comprendre.
0: Alors, je pense pas, parce que déjà je pense que il y a un thème de la fascination d'Elie pour la violence dans la série ouais. qui est là dès le début, puisque que de ses premières interactions avec Joël, c'est Joël qui tue le soldat, qui lui rappelle le soldat qui a tué sa fille et Ellie, elle est un peu en mode « Ok C'est lui qui va m'accompagner, super, je le prends !» T'es là « Waouh T'es un petit peu excitée par un mec qui tue un homme à main nue, mais d'accord euh, !» Parce qu'il y a toute la fascination d'Elie avec les flingues, avec toute la violence que Joël peut exercer. Et euh... Et je pense que cette violence, c'est quelque chose que Joël veut pas transmettre à Ellie, mais sur laquelle il se retrouve. Et qu'en fait, euh, je pense pas qu'il y a un monde où Ellie peut être 100% ok avec... Joël a exercé cette violence sur des gens qui, encore une fois, il y en avait une partie qui voulait littéralement... Enfin, qui était littéralement partie pour la tuer, mais pour des fins, entre guillemets, thérapeutiques. Et on a vu que quand euh, Ellie était bah, dans la, la Jackson, où habite Tommy, Marcia et tout... Marcia, donc la femme de Tommy, a essayé de prévenir Ellie. Elle lui a dit, tu sais, Joël, c'est un mec violent. Ouais. C'est un mec, faut s'en méfier. C'est un mec qui peut aussi t'amener à faire un, des trucs que tu veux pas faire. Et Ellie a été là, non, non, c'est vraiment c'est Joël, c'est mon gars, y a pas de problème, c'est mon gars sûr, euh, tout va bien. Et elle a dit il tue. il a, Elle a dit, il tue plus des gens. Non, elle a dit, il fait plus ce qu'il faisait avant. Et la femme de Tommy a dit, ah bon, il tue plus des gens Et Ellie a dit, plus les innocents. Mm. Et là, en vrai
3: Ouais, de, de, de point de vue, quoi. on peut
0: débattre mais bien je sais sûr. pas si le docteur il était pas un peu innocent par exemple tu vois je sais pas s'il si a tué grand monde et je pense que si Joël il se montre comme ça envers Ellie c'est une cassure mmh. si Joël il dit à Ellie en plus qu'il a tué Marlene bah, du coup on le sait maintenant la personne que Ellie connaît peut-être qu'elle sait pas mais en tout cas depuis le plus longtemps littéralement depuis qu'elle est née c'est une cassure et surtout la cassure c'est que Joël il lui a pas laissé le choix tant que Marlene personne lui laisse le choix et si ouais, Joël lui dit j'ai choisi pour toi et pour moi, le plus grand mensonge qu'il lui dit, c'est pas sur les Fireflies. C'est sûr, il n'y a plus besoin de chercher un vaccin.
3: Ouais, bien sûr. On n'a pas besoin de toi. Bien parce sûr. que du coup, elle est en mode... En fait, je pense qu'il veut la libérer quoi, de ce b... fardeau de vie, en pense fait pense qu'elle n'a pas à porter. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il veut la libérer du fait que... Euh, elle, elle pense que que des, de, 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 la Terre, en fait, euh, attend ça d'elle, alors que lui, il veut pour elle juste une vie. Oui. Et Mais la vie normale qu'il qu veut énorme, pour elle, elle est déjà... C'est tellement dur, quoi. Ouais, bien sûr, mais bon, ça, ça pourra pas être plus difficile que maintenant où les mecs, euh, tu vois, euh, font, des, font des trucs euh, radio, tu vois. Enfin. Euh, ouais, a... des trucs là <rire> Non, <rire> même pas. D'un côté, euh, moi, je peux comprendre Joël, le seul truc que je regrette, c'est vraiment en fait, ouais, voilà, qu'il assume pas de lui dire, en fait, je suis désolé, euh, je, je t'aime, tu es tout pour moi, tu m'as redonné l'envie de vivre et je ne peux pas, je ne veux pas que tu meurs. en fait, je ne peux pas te laisser mourir par égoïsme. En fait, j'aurais préféré que vraiment il lui sorte un discours comme ça quoi parce que c'est exactement ça, tu vois. Oui, c c je suis d'accord avec ta lecture et y a ce de ce truc pourquoi à la il, fin de ouais la de, de tu, sais, tu ah, serres ah un peu le point tu fais mais ah ah, tu tu ah, mais bon.
0: Qu'est-ce que tu en penses toi à bout de cette euh, de ce début de conversation donc on a voilà, on arrive à l'épilogue, n'est-ce pas où il lui raconte ce qui est arrivé selon lui aux Fireflies. Mmh. Ensuite, on a cette petite scène où il lui parle de Sarah. On n'a pas encore trop parlé, mais il lui parle de Sarah, de sa fille. Et il lui dit, voilà, vous étiez similaires là-dessus, vous étiez différentes là-dessus, vous serez mal entendues. » Et on sent qu'Elie, elle a... Ok. Genre, elle est pas hyper ravie d'être comparée à Sarah, ce qui est intéressant aussi, parce que peut-être elle sent que... En fait, je suis devenue ta raison de vivre, mais moi, c'est pas ma vie, gars. Enfin... Du coup, si tu mmh, ouais. me gardes en vie pour me garder avec toi, c'est genre... Je suis pas un proxy de la fille que tu as perdue, je suis une <rire> personne différente et c'est en même temps je trouve que Joël, il le navigue un petit peu. Ou justement quand il lui dit "Tu me fais penser un peu à ma fille", genre un des premiers trucs qu'il lui dit après, c'est "Je dis pas que vous êtes pareil hein, mm -hmm. vous êtes deux gamines complètement différentes mais vous avez des points communs." Et je suis là, OK, il est lui-même, il est en mode "Eh, vas-y, qu'est-ce qui m'arrive et tout Qu'est-ce que tu as pensé de cette euh,
1: conclusion euh, pour le coup par rapport à Joël, je je peux comprendre qu'il ait fait ça pour... c'est pas euh, top je suis pas euh... j'aurais enfin j'aurais pas fait ça <rire> c'est pas top la vie d'Adibou. comment dire c'est pas top non parce que j'essaie de mettre à sa place tu vois donc euh, si j'arrive à ce à ce degré de, de folie euh, un mensonge de plus ou de moins finalement c'est pas si grave le problème c'est ce qui se passe par la suite comment tu vis avec ce mensonge et tu vois bien la gueule d'Élie. elle elle y croit à moitié, dans la voiture, elle se retourne quand il lui raconte ce qui s'est passé, donc tu sens qu'elle, elle, elle, elle soit se elle retourne déçue. quand elle lui demande, ouais. est-ce
0: que Marlène elle... va bien, ouais. et qu'il répond pas. Il mmh. répond, il laisse passer une pause qui dure environ le temps de la saison 1 tout entière. <rire> et après, il dit, je nous ramène à la maison. Je suis là, bah, okay.
1: Ouais, non, c'est sûr. Mais tu vois, genre, euh, il est, enfin, euh, je, je peux, je peux comprendre vraiment ce qu'il fait, je suis pas, je suis pas fan, et euh, j'aurais probablement essayé, d'éviter ce genre de truc, mais une fois que t'y es, t'y es. Donc, euh, un mensonge de plus ou de moins, mais encore une fois, c'est comment tu vis avec, comment tu vois Ellie qui t'a peut-être cassé un truc avec elle. C'est plus la même. Déjà, le trauma l'a vraiment fait évoluer. Et là, c'est encore un trauma supplémentaire. Euh... <rire> c'est un truc d'ouf. Donc, à ce moment-là, est-ce que... Il... Je ne sais pas comment il aurait fallu botter en touche pour gagner du temps et essayer de trouver un truc malin, intelligent pour te dire, écoute, là, je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Laisse-moi un deux trois jours et on en reparle vraiment. Mais parce que t'imagines, tu dis le truc à chaud, mmh. mais c'est c'est dead, c'est impossible, tu vois. Donc euh, Joël, il a fait ce qu'il a pu avec les armes qu'il a et ben c'était malheureusement peut-être le pire bail. Même si dans le chat, il y en a peu qui sont pas d'accord avec ça. Il y a certains qui pensent que Joël a très bien fait. Vous êtes pas nombreux, mais il y a quand même la team Joël. A... Euh...
0: J'ai envie de dire qu'il y a Joël a bien fait entre guillemets de sauver Ellie et de pas la laisser mourir aux mains des Firefly. Et il y a Joël a bien géré la révélation à Elix sont deux choses différentes mmh. je pense personnellement qu'il a bien fait de pas la laisser mourir au mains des Firefly qui, je suis désolée, c'est des tocards depuis le début, euh, le plan médical il a pas l'air tight du tout le gars il arrive en service de, de, de chirurgie pédiatrique Genre, déjà pourquoi il est en chirurgie pédiatrique mais d'accord, et il entend une des infirmières dire est-ce qu'on aura assez d'électricité pour finir l'opération moi je suis là, attendez vous allez tuer une gamine et lui, ex et lui extirper le cerveau alors que c'est la seule gamine immunisée donc déjà j'ai pas hyper envie qu'elle meure parce que perso je l'aime bien et aussi genre vous avez même pas assez d'électricité pour finir l'opération
1: ça c'est dumb. dumb de fou par bah,
0: contre venez avec nous chez les fucking communistes où ils ont de l'électricité, du shampoing et des mmh. salles de cinéma et on fera une opération qui est probablement bien plus stérile que chez vous donc je suis là en vrai je suis pas forcément partisane de Joël tue les tous les fireflies mais qu'il enlève Ellie de cette merde mmh. je vous le dis je suis pour Voilà, ouais, je suis peut-être chiesse mais je suis pour <rire> par contre dans, en fait il réfléchit pas assez à l'impact que ça va avoir sur lui qu'elle se rende compte mais effectivement est... de à la fois plein de gens sont morts entre guillemets pour rien parce qu'elle a pas sauvé le monde et aussi de elle va pas sauver le monde alors que peut-être Joël c'est le seul pour l'instant à savoir que peut-être elle pourrait. Mmh. Mais après c'est normal aussi de vivre au jour le jour, c'est
1: des gens qui vivent au jour le jour euh, à seconde après seconde tu vois, donc ça se trouve ils rêvent d'une vie qui va durer longtemps chez les communistes mais alors qu'en fait ils y croient pas vraiment parce que tu peux pas te permettre de croire en ça tu vois.
0: Mais pour moi c'est tout le message de The Last of Us, enfin ça fait partie des messages de The Last of Us c'est du post-apo en général, c'est que justement survivre ça suffit pas, il faut vivre tu vois. genre vivre au jour le jour tu peux le faire, tu peux survivre d'un jour sur l'autre mais il faut que t'aies des trucs pérennes et on voit que par exemple dans cet épisode bah on en parlait il propose à Ellie de lui apprendre à jouer de la guitare et en fait jusqu'ici il lui a appris des trucs pratiques il lui a appris à survivre il lui a appris à chasser il lui a appris à se méfier des infectés même bah, là quand ils arrivent dans la ville euh, il lui dit euh, voilà ce que je te propose et en fait elle lui dit elle elle lui dit bah, j'imagine qu'on va traverser cet endroit, faire le tour de ce bâtiment, trouver un gratte-ciel, repérer par où mmh, on peut passer, et sûr, et on va faire ça, ça parce qu'elle a l'habitude, parce qu'il lui a appris à faire ça et aussi c'est un truc de gameplay assez simple. Jusqu'ici, tout ce qu'il lui a appris, c'est des trucs de survie. Et là, il lui dit, j'ai envie de t'apprendre à jouer de la guitare. C'est un truc qui sert zéro à survivre, la musique. C'est genre, il n'y a aucun besoin vital qui est lié à la musique. Mais en fait, la musique, c'est un besoin vital quand même parce que c'est de l'art et que c'est comme ça qu'en tant qu'humain, on connecte et que, du coup, il se voit à ce moment-là, dans une pérennité avec Ellie, qu'il a envie de continuer, parce que juste, comme t'as dit, il a perdu sa fille une fois, il peut pas le refaire. Genre, pour lui, c'est genre... Mon monde, c'est elle. Et Alors, dans un des podcasts que j'écoute, le Prestige TV Podcast, où il y a ma critique, série préférée, euh, qui s'appelle Joanna Robinson, le truc qu'elle... Euh, un des trucs qu'elle essaye de... Doit elle essayer de garder note depuis le début de The Last of Us, auquel, euh, comme moi, elle a pas du tout joué au jeu et tout, donc elle est vraiment euh, novice euh, dans l'intrigue, c'est euh, The Last of Us, donc les derniers des nôtres, entre guillemets, le, les derniers de nous, c'est qui nous c'est qui US dans The Last of Us pour les différentes personnes. Et du coup, à chaque épisode, elle essaie d'analyser où okay, qui est pour Joel US. C'est ça. Et pendant longtemps, Ellie, elle est pas dedans. Justement, il lui dit. À un moment, elle lui dit On continue à avancer pour la famille. Et elle lui dit Moi, je suis pas de la famille. Il lui dit Non, t'es car cargo, cargo. Donc, es un. En gros, t'es quelque chose que je transporte. Quoi. Voilà. T'es de la marchandise que je transporte. À ce moment-là, j'avoue, en tant que spectatrice, j'étais là Oh, bah, mito ouais, tu l'aimes bien la gamine. Euh, elle fait des jeux de mots éclatés. Elle est, elle est un petit peu sassy. Tu l'aimes bien. Mais en tout cas, il lui dit voilà, tu n'es pas, tu ne fais pas partie de nous. Et la théorie du coup de Joanna Robinson, c'est que Joel, son nous, est tout petit. C'est vraiment très peu de monde. Et jusqu'ici, c'était lui, Tommy. Pendant un moment, c'était lui, Tommy, Sarah. Ensuite, c'était lui, Tommy. Ensuite, lui, Tommy et Tess. Mais il y a eu très peu de monde dedans. Et en fait, pour lui, sauver le monde entier, ça l'intéresse pas, parce que le monde, c'est pas eux. Le monde, c'est ok, c'est ce truc qui s'est cassé la gueule, ce truc qui l'a potentiellement maltraité aussi, parce que voilà, c'est un ouvrier du bâtiment. Euh... Au Texas euh, dans les années 2010, c'est pas un, un, une existence qui fait qui est alors qui est père célibataire en tout cas, soit séparée, soit veuf, on sait pas dans la série mmh. pourquoi euh, la mère de où elle est la mère de Sarah mais en tout cas elle est pas là. Donc bon, il, je pense qu'il a pas une vie dans un monde qu'il a très bien traité et alors sans être au point de de Bill qui quand même dans sa lettre dans l'épisode 3, Bill il commence en lui disant avant, je détestais le monde, et j'étais content quand le monde s'est effondré et quand tout le monde est mort et ensuite je me suis rendu compte que j'avais tort. Parce qu'il y avait au moins une personne qui mérite que je la sauve. Et c'est ça le but. C'est de trouver qui il faut sauver. Tout comme Tess, elle avait dit à Joël euh, « Protège qui tu peux protéger, ça suffit. Protège juste qui tu peux protéger, ça suffit. » Et du coup, Joël, il est en train de retrouver un sens à sa vie euh, tout en étant dans un contexte de violence fou. Et le sens de sa vie, ça veut dire garder Ellie dans cette violence. Ça veut dire garder Ellie dans ce monde-là. Et c'est mais genre... Il ah, n'y a pas vraiment de bonne raison. Ok. À Dibout, fait quoi
1: Qu'est-ce que j'aurais fait À la place de Joël. À la place de Joël, à partir ouais. de quand <rire> Quand tu veux.
0: Quand tu veux, à quel moment tu fais pas ce que Joël fait C'est peut-être ça la meilleure question. Mmh. À quel moment tu fais pas ce que Joël fait en partant du principe que t'es très bon en tir, -ce que dire que assez détaché, skis, sur que j'ai un fait peu de tuer barbe, des gens parce que là, c'est pas le cas. En partant Donc, du principe euh, voilà. que tu peux traverser l'hôpital ouais. sans te prendre une balle dans le genou ah
1: Non, mais si c'est euh, si c'est la... Oui, bah, tu fais la même chose, en fait. Tu fais la même chose, après, tu sais pas à quel point... Euh... En fait, je sais pas à quel point chaque expérience de mort imminente te fait changer d'avis, parce qu'en fait, ils vivent que ça, Ouais. et peut-être que, justement, cette dernière expérience... Sur Eli, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui vraiment le fait déconnecter de fou, tu vois, parce que un coup c'est Ellie un coup c'est lui, et là c'est à nouveau Eli, sauf que c'est plus palpable avec des gens qui connaissent dans un endroit. enfin, je sais pas. Écoute, grosso modo, je dirais que je ferais plus ou moins la même chose, mais est-ce que j'essaierais pas parler un petit peu, mais en même temps, tu t'es tellement dans un truc qu'en fait, les gens veulent pas de... te parler avec Parlez -vous, toi. Parlez-vous, wesh. Ouais, mais, euh, pour... Jean... en fait, ouais, c'est ça, c'est juste pas Joël doit parler, c'est Marlene doit parler à Joël qui doit parler à Ellie. Oui. Qui doit... Tu vois, c'est vraiment ah oui, tout le monde doit Joël, parler entre parce eux. Parce que vraiment,
0: Marlene, elle est en mode, euh, la go, elle est déjà en chirurgie, tu sais, tchao, et Joël, il a pas, On euh... prend un café, non? On... Par de la fin de vie, enfin je sais pas, on signe des papiers, tu vois, Marine, elle annonce et ciao, c'est déjà au cours.
1: Ouais, genre si tout le monde pouvait communiquer, mais je, comme tout le monde prend la max, comme tout le monde voit tout le monde mourir, comme tout le monde a plus le temps, comme tout le monde peut-être y croit plus, donc quand il y a un petit rayon d'espoir et de soleil qui apparaît, ben bah, en fait tu te dis mais il n'y a plus besoin de dialogue, on a trop parlé, genre pseudo tu vois, on a trop parlé avant, maintenant c'est le temps de l'action. Il faut faire. C'est tout. Il y a des scientifiques qui disent que, eh ben, on leur fait confiance. Ben nous, Moi, je suis pas fait. scientifique. Il a dit que dans son cerveau, on peut sauver l'humanité. Ramène n'importe quel gamin et on va le disséquer tu vois. Rien gamin c'est pas genre ça trouve ils sont symétriques si c'est que ça tu vois donc euh, mais sinon oui, oui en l'occurrence mmh. bah peut-être que genre fait la même chose mais je pense que les gars ils sont tous euh, ils sont à cran ils sont à bout tu vois et et peu importe genre il faut arrêter ça et bon bah malheureusement euh, c'est Ellie et malheureusement c'était Joël. Ouais. En, euh, J'ai envie de ah, dire la de boule noire. Ouais ouais, ouais, ouais. c'est ça c'est la boule noire de ah, de ah, Joël. Ah, ah ah, mais de fou.
3: Le gars il a le poids vraiment. C'est chaud de toi Mery qu'est-ce que je ferais à la place de Joël ouais mmh, bah tu sais euh... et après on va parler du hockey et après on va finir mais euh... alors qu'est-ce que je ferais à la place de Joël bah en fait je pense que bah tu sais je t'ai dit moi mon, mon je préféré c'était ça utile donc déjà il y a un truc où moi les, les delles de famille euh... au sens large euh, tu vois les histoires qui vont qui... ouais voilà qui vont mettre la famille au centre etc c'est quelque chose qui me parle énormément je suis partie des gens qui pensent très sincèrement que euh, sans amour à donner et à recevoir, euh, la vie est nulle. Je suis d'accord. Ça fait, vaut littéralement euh... pas le coup. Ouais, bien sûr. Et euh, et en fait, mais moi je pense, je je pense que je suis pas quelqu'un de foncièrement violent, mais je pense que s'en prendre à quelqu'un que j'aime pourrait me pousser en effet tu vois dans euh, vraiment tu sais dans sa, ce pic d'adrénaline euh, mmh. qui pourrait peut-être être meurtrier tu vois j'en sais rien je ne le souhaite pas euh, à la personne d'en face mais euh... oui
0: et on ne te souhaite pas de vivre dans un monde qui ouais. devient
3: extrême au point bien que tu es à envisager
0: sûr. de peut-être défendre les gens que t'aimes passe par, par
3: le meurtre par, par, ouais, exactement
0: voilà une forme par de meurtre de masse
3: mais, euh, mais moi, il y a quelque chose que je comprends là-dedans parce qu'en fait, euh, ben tu vois, ça rejoint je, comme tu disais, la thématique euh, Interstellar, etc. C'était, ouais, si en fait, as le choix euh, de sauver l'humanité ou de rester avec les gens que tu aimes, eh bien en fait, je pense que je ferais tout simplement le choix égoïste de rester avec les gens que j'aime je pense que personne n'a apporté le fardeau de « oui, mais en fait, toi, tu vas être la personne qui a sauvé l'humanité. » Parce qu'en fait, les gens qui pourraient le faire ne le font pas déjà. Donc, euh, ça, ça met un, un ton, tu vois. Oui. Et, euh, et donc, du coup, ouais, moi, je, bien sûr, je serais... Euh, c'est terrible parce qu'en effet, Joel, euh, c'est quelqu'un d'hyper violent, etc. Mais je pense que cette rage et ce, ce truc où vraiment, il se dit qu'en fait, ce n'est juste pas possible de, de perdre cette personne et de perdre cette, cette parentalité euh, retrouvée, je peux la comprendre. Et après, bah voilà, il y a ce, il y a ce moment-là dont tu parles, donc euh, quand ils sont dans ce, dans cet épilogue où ils discutent et où il lui dit, voilà, tu me rappelles un petit peu ma fille, etc. Et donc là, euh, ultime couteau dans le cœur, enfin que, que dire, couteau, Uchigatana, oui, vraiment, <rire> c'est enfoncé de, de part en part, parce que ben bah voilà, c'est le, c'est la résolution euh, du deuil de Joël. Je trouve que c'est un moment hyper fort où en fait, il y a cette espèce de passation. Déjà, il y a l'acceptation, l'acceptation de ma fille. Un, mon premier enfant est mort. Euh, oui, j'en parle. Euh... C'est peut-être la
0: première fois qu'il prononce le mot de ça, le mot pour... Sarah. Exactement. Euh, depuis l'épisode 1
3: et y... Et, ouais, et c'est hyper, c'est vraiment extrêmement touchant. Et il y a ce truc de, tu vois, d'instaurer une espèce de sororité qui n'existera jamais, mais en fait lui, ça lui fait du bien. De cette espèce et de il y a aussi un temps d'écart. Genre oui. à un
0: moment, je, à un moment, il dit euh, vous serez bien entendu, elle
3: t'aurait fait rire
0: et j'étais là ah j'essaye de les imaginer euh, tu vois euh, oui. en train de genre jouer ensemble comme des ados tu vois du même âge et j'étais là bah non bah parce qu'en fait si la fille de Joël avait était pas morte là elle aurait oui. 33 ans et peut-être bah à Jackson à un moment il voit une jeune mère d'ailleurs qui a une jeune fille qui ressemble un petit peu à sa oui. à sa fille donc je suis là, en fait elle serait vraiment adulte et trentenaire et Daron oui. et ouais. quand ouais. il voit Ellie il voit sa fille parce que sa fille elle s'est évidemment elle a été interrompue mais du coup, il y a un peu un côté de comment je grandis. Si ouais. tu penses que ta fille qui est morte à 14 ans, c'est moi Genre, qui je vais être
3: Beaucoup Oui, plus bah, euh, moi, je... Ouais, ouais, je sais pas. Moi, je l'ai vu vraiment comme une espèce de, de passerelle, en fait, de pont qui fait entre ces deux personnes, de ben ouais, en fait, de tel moment à tel moment, euh, en effet, cette personne, ça a été mon enfant. Et puis maintenant, bah, voilà, c'est cette personne-là. Et, euh, ouais, il y a un espèce de... Je pas comment dire de, tu sais, de. Vraiment, littéralement, il leur fait. Il leur donne le flambeau, quoi, tu vois. Ah oui, il y a un passage de relais entendus, qui éclaire, euh, est clair. Ouais. etc. Je trouve ça vraiment hyper touchant. Et
0: ce qui est hyper fort, c'est que, moi, j'ai trouvé, c'est que Ellie, elle est pas à l'aise avec ça. Ouais. En fait, euh, ils sont en train de randonner, ils sont pas. Ils sont plus très loin de la ville, c'est clairement. Il euh, y a plus de danger, on a plus peur que quoi que ce soit les attaques et tout. Et euh, Joël commence à dire, et c'est du coup, peut-être une des premières fois où il prononce le nom de Sarah en disant, bah voilà, euh, Sarah et moi, on faisait des rando et tout. Et euh, et il lui raconte tout ça qui est mignon et qui est pas en mode. Enfin, euh, tu vois, il fait gaffe à dire. Je dis pas que vous êtes pareil, euh, toi. Enfin, voilà. Euh, elle a été un peu plus girly, toi. Mais je dis pas que t'es pas girly. Tu vois, en plus qui a l'air comme un daron. Ouais, en mode, ouais. ah, je ne sais pas comment dire quelque chose sans que tu le prennes mal. I don't know. <rire> sans que ça ait l'air d'être un petit peu shiny pour toi. Oui, marche sur des yeux, clairement. Ouais. Bah oui, de fou surtout que bon, elle, elle a quand même une vie compliquée, la gamine. Mais en fait, Ellie, elle est. Tout ce moment-là, elle est pas à l'aise et elle est pas en mode ah c'est cool, tu me parles de ta fille, elle est pas en mode ah c'est cool, je ressemble un peu à ta fille ou au contraire, c'est chouette que tu vois qu'on est différent, elle est pas à l'aise parce qu'en fait déjà elle sait que probablement que le truc des fireflies c'est enfin elle sait, elle doute. Là, elle est en full doute de quoi C'est quand même hyper c'est quand même hyper bizarre non Ça... OK Et on continue et en même temps encore une fois, c'est tu vois The Last of Us par un autre prisme. C'est une ado qu'on a confié à un gars qu'elle connaît pas où il y avait une autre dame adulte qui est morte extrêmement vite et qui est restée des, an... enfin, des mois et des mois avec un gars qu'elle connaît pas qui est en train de lui dire « ma fille elle est morte, elle avait ton âge, tu me fais penser à elle ». Et je suis pas du tout en train de dire qu'il y a des trucs creepy de type euh, creepy David sexuel mais en vrai il y a aussi ce truc de « elle est en train de se rendre compte qu'il fait un transfert de fou euh, tout en lui disant « je fais pas un transfert de fou », elle est là « ouais tu fais quand même un transfert de fou par contre frère ». Mais qu'est-ce qu'elle peut faire à ça? Genre, c'est quoi son alternative? C'est de dire, je pense qu'on va arrêter de traîner ensemble, genre.
3: Ah mais après, il y a Pourquoi aussi -être faire? Enfin,
0: que... qu'est-ce qu'elle a d'autre dans sa vie? Qu'est-ce que lui, il a d'autre dans sa vie? Enfin, tu vois, elle est, elle est pas hyper à l'aise et elle encourage pas ça, tu vois, elle est là. Ouais, mais c'est la première fois qu'il souffre okay. comme ça,
3: tu vois, elle aussi. Enfin, tu vois. Ah! Euh, Peut-être, ma...
0: c'est du malaise de, oula, c'est nouveau. Euh, bah pour moi, il y a tout ça le qui est mélangé.
3: Euh, tu vois, il y a ce côté mmh. un peu, waouh, wow, et puis, bon, j'imagine que, voilà, c'est fait, c'est daté. Donc, euh, j'imagine que, tu vois, ça doit être encore un peu dans le, enfin, voilà, on voit qu'elle a un peu du mal euh, avec tout ça. Mais, et puis, très clairement, moi, je l'ai pas senti mal à l'aise plus dans, plus dans une position d'écoute, en fait, parce que, ben, elle, elle va pas avoir des mots pour, pour soulager tout ça. Mais juste, en fait, euh, mmh. elle écoute ce que lui, euh, il a à lui dire. Tu vois même quand tu lui dis enfin je ne pas que sans dire que t'es pas girly », puis ça, elle aura rassure, vu bah, si enfin tu peux tu le dire. Ouais, ben, préfère, je girl, pas très <rire> <girl, espériment. rire> c'est voilà c'est pas c'est une réalité également mais tu vois le enfin se trouve qu'elle a quand même une je trouve qu'elle a quand même une douceur par rapport à ça même si en effet elle est un peu dans le retrait c'est à dire qu'elle a pas forcément euh, euh, tu vois emboîté la discussion parce que ben on sort d'un truc euh, où, voilà pareil je, je pense que dans sa tête ça ça gamberge un peu par rapport à, à la séquence d'avant mais euh, Ouais, pour moi, après, tu vois, c'est là, c'est surtout la catharsis de Joël, en fait, ce moment-là.
0: OK. moi c'est marrant. Moi, j'ai vraiment senti un petit malaise côté Ellie de... Je suis pas... Genre, j'ai voulu tout le long que tu me parles de ta fille décédée, mais maintenant hein, tu le fais, je suis là... Parce que peut-être, je pense que tu as sacrifié le monde pour que j'existe et que je sois ta raison de vivre. Et là, du coup, ça devient genre trop de pression pour... Moi, je suis mmh. juste une meuf, tu vois, tranquille. Ouais. T'en as pensé quoi, à Dibou, toi
1: mais du On coup, parle, on, comment, on parle. alors du coup, c'est quoi le, le bon call à faire euh, Plutôt que Joël, il parle bon de call. sa fille, c'est quoi le, la y bonne Il n'y a pas de bon call faire, ou de mauvais call. Qu'est-ce qu qu qu'il faudrait faire pour qu'Elie, elle se sente euh, à l'aise tout en faisant sorte que Joël puisse euh, ouvrir son ah bah, cœur C'est que vrai qu'elle a raison, Mérie. Il n'y a pas de bon Première call ou de, fois de un mauvais call, chelou,
0: call euh, parce que c'est la complexité des relations humaines, je pense. Et je pense aussi que Joël, il fait littéralement du mieux qu'il peut avec ce qu'il mmh. a, c'est-à-dire en termes d'outils psychologiques, oh. pas beaucoup. Il y a Stil Marty qui dit euh, elle fait du transfert un peu Ellie aussi elle fait tout pour lui sauver la vie les épisodes d'avant enfin elle aussi elle a clairement besoin de lui comme enfin en fait c'est une histoire de vase communicant je pense il euh, y a euh, Guipar Solide qui dit je suis pas d'accord avec vous sur le fait que Joël fasse un transfert pour moi il est sincère dans sa démarche d'expliquer à Ellie qu'avec tout ce qu'ils sont traversés ils sont plus obligés de s'infliger ça et qu'il existe une autre façon de vivre donc peut-être que c'est moi qui ai aussi un regard euh, un peu pessimiste et encore une fois enfin je pense pas que Joël fait exprès pour euh, faire que Ellie elle se sente mal ou quoi. Ah non, non, je, je pense, pense qu'il est 100% est sincère en fait, dans sa démarche. Hein, tout simplement, Mais qu'en fait, fait, il ne se il dit pas que sa démarche à lui d'homme adulte qui vient enfin de régler le deuil de sa fille adolescente, elle est quand même très compliquée à gérer pour Ellie qui est une fille adolescente ouais, qui est timing, en train de gérer bon, ses propres traumas et qui a passé longtemps à essayer de rentrer en lien euh, plus intime avec Joël euh, sans succès et que du coup euh, bah en fait c'est pas parce que lui il décide maintenant genre et hey, je vais t'ouvrir mon intimité que Ellie elle est ready parce qu'en fait mmh. entre-temps Ellie elle a vécu deux trois autres trucs et aussi qui vient littéralement de lui mentir euh, sur un truc hyper important de leur vie à tous les deux et peut-être de l'histoire du monde quoi. Donc il euh, y a ça aussi qui est en sous-texte. OK, on va parler du OK et de la fin de The Last of Us part 1 <rire> et de The Last of Us saison 1 ah oui elle met un peu les griffes avoir... désolé mon chat
1: j'aime beaucoup les ronrons mmh. j'aime un peu moins les griffes <rire>
0: euh, c'est un chamallow le chat je vais le refaire pour le podcast ok on va parler de la fin de The Last of Us épisode 9 et donc de la fin de The Last of Us saison 1 et donc de la fin de The Last of Us part 1 puisque pour le jeu on est d'accord qu'on est sur une fin quasiment copié-collé Ouais, il y a pas de différence notable. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as vu cette fin dans le jeu Adibou
1: C'était abrupte, c'était euh... Et on est d'accord euh...
0: que ça a fini avec la même intensité de hockey que tout black.
1: Il y a pas pareil. de générique, il y a pas pareil. de chaîne
0: d'épilogue, c'est vraiment genre c'est pareil.
1: T'es là, t'es en mode OK et la suite, Il y a pas de suite. Allez, on fait ça. Euh, non, non, mais c'était hyper. <rire> Je vais donc regarder
0: mon mur et ma télé éteinte.
1: C'est ça. Non, non, c'est, c'est, enfin, il est dur à vivre en tant que joueur. Il laisse en fait une porte ouverte. Enfin, c'est un courant d'air immense, quoi. Genre, c'est tout est ouvert chez toi. Genre, c'est terrible. Petit donc, est euh, Ah mais de fou. Donc, euh, c'est le rond-point de l'étoile, hein, genre li littéralement. Donc, non, mais t'es, t'es à la fois soulagé quelque part de voir que les deux vont bien immensément triste de voir donc vers quoi ça se dirige, un million de questions qui n'ont pas de réponse, et, euh, et un truc qui te... Mais c'est aussi la marque des, des, des grandes séries, des grands films, des grands jeux, c'est que... Bah, c'est la marque te... des belles his ouais. des bonnes histoires. Exactement. C est c est que que
0: tu continues à y penser. Toujours,
1: après, tu penses toujours... Je pas, dix ans plus tard, j'y pense encore. Hein, mais en tout cas, pendant un petit moment, je t'en Putain, mais vraiment, quelle, quelle histoire, on peut pas me laisser comme ça, c'est terrible. Donc, euh, non, le, la fin, elle est... Parfaite et encore une fois même si tout a été rentré euh, le plus rapidement possible dans, ce, dans cet épisode qui est je crois le plus court de toute la saison alors qu'on parle du final et les gens disaient tout à l'heure mais moi je m'attendais à au moins une heure une heure et demie tu vois mais tout le monde s'attendait à une heure et demie ils ont fait deux fois moins les salauds ouais, ils ont fait plus longtemps salauds. ils ont fait plus
0: longtemps sur Bill et Frank qui ils sont littéralement dit. pas dans la série puisque dans la série de contrairement ouf. au jeu ils sont morts avant que Joël et Ellie les rejoignent et je ne me plains absolument pas parce que c'est vraiment super l'épisode sur Bill et Franck c'est la meilleure chose ok ça valait le coup juste pour ça mais ils ont fait plus longtemps là dessus que sur le final de Joël et rend bah, à proprement parler en full time quoi.
1: ça rend fou mais c'est quand même bien fait et le fait que ça soit aussi entre guillemets rusher, ça permet de tout vivre fois euh, 2, 3, 15, 10 ça dépend de votre sensibilité et du coup tu peux, tu ne peux pas passer à côté perso j'étais si à 1000. Allez, bah fois mille, et ça te permet aussi de ne pas, enfin euh, de tout prendre et de pas laisser des petits trucs à droite à gauche passer. Toi, t'es obligé de tout prendre dans la gueule. Il y a aucun moment où tu ah bah, peux y a pas bloquer de la phase. Il y a pas de voilà. temps
0: mort, il y a pas de ventre mou. C'est, c'est final, ouais. c'est bam, bam, bam. Euh... Exactement. C'est euh,
1: ouais. pour ça, en jeu vidéo, c'était soufflant et, ça dans... et en, en série, ça l'est même, je crois encore plus. Est-ce que c'est parce que ce sont des vrais acteurs Est-ce que ah, y a pour ce toi, côté là ouais, pour moi, c'est plus fort. Ouais, Est-ce ouais. Est que okay. c'est parce que euh, ils sont trop forts Pedro et Bella, ils sont trop forts, donc du coup, bah, c'est génial. Est-ce que c'est le rajout des petits trucs en plus, les backstories, tu sais, les flashbacks du début qu'on adorait et tout C'est peut-être un peu tout ça, tu vois. Mais ouais, je trouve que la série a amené encore plus d'émotions que le jeu vidéo pour le coup, et j'ai préféré la série au jeu en revanche quand il s'agira de parler de The Last of Us 2 moi pareil je préférais mais plein de fois plus je vais pas sortir un nombre ou un chiffre mais The Last of Us 2 donc là par contre je vais dire bon chance pour faire aussi bien parce que le 2 c'est une frappe ou une dinguerie mais Pff, on incroyable. reviendra vous parler incroyable.
0: de The Last of Us 2 au moment de la saison 2 je le rappelle et je rassure omelette 12 dans le chat qui dit spoiler rien franchement à partir de ce moment là ne spoiler rien du tout c'est très important on ne va pas spoiler la suite vous inquiétez pas on reste sur la fin de The Last of Us part 1 qu'est-ce qu'on en pense de ce dialogue de fin et de ce hockey eh
3: ben, euh, comme je t'avais dit euh, la semaine dernière quand j'ai été débriefé avec toi l'épisode 8 euh, je me souviens quand j'ai joué au jeu il y a ce, cet instant là d'épilogue où ils discutent dans la montagne etc et ça coupe sur le hockey et euh, c'est comme le dit dit c'est tellement abrupt en fait euh, que je me souviens vraiment avoir mis à peu près 6 mois une demi-année à me dire bon euh, est-ce que j'ai bien aimé est-ce que j'ai pas aimé bon je, je pense pas qu'il va y avoir la que... suite là maintenant <rire> <rire> mais vraiment je, je, je suis restée avec trop de questions je suis restée avec énormément de ressentis et c'est ça en fait qui a vraiment caractérisé le, le, ben, mon, mon gameplay mon, mon relationnel avec ce jeu c'est que je, vraiment c'est un jeu qui a tiré euh, énormément de ressentis de moi et vraiment enfin euh, il me les, je, je dirais même, il me les a extorqués. Tu ouais. n'avais euh, <rire> pas ouais, le choix ouais. de ressentir des trucs. <rire> voilà. Tu as ah. ressenti des émotions. Tu étais là, je j'ai pas envie, mais ouais, elles ouais. sortent C'est ça, c'est ça. Dit, mais euh... moi, un peu devant la série aussi. Donc mais que je crois hein. ça. Pour le coup, c'est très bien retranscrit. J'ai vraiment eu l'impression qu'on a pris mon cœur en otage. Et après, en, à la fin, on me l'a rendu. Il est un petit peu en miettes. Je fais, bon, bah ben, euh, voilà. Euh, mais c'était toi. Et quand je me dis, bon, est-ce que c'était bien ou pas Je savais pas trop. Et euh, bon, au final, euh, ouais, c'était bien. C'était bien parce que ça fait partie des rares jeux qui m'ont... Ben, justement, en fait, qui m'ont poussé dans des, dans des réflexions, même, euh, surtout la partie 2, du coup, la partie 2, euh, mais la partie 1 également, m'ont poussé vraiment dans des réflexions sur le, sur le médium jeu vidéo, tu vois, sur ce que j'attendais moi en tant que joueuse. Est-ce que j'avais envie de faire telle ou telle interaction ou pas? Est-ce que, euh, que, tu vois, ce qui est, ce qu'on nous raconte aussi, parce que voilà, ouais, bien sûr, c'est sur fond de post-apo, etc. Mais en fait, la vérité, c'est quoi? C'est que The Last of Us, ben, c'est surtout centré sur des histoires de gens, en fait. Et donc, il y a tout ce, tout, toute cette lecture en fait, qui arrive, mais euh, tard, je trouve. J'ai souvent dit, enfin, je dis à chaque fois, moi, je trouve que c'est un jeu qui se digère. C'est-à-dire que tu peux, tu vois, tu vas le faire, et puis en fait, finalement, euh, ton, ton ressenti, final il se fait un peu après parce qu'il y a trop de choses à classer. Ouais, exactement. Et, euh, et moi, j'ai aimé le hockey à la fin. C'est vrai que je l'ai relu. J'ai lu plusieurs fois dans le chat, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a une acceptation d'Eli euh, qui se dit. Qu'en fait, peu importe que Joël lui mente ou pas, même si bon, il est pas très fort en mensonge, donc je pense que voilà, elle est quelqu'un de plutôt futé. Pas douée, quoi. Voilà, mmh. je pense ouais. qu'elle a, elle a bien compris qu'il lui dit pas vraiment la vérité, mais en tout cas, elle accepte. Elle accepte que cette histoire, elle est terminée, elle accepte que cet arc-là, il est fini, euh, qu'en en fait, ils vont passer à autre chose, et que ben, ils seront tous les deux. Et euh, est-ce je... qu'elle. Et c'est là où on arrive à la question philosophique. Est-ce qu'elle accepte
0: dans le sens où. C'est quoi le choix qu'elle a c'est quoi l'alternative qu'elle a C'est lui dire non, tu m'as menti et probablement que c'est pas ça. Soit à quoi, soit à Joël elle va continuer à mentir, soit à lui dire bah oui, voilà ce qui s'est passé et elle sera là. Ok donc. Oui, bien sûr, elle pourrait fait, le tué... hein, Elle pourrait
3: très bien le confronter, mais en fait, elle sait pas ce qu'elle veut elle, veut. elle veut avoir quelqu'un. C'est ce qu'elle dit au début. Oui,
0: elle veut pas être toute seule. Donc mmh. en fait, t'as pas vraiment le choix. Si ton choix c'est à la fin, je suis toute seule et c'est le truc que je veux le moins au monde. Tout comme Joël, il a pas ouais. vraiment le choix parce que mmh, son choix c'est. Mais à la fin, Ellie elle meurt et, et ma fille elle meurt et en fait j'ai déjà fait et guess what je n'ai pas envie de le refaire. Ce n'est pas une attraction dans laquelle je remonterai l'attraction d'essai de mon enfant personnel. Donc, on va pas le refaire, même si c'est pas moins mon enfant personnel et que c'est plus genre mon enfant adoptif. C'est quand même pareil. Même énergie, ça compte. Et il peut pas s'imaginer vivre dans un monde sans Ellie. Et Ellie peut pas s'imaginer vivre dans un monde sans lui. Et du coup, c'est tragique. De fou, quoi.
3: Ouais, de fou. Hein.
0: Mais toi, t'es sûr qu'avec le hockey, genre, elle sait que c'est du bullshit.
3: Ouais. Mais elle bah, pour moi, je trouve que Ellie est un personnage qui a bien trop de suite dans les idées pour une petite gamine de 14 ans. Honnêtement, euh, elle, euh, elle a vraiment de la, elle a vraiment de la finesse de réflexion, que ce soit dans le jeu ou dans la série et tout. Euh, et encore une fois, euh, alors c'est vrai qu'on, nous, on sait que Joël lui ment, mais en plus dans la série, vraiment Pedro Pascal lui mange hyper mal.
2: Mmh, oui. <rire> et on a
0: clairement des, alors je sais pas à quel point c'est clair dans le jeu, mais on a vraiment des flashbacks, bah notamment, du coup, on a toute la partie au sous-sol avec Parline qui finit là on arrive à Ellie dans le présent qui demande ce qui s'est passé. Et on a re un flashback pour nous confirmer, si jamais on en doutait, qui est là, tuer Marlene. Ce qui est genre... D'un côté, je suis là, en vrai on le sait. Genre ouais. vraiment, il n'y a aucun... En fait, il n'y a aucune version de Joël qui tue pas Marlene. Mais si ça peut m'éviter un an et demi de théories sur Internet de comment Marlene va revenir dans The Last of Us Saison 2, je suis là, tu sais quoi, but mmh. là. Comme ça, au moins on a fini avec ce perso. Ouais. Nos fans, tous les gens qui font des théories sur Internet, je suis... encore une fois, c'est mon peuple aussi. Euh, mais des fois... On s'accroche un peu trop aux motos qui disent si on l'a pas vu mourir, le personnage ouais, est pas vraiment mort. Ouais. Et je suis là, non, je pense que scénaristiquement, il est mort parce que c'est l'intérêt de ce perso de mourir là. Donc, autant le confirmer. J'ai pas forcément aimé cette confirmation, mais, enfin, ce, ce flashback supplémentaire où j'étais là. Voilà. À part ça, j'ai pas trouvé que ça manquait de subtilité à proprement parler. En fait, je pense que Pedro Pascal joue mal le mensonge parce que Joël joue mal le mensonge, parce ouais, oui, que, que Joël oui, sait pas mentir est que... et s'exprimer. Oui, et enfin... Je sais que t'as pas dit que Pedro Pascal ouais. joue mal, mais je suis la fin. Oui, clairement, il joue mal le mensonge. Après, je me rappelle aussi qu'Elie, elle a 14 ans et elle vit dans un monde, enfin, tu vois. Elle...
3: Ouais, mais elle est fine. Mais oui, donc elle, 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 elle a de la finesse. elle c'est ce elle qui sait, caractérise évidemment. Un peu le personnage. Hein. C'est que la qui première bon. fois que tu la rencontres, tu fais, waouh! Mais elle a 14 ans et elle est ultra badass, en fait. Oui. Et, et donc, pour moi, c'est ce qui, c'est ce qui caractérise son personnage. Donc, euh, ouais, pour moi, bien sûr, à la fin, elle le sait, mais elle accepte que, qu'en fait, euh, bah, c'est ça et que là, c'est, c'est la fin du trajet et, euh, et après, bien sûr, ce, ça, ce ne serait quoi qu'il arrive pas exempt euh, d'une conversation euh, sérieuse, longue et posée entre ces deux personnages.
0: Oui, parce qu'il y a encore un truc qui peut arriver. Il y a aussi oh ça, c'est pour arrive. le coup, les Fireflies ils avaient quand même une solution très expéditive euh, au problème. Là, on a quand même un boulevard. Alors, on est un peu pessimiste dans ouais, « Joël, il a menti Ellie, ils sont cassés, euh, leur relation, elle est cassée et tout », ce qui est un peu ma vision aussi de leur relation. Et encore une fois, je ne sais pas ce qui se passe dans le 2. Mais il y a aussi tout un monde où je suis là et peut-être posez-vous et parlez-vous. En fait, enfin, prenez le temps. Même Marlene et Joël, ils auraient dû prendre le temps de se parler. Euh, Joël et Tommy, ils auraient dû prendre le temps de se parler plus qu'un soir avec deux shots euh, au pub euh, avec du whisky nul là. Et Ellie et Joël devraient prendre beaucoup plus le temps de se parler où on voit qu'ils attendent des mois de voyage pour arriver devant la ville du coup Jackson et être là. Et c'est quand Joël, il dit, ah, on y est presque, Ellie, elle fait, ah, putain, il faut qu'on ait sa discussion maintenant, parce que vraiment, sinon, après, on va arriver, il y aura des gens et tout. Tu sens qu'elle a attendu le dernier moment, mais parce que, mais en même temps, enfin, je suis là, je vais pas blâmer la gamine qui a 14 ans, tu vois, c'est pas elle l'adulte. Ouais. C'est pas à elle, normalement, de faire ce truc qui est émotionnellement hyper dur, de dire, on va parler du non-dit hyper chelou qu'il y a entre nous, quand même. Sachant que ce non-dit est, peut-être t'as tué 12 adultes, dont un neurochirurgien qui est peut-être le dernier sur Terre, pour, Peut-être l'empêcher de faire un remède à la pandémie mondiale avec mon corps et en même temps merci Agnès parce que je suis pas morte mais
3: ouais. bizarre ce monde pour nous pas et toi t'en as pensé quoi de de la fin
0: ah moi je le savais euh, parce que je savais c'était quoi la fin je l'ai trouvé euh, très bien joué je trouve que vraiment Pedro Pascal et, et Bella Ramsey euh, continuent et on fait sur neuf épisodes un boulot euh, phénoménal euh, je trouve que c'est une c'est à la fois... une. En fait, j'ai pendant toute la série, j'ai attendu de piéger pourquoi les gamers étaient autant en feu sur The Last of Us. Parce que je voyais l'histoire et, et je savais la fin. En plus, je savais que ça finissait sur Ellie se... Enfin, ils, a... ils amènent Ellie aux Fireflies. Ils se rendent... Joel se rend compte que les Fireflies, pour peut-être faire un remède avec Ellie, ils sont obligés de la tuer. Joel, il dit c'est non. Il amène les Fireflies et il ment à Ellie. Et... Ellie à la fin elle dit ok, et la grande question c'est à quel point elle le croit, et c'est ça à la fin. Et j'avais vu ça, j'étais là bon intéressant, pertinent, un petit peu provoquant, mais comme je le dis depuis le début de ce débrief, je suis là en fait je trouve pas ça révolutionnaire The Last of Us, surtout pour une série de post-apo, de zombies etc, peut-être c'est révolutionnaire dans un jeu vidéo, mais en tant que personne qui regarde plutôt des séries, qui a lu beaucoup de comics, beaucoup de romans post-apo avec des zombies et tout, je suis là bon ok, euh, voilà c'est assez euh, connu, assez vu et revu. Mais en vrai, je dois admettre que je comprends maintenant pourquoi ça fait dix ans que les gens, ils sont à obsesses sur cette fin parce que c'est une des fins qui, enfin, c'est une fin qui réussit ce pari très très rare de te donner ce que tu veux mais c'est pas ce que tu veux puisque c'est une happy end mais c'est pas une happy puisqu'ils finissent ensemble et en sécurité mais c'est la pire chose puisqu'ils finissent en n'ayant plus cette épée de Damoclès de peut-être Ellie elle peut sauver l'humanité mais c'est pas une bonne chose non plus et parce qu'entre temps, ils ont appris à se parler, à se confier l'un à l'autre, et que ils ont tellement changé et tellement été blessés, notamment Ellie qui commence quand même le voyage un peu plus innocente que Joël, qui a déjà malheureusement vécu des traumas aussi de son côté. Mais en tout cas, Ellie, elle s'est pas refermée. Ils font un voyage inverse, en fait. Joël, il s'ouvre. Ellie, elle se ferme. Joël, il... à un moment, il dit à Ellie, t'as pas vu le monde, donc tu sais pas ce que ça fait de le perdre. Ellie, elle lui dit quand même, détends-toi. Enfin, j'ai mmh. quand même l'intégralité de gens que j'ai connus qui sont morts ou qui se sont barrés, sauf de toi et c'est comme ça qu'il décide de rester avec elle en partant de, de Après, Jackson. Il ça
3: il dit ça quand même en pure euh, comment dire en pure euh, ignorance hein, parce que en okay, pure bluff euh, ouais voilà ah, parce oui. que tu quand tu connais euh, l'histoire d'Elie et d'ailleurs elle explicite un truc alors que tu comprends dans le jeu et, euh, bah, euh, et qui est explicité dans la série c'est euh, qui, qui est son quel est son premier euh, meurtre en fait oui puisqu'elle arrête pas te, de dire tout le temps non mais c'est pas la première fois que je, je tue quelqu'un etc et, euh, <rire> et donc voilà il y a cette idée que non si quand même elle a 14 ans mais elle a ah, oui, elle a oui, vécu d'elle enfin, quand eu, même oui, hein, oui. Euh, elle a eu voilà. des
0: traumas mais je pense qu'il y a ce truc de elle a pas vécu le monde d'avant donc elle sait pas exactement ce qu'on a perdu mmh. et en même temps justement peut-être qu'il faut ne pas savoir ce qu'on a perdu pour pouvoir reconstruire un truc et peut-être aussi que ce qu'on a perdu, est-ce que ce monde là il a perdu il est perfectible et peut-être que des nouvelles générations et c'était tout le propos entre Riley et Ellie avant que la pandémie de zombies euh, ne fasse son office, c'est que qu'est-ce qu'on construit Est-ce qu'on peut changer le système de l'intérieur Est-ce qu'on peut faire un autre système et tout C'est qu'en fait, euh, Joël, il se rend compte aussi que sa perception du monde à lui, elle est colorée par qui il est et que Ellie, elle a peut-être ah, <rire> moyen d'avoir... <rire> et que Ellie, elle a peut-être moyen d'avoir une perception du monde différente de par ce qu'elle a vécu, mais en fait, en allant essayer de sauver le monde, elle a gâché oh, sa tôt. vision du monde. quoi. Et ouais. euh, bah, dans le... Prestige TV podcast, il y, y a un auditeur qui a envoyé un mail en, et qui finit en disant, pendant tout ce voyage, Joël il a appris que l'amour ça guéri. et Ellie elle a appris que l'amour ça fait du mal. Et en fait c'est ça, c'est qu'ils ont tous les deux commencé en Joël il n'avait plus de raison de vivre, et il croyait plus à aimer des gens et se battre pour des gens. Et Ellie elle était en mode euh, grave cool, la vie trop bien, tout est super. Je vais être un petit peu, genre, un petit peu bourru et tout, un petit peu genre ado rebelle, mais en vrai. Elle lit vraiment, tu lui montres un Rubik's cube, elle est là, waouh, amazing, un Rubik's cube, genre tu tournes les trucs et ça fait des cubes et tout. Elle est au top de sa vie. Et elle était vraiment en mode, moi, j'ai je veux de l'amour dans ma vie, j'ai besoin d'amour. Et bah elle a eu de l'amour elle était là. Mm, en fait, c'est de l'amour qui me fait du mal. Et les showrunners, notamment, en la personne de Craig Mazin et de Neil Druckmann, ont dit que c'est une série dont le thème, c'est la face sombre de l'amour inconditionnel. Mm -hmm. Qu'est-ce que aimer inconditionnellement nous fait faire comme horreur Et au final, bah du coup, c'est bien retranscrit. À la fois chez Ellie, qui quand même tue des gens, et c'est aussi ça qu'elle dit à Joël, c'est en fait tout ce que j'ai fait, c'est pour rien. Il n'y a pas assez thérapeutes dans le monde pour m'aider à vivre avec ça, donc il faut que ça serve à quelque chose. Il faut que moi je sauve le monde pour compenser le fait qu'à cause de moi, plein de gens sont morts, ou même moi, j'ai enfin, elle tue un gars, elle, tue... elle tire sur un gars à Kansas City. Et Alors oui, c'est Joël qui l'achève et tout, mais... Elle voit un gars qui est pas beaucoup plus vieux qu'elle, qui doit avoir 18-19 ans, qui la supplie, qui est là, je m'appelle Brian, ramène-moi ma mère et tout. Elle, elle est là en mode, c'est moi qui ai fait ça, quoi. Et, et elle doit vivre avec et elle a pas le choix de vivre avec. Et elle est là, si je sauve l'humanité, vivre avec, c'est pas plus facile, mais c'est moins compliqué. Et Joël, il la prive de ça. Il lui donne pas la chance de ça. Il lui dit, on va pas faire un vaccin, ni avec toi, ni avec personne, il y a plus de vaccin, quoi. Et c'est genre, ah, c'est vraiment, il lui tue tout l'espoir. Mais parce que je pense... Il pense que s'il n'y a pas d'espoir, c'est plus simple. Ouais. Comme ça, on n'a rien à perdre. Et puis dit, on peut aller où on veut.
3: C'est vrai que Neil Druckmann a dit que le, la, la série de Last of Us, elle était, euh, elle était basée sur euh, ben, justement toute la thématique de l'amour. Et, et oui, très clairement.
0: Oui. Et de l'amour et de ses multiples facettes. Oui, voilà, exactement. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà un moment qu'on parle. Et il est assez tard, on va pas se mentir. Est-ce que vous qui avez faire
1: un truc court et après on fait machin, après connaît, on fait bidule, j'avais le plan et tout, pas... on va continuer
0: à se parler de The Last of Us. Personnellement, moi, Mimi, entre moi et vous, sur mes divers streams, parce que vous savez que je suis incapable de garder un conducteur et que du coup on parlera de ce qu'on veut, y compris de The Last of Us. Est-ce que vous avez un dernier mot, une chose à dire sur à la fois, enfin, soit sur cette fin et où qu'est-ce que vous attendez sans spoiler, bien sûr, de la suite, qu à quoi on peut s'attendre? Est-ce que vous avez hâte
1: peux... Qu'est-ce enfin... qui
0: se passe avec ce qui est peut-être la meilleure adaptation de jeux vidéo euh, en série ou en film ah
1: bah en, en série, c'est sûr. En film, on va attendre Super Mario. Mais euh, après, si tu aimes les trucs qui sont très... Euh... Attends, parce que Super Mario, on va juste rigoler ça va être rigolo. Là, euh, Last of Us, quand même... On bah, moins d'enjeux
0: émotionnels dans Super Mario. Non, en fait, Super Mario. Non, non, mais
1: Mario le prend, le prend bien, c'est un ami. Mais, ah, euh... Non, non, ouais, je pense que The Last of Us, meilleure série. Mario ça risque d'être le meilleur film. On va bien les dissocier les deux, sans trop, ouais. sans trop se prendre la tête. Hein, je pense qu'on va réussir à dissocier. ouais, ouais. ouais je pense ça va le faire, sans Moi, trop <rire> euh, Mais non, c'était, c'était juste insane et ils avaient euh, une lourde charge sur les épaules parce qu'ils ils auraient pu se faire tacler par les joueurs, mais les gens sont plutôt unanimes, oui, ça manquait d'action selon eux, moi je trouve pas, mais bon, les gens euh, sur les internets disaient, oh, quand même, un peu plus d'action, ça aurait été cool. Non, on
0: reparlera, ça manquait voilà. peut-être un petit peu de la menace qui plane, quoi. Voilà. Mais, euh, mais non, in, on en reparlera.
1: In fine, moi je trouvais ça très très cool. Euh, finalement, est-ce que les joueurs étaient vraiment la cible Oui et non. Je pense que si quelqu'un n'a jamais joué à The Last of Us, il regarde ça, il se dit, mais la série, elle est vachement bien. Donc c'est ça le bah, pari finalement source, oui. qui a été... Euh, c'est bah, voilà, oui. enfin, Pas de gens
0: en vrai. Euh... Ouais, quand même, euh, alors c'est un jeu très très mainstream mais il y a vraiment beaucoup de gens qui regardaient la série sans avoir joué au jeu bien du sûr. tout Donc le pari même est parfois réussi, hein. sans avoir d'affect avec tout ce qui est post-apo mmh. slash zombie parce que c'est quand même euh, c'est quand même une série de genre c'est comme Game of ouais, Thrones il y a sûr. plein de gens qui regardaient Game of Thrones et qui étaient là putain j'aime pas la fantasy j'aime pas les trucs en costume mais, mais j'aime bien Game of bien Thrones je pense qu'il y a des gens qui aiment pas le post-apo et les zombies mais qui aiment bien la sauve parce qu'il y a peu de zombies et pas mal de postes à ouais,
1: totalement, totalement. Je pense que là-dessus, tu as raison. Donc, euh, le pari, il est réussi euh, partout. Ça peut-être décoincer certaines, certaines prods et surtout leur montrer comment il faut faire pour bien bosser et nous oui. permettre d'avoir des trucs cool à se mettre sous la dent dans le futur, dans un futur proche. Évidemment, la The Last of Us part 2 et 3 et 4 et je sais pas combien pour raconter The Last of Us 2 va être attendu mais de dingue parce qu'encore une fois, mmh. et euh, Mary, je pense, d'accord avec moi quand elle prendra le mic mais on a préféré ces plus intense, plus fou, Il y a des rebondissements, des explications, c'est c'est débile. Moi, j'y croyais pas vraiment quand j'ai joué au deux. Je me suis dit, mais tu, peux ça va être compliqué de faire mieux que le premier. Tu parles au bout de deux heures, t'es déjà en mode bon, allez, C'est bon, euh, on va mettre le, on va mettre The Last of Us de tout de suite au dessus et euh, sans avoir terminé le jeu. Mais c'est c'est incroyable, il se passe trop de trucs, il se passe trop de trucs. Bon, On spoil rien, mais ça vaut le coup d'y jouer, littéralement. Ça vaut. Oui, le alors qu rappelons jouer que vraiment très euh, fort, hein.
0: tout comme vous pouvez lire Fire and Blood euh, pour ne pas à être spoilable sur House of the Dragon parce que vous aurez tous les bails vous pouvez jouer à The Last of Us partie 2 d'ores et déjà disponible sur on est PlayStation hein, quand même, Alors, PlayStation pour le moment ouais, mais ça donc, va sauter euh, d'ici quelques mois PlayStation 4 et 5 oui euh, et t'as le remake le, le jeu numéro 1 il sort sur PC fin mars Oui. ça c'est sûr Tout à fait. le jeu numéro 2 est toujours dispo en exclusivité sur PlayStation voilà euh, vous pouvez l'acquérir et avoir l'intégralité de l'histoire de Joël et Ellie euh, et de l'intégralité de The Last of Us donc Joël et Ellie partie 1 on verra partie de qui est là, qui est pas là, pourquoi Encore une fois, je n'en sais rien, je ne vous, je ne peux pas vous spoiler, je ne sais pas moi-même. Euh, mais j'imagine qu'il y a quand même au moins une petite continuité... Mais peut-être pas J'étais là, peut-être il y a une continuité au départ, et peut-être en fait on commence avec d'autres persos, et je suis là, I don't know. Quelqu'un dans le chat disait, « Comment convaincre quelqu'un qui n'aime pas trop les zombies et, euh, et les séries euh, post-apo Comment convaincre les gens qui n'aiment pas les séries de zombies de regarder The Last of Us ?» bah dis-leur qu'il y a peu de ces zombies hein. bah ouais, clairement enfin No Affair c'est pas vraiment une série de zombies donc
1: clairement clairement c'est comme disait Mary tout à l'heure c'est très axé sur euh, l'humain euh, quel choix tu oui, ferais tu... le but c'est de se mettre à la place des gens c'est pareil dans The Walking Dead The Walking Dead ce que je fait regarder parce que tu mettais à la place les choix qu'ils faisaient est-ce que tu fais les mêmes pas les mêmes ça bon j'aurais fait différemment et le côté action c'est ouais c'est pas le but principal et The Last of Us bah c'est littéralement le cas. des clickers zombies etc genre de... t'en vois euh... un épisode à la fin d'un épisode où c'est un peu chaud T'en vois un dans le musée, un qui attaque, ouais, bah, il y a deux, deux grosses scènes <rire> de zombies. Il y
0: a les clickers dans le musée ouais. et les La horde qui, qui, sort, qui sort, euh, qui sort de sous-terre sous sous à Kansas ou... City. Après, le il y a, a vite fait ou... le, la horde qui attaque Tess, mais elle, elle est ouais, déjà résignée. Elle est condamnée. Enfin, euh... voilà. Il ouais, n'y ouais, a clairement. pas tant de scènes de zombies, donc si vous aimez pas les zombies, regardez The Last of Us. Ouais, carrément. Et, euh, si vous aimez bien les zombies, en vrai, regardez The Last of Us quand même, c'est, c'est intéressant, ne serait-ce que pour le bail champignon, c'est cool. Et
1: puis on attend très fort aussi, je terminerai là-dessus, euh, le 2 pour avoir les débriefs de Mimi.
0: Ah ben bah bien sûr qu'on reviendra bon. pour et la ça, saison 2 à très, très très fort. Mimi and Friends, Adibou, Mary, y compris bien sûr, on reviendra pour des débriefs de la saison 2 de The Last of Us, Inshallah
3: 2024, mais on a le time. Mary. Ouais, moi j'ai ai bien aimé. Je trouve que à la fois la série et le jeu ont ce truc hyper fort de de respecter leur support. Enfin, je, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, euh, je trouve que ils sont arrivés vraiment à transposer l'histoire en série, avec les contraintes de la série, avec les codes de la série, etc. Et ça fonctionne hyper bien. Et en fait... C'est ce que je disais la semaine dernière, tu vois, il y a des trucs qui vont être vraiment copiés-collés, il y a des trucs qui vont être un peu différents, etc. Mais au final, finalement, le tous tout les ressentis, tous les enjeux, etc., tu vas, les, tu vas vraiment les recevoir de manière qui est vraiment très similaire. Enfin, à mon sens, en tout cas, je les ai reçus vraiment de manière très similaire. Et euh, ça en fait deux expériences qui valent le coup, chacune sur leur support, en fait. Et je trouve oui. ça fou parce que c'est pas une c'est pas, pas une constance qu'on a dans le jeu vidéo d'avoir des adaptations euh, qui qui vont euh, raconter des histoires cool dans le jeu vidéo parce que punaise mais comment mais il y en a tellement d'histoires cool dans le jeu vidéo oui, mais enfin ouais. qui mériteraient de se racontées en film en série. Et si vous connaissez les grosses œuvres du jeu vidéo
0: principalement par leurs adaptations ciné-séries, sachez que jusqu'à présent, on a quand même relativement peu d'exemples qui respectent l'œuvre ouais. originale, qui respectent l'histoire originale et qui arrivent en plus à respecter le gameplay et euh, la construction du jeu dans l'histoire. Ce qui est un truc que The Last of Us arrive à faire, et c'est c'est intéressant, on en a parlé pas mal. Et aussi en intégrant les comédiens et comédiennes de doublage, on en a parlé aussi dans le ouais. dans le jeu, qui est aussi une forme de respect à... Bah, c'est vous qui avez fait l'histoire, et l'attachement émotionnel de dizaines, voire de centaines de millions de personnes à travers le monde. C'est peut-être le premier jeu vidéo... Pre en fait, est-ce que c'est la première adaptation de jeu vidéo à mettre dans le casting des personnages qui, à la base, doublaient les persos du jeu Probablement pas. Peut-être que c'est la première à le faire de façon aussi prominente dans des ouais. rôles importants et avec du budget, etc. Euh, C'est-à-dire euh, donner... sans être un projet un petit peu bricolé et tout, ouais. que c'est HBO et qu'en fait il y a le salaire HBO vers toi, mon gars, t'as doublé Joël dans le jeu vidéo et du coup on est ok pour te donner un rôle qui compte, même si il est pas assez important. On saura que c'est toi et tu auras des dialogues et tout parce que mec t'es Joël du jeu vidéo tu vois t'es quelqu'un
3: bah ouais carrément surtout qu'en plus euh, voilà les comédiens euh, de dans le jeu vidéo font un boulot de fou alors bien sûr ça passe par de la motion capture etc mais il euh, y a un il y a un vrai travail il y a des vraies performances qui sont délivrées et euh, comme c'est du jeu vidéo ben tu vois c'est pas forcément des, des choses qu'on a tendance à euh, tu vois saluer ou bien juste regarder et c'est vrai que leur donner la possibilité de s'exprimer euh, vraiment euh, en chair et en os comme l'actrice qui joue Marlène, etc., bah, moi je trouve ça incroyable en fait. Parce oui, que... quelqu'un dans le chat beaucoup
0: plus tôt quand on parlait de Marlène disait, je trouve que Marlène c'est genre le meilleur choix d'actrice. Et quelqu'un lui a dit, bah, en fait c'est la meuf du jeu. <rire> et, en fait c'est vraiment juste c'est la meuf du jeu de base qui Exactement. joue Marlène. Donc ouais, c'est un trop bon choix d'actrice. Ouais. Et, et en fait c'est fou de voir des gens aussi qui traversent... Euh... En fait comme dans le jeu vidéo tu vois pas leur physique, tu peux te dire bah ils peuvent avoir un physique complètement varié, qui va pas forcément coller au perso et alors il y a un très bon boulot de costume et tout ça, mais <rire> je suis la, la mère
3: de... enfin Anna, la mère de Ellie, oui Marlene, oui Troy Baker, oui. Enfin, tout le monde, ça marche. Quoi. Ouais, ouais. Non, mais vraiment, il y a ce... Je trouve qu'il y a ce, ce respect, en fait, pour euh, pour le, le support originel, donc et, euh, le jeu vidéo, que qu'on retrouve trop peu encore dans les adaptations, et qui a vraiment fait du bien. En effet, il y a, il y a un truc qui est mis en lumière. Euh, même, tu vois, le compositeur du jeu qui a repris... Enfin, qui, du coup, compo a composé les musiques de la série, etc. Il y a vraiment cette idée que bah ouais, En fait, euh, on va pas trahir notre matériel de base parce que notre matériel était bien, notre histoire elle était bien, le cast qu'on a fait il était bien, etc. On va juste le réincorporer, le raconter un peu différemment et euh, et le raconter sur sur un support qui est différent. Et ça fonctionne très très bien. J'ai réellement hâte euh, de The Last of Us Part 2. Alors autant The Last of Us Part 1 euh, parle de des thématiques de l'amour qui, euh, à titre personnel, m'ont vraiment parlé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis restée euh, vraiment sur ce, cette fin d'histoire. Je me suis dit ah, « Franchement, c'est cool et trop bien ». The Last of Us part de, euh... Pic Pic 3000. Vraiment. Ça veut dire quoi, Pic Pic 3000? Pic Pic 3000. C'est bien ou c'est pas bien? C'est-à-dire que ça va te, te... Ah, genre, A si tout pas, pas te bien te à ce moment-là, ça va être ouais, ouais, Ok. Ouais, ouais. D'accord. Vous avez entendu, c'est fois trois. Oméga Pic, du coup. Euh... <rire> moi j'ai Pic Pirate.
0: Ah oui! Omega oméga Pic. Je l'ai, <rire> vous l'avez. <rire> <rire> oméga Flex, German Suplex, truc de, vous l'avez? On l'a expliqué tout à l'heure. J'ai complètement retenu.
3: Yes. <rire> Donc voilà. Mais ça, ça va être super intéressant, j'ai hâte et surtout j'ai hâte euh, de découvrir le cast de, de, de ce, ce nouveau Ouh. personnage qu'on ne, qu ne connaît pas encore dans la saison 1. Est-ce que je peux la nommer ou c'est du spoiler Non, on va rien dire. Okay. C'est quoi
0: Dans le doute, on va rien dire. Okay, okay. Moi, je suis team <rire> spoiler spoilerphobe, donc dans le doute, on va okay, rien okay. dire. Et je sais que parfois, il y a un truc de t'as vu un truc sur internet, t'étais pas sûr t'étais là. Ah, ouais, la... ouais, ouais du coup, ah, tu ça la a l'air d'avoir un et rapport tout. à un truc, mais je veux pas mmh. savoir. Et dans ouais, raison. tu t'es là, tu regardes ton petit débrief de Mimi et tout, et t'entends un Nom ou quoi, et tu fais « Avatar, j'ai relié les points, je, non, je ouais, ouais, décevoir, ouais. donc on ne va pas vous faire ça. Écoutez, sauf fut un plaisir de débriefer The Last Partagez, of Us avec vous, en partie, avec vous pour le final aussi, et avec vous, Internet. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans tous ces débriefs. Merci Adibou, merci Mary Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Adibou et Méry dans les liens qui sont dans la description. De mon côté, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch, mes podcasts, etc., etc., c'est la fin des récaprigolos de The Last of Us jusqu'à la saison 2, mais vous retrouvez les récaprigolos sur mon Patreon de succession dans 10 jours, quand la nouvelle saison commence, ainsi que les débriefs de succession sur cette chaîne Twitch et en podcast, ok Donc vous n'allez pas vraiment rater grand-chose. Merci beaucoup d'avoir été là pour nous accompagner, il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient là chaque mardi pour parler de The Last of Us, c'était très cool, merci de votre patience aussi par rapport à des formats très longs, mais guess what je ne suis pas une personne qui économise ses mots et j'aime bien les formats longs, donc j'ai décidé d'en faire sur Twitch. Donc des fois, on passe 4 heures à parler de The Last of Us et c'est très bien. bien. Merci d'avoir été là à Dibout.
1: Ben Merci beaucoup, c'était cool. à refaire quand tu veux et si tu fais la même avec des animés ou des mangas.
0: Ah, écoute, un jour peut-être. Un drift, jour peut-être. Ok. Mais sale drift, tu vois. Mais tu vas encore dire <rire> des terminologies que je connais Allez, pas, va, mais tu me feras du vocabulaire. Du
1: full japonais, du franglais japonais, ça va être un bordel, mais ça va être très très sympa.
0: On fera des points contexte. <rire> Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci Mary. Merci Adibu. Allez les suivre. Ils sont genre poussant en l'air, plus que le cordyceps. Et à bientôt sur cette chaîne et ailleurs dans le nord-diverse, qui est l'endroit où j'habite. Bisous!